0: Tu les vois, les gens postés sur LinkedIn, tu vois, les gens qui sont ouverts, qui sont un peu dans une vibe de, de partage, d'échange. Et je me suis dit, OK, bah ces gens-là ont l'air top. Je leur envoie un petit message. Bon, j'ai pris 20 comptes du 440 et je me suis dit, bon, sur les 20, s'il y en a un qui me répond, c'est top, quoi. Sur les 20, je crois que j'en ai eu 16 qui m'ont répondu au tout début, tu te sépares de la concurrence. Tu te sépares de la concurrence, tu crées ta catégorie, t'es le premier, t'as un enjeu de vitesse, t'as un enjeu de branding qui est très fort, et t'as un enjeu qui est même plus que de la vitesse, qui a un, un enjeu de, presque de fake it until you make it, tu vois. C'est montrer au monde que t'es là et vite montrer au monde que t'es là. On est allé voir des BA, je me rappelle, je suis allé voir des fonds en leur disant moi je veux absolument pas de fonds d'investissement à mon capital aujourd'hui, je veux que tu m'expliques comment pitcher un fond. Et mais pareil, il y des patrons de fonds, ils me disaient mais mec j'ai pas le time tu vois. Et je dis ouais, « mais si, si tu m'expliques ça aujourd'hui je vais mieux pitcher, je vais lever un gros truc avec des BA et le prochain tour c'est qui que je vais aller voir c'est toi, ce sera toi qui m'aura aidé. Une
1: boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveautés. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Maxime Cousin, CEO d'Osol, la startup qui révolutionne la façon de travailler en entreprise. Il m'a parlé dans les moindres détails de la stratégie qui lui a permis de signer de très, très gros clients en quelques mois et de comment il a cartographié son marché pour identifier les cibles les plus alignées avec sa vision. Il m'a aussi partagé tout son savoir sur deux sujets cruciaux et pourtant confidentiels, on en parle très très peu. Le premier, c'est la création de catégories ou comment ils travaillent d'arrache-pied à créer leur propre espace au sein d'un marché en pleine croissance. Le second, c'est le networking ou comment il est parvenu à s'entourer des plus gros noms de l'écosystème entrepreneurial français et européen en à peine un an. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en sales, marketing et stratégie. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, s c a l e z i Dernière chose, super important, si tu aimes nos podcasts, n'oublie surtout pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Il y a des entrepreneurs avec qui j'ai envie de discuter, avec qui je sais qu'il faut absolument que je discute, mais avec qui j'ai jamais le temps de discuter, et euh, Maxime en fait partie ça fait ça fait un... je, je compte même plus les semaines les mois qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on se prenne un moment ensemble pour pour discuter et ce qui est très très cool c'est que le podcast c'est le moment idéal pour bloquer le temps qu'il faut et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait en sorte de de, de de créer le format le plus long possible pour pour bien dire à mes invités voilà tu bloques 2h30 dans ton agenda pour qu'on puisse vraiment discuter parce que j'en ai marre des j'en ai marre des appels comme ça 5 15 5 10 15 minutes entre deux entre deux tâches donc je suis super content aujourd'hui de te recevoir et de prendre tout le temps qu'il faut parce que ça fait un moment qu'on doit parler d'au sol ça fait un moment que je vais en apprendre plus sur comment tu opères tout ça parce que vous avez quand même m'accélérer très fort très vite et vous avez opéré un pivot qui est qui, qui, qui m'intéresse vraiment et, et j'ai encore j'ai encore fait une intro un petit peu longue,
0: comment ça va bah Écoute ça va parfaitement, hyper aligné avec tout ce que tu dis et ça fait, ça fait vraiment plaisir de pouvoir prendre le temps et, et en effet l'école de 10-15 minutes généralement c'est beaucoup trop opérationnel pour qu'il y ait une quelconque valeur donc c'est cool, on a le temps aujourd'hui, on va pouvoir parler de plein de sujets, s'ouvrir sur plein de trucs et puis j'imagine qu'il y aura plein d'idées qui vont ressortir donc c'est top. Bah c'est l'objectif, c'est l'objectif. C'est un truc que j'ai remarqué, hein. c'est que
1: les langues commencent à se délier, on commence à vraiment se détendre au bout de 30, 40, entre 30 et 45 minutes, donc tu, tu vas voir à un moment donné il va se passer un petit un petit point d'inflexion, il va y avoir un truc qui va se passer et là là, on va, on va vraiment commencer à envoyer, c'est pour ça que je prends le temps, tu vois, je prends le temps de bavarder un petit peu au début, euh, les intros sont, sont faites pour ça, mais euh, comment ça se passe en ce moment de ton côté là
0: bah écoute, ça se passe bien, ça, ça accélère euh, avec les, les challenges qu'on connaît euh, de l'entrepreneur, mais, mais c'est cool. Là, on est vraiment dans une phase du business euh, où on doit, on doit structurer les choses. Euh, je pense que tu as différentes phases du business, tu as la phase où tu dois, tu dois commencer à démontrer, euh, ça on l'a fait, ça s'est bien passé, euh, et puis... Euh, Généralement, les gens essayent d'aller de la phase de on démontre à on scale directement, sauf que ça, ça, ça se brûle un peu les ailes. Donc là, on essaye un peu de, de reprocessiser ce qui doit l'être de façon légère, de cadrer les choses et, euh, et essayer de mettre les bonnes bases pour pouvoir accélérer derrière.
1: Bah on, je, pense, je pense que tu en as parlé avec Christian, parce que tu, tu travailles de près avec Christian chez nous, qui est, qui est CEO chez dire C'est euh, bah le cycle scale must depth. Où en fait, tu vois, toute phase de croissance va, va provoquer forcément du désordre, du, voilà, exactement comme un l'entraînement, tu vas provoquer des déchets, tu vas provoquer, provoquer de la fatigue qui à un moment donné va freiner ta progression. C'est pour ça que c'est super important d'échafauder, de, de, de prendre les devants et d'échafauder une structure qui va te permettre de supporter le plus possible ta phase de croissance suivante pour bah, éviter euh, qu'elle dure trop peu, euh, pour faire en sorte de la prolonger le plus longtemps possible et euh, et pour éviter euh, bah, de te retrouver un petit peu euh, en galère avec une boîte qui stagne, avec des process qui explosent et euh, et avec euh, nécessairement une grosse grosse une grosse grosse décroissance à la clé et potentiellement une faillite c'est ce qui arrive euh, très souvent donc on, on va en parler parce que parce que euh, c'est vrai que là vous avez quand même c'est pas mal de pas mal de phases et que euh, bah, vous êtes euh, ce qu'on appelle en, en, en prescale aujourd'hui ouais et, et en plus de ça bah, toi, tu, as un, tu, tu corresponds à une typologie d'entrepreneur qui est, qui, est, qui, est, qui est assez rare et, euh, et, et ça m'intéresse vraiment qu'on qu parle un petit peu de ton profil, mais
0: avant ça, est-ce que tu peux expliquer, nous expliquer ce, ce qui est Au Sol et ce que vous faites Ouais, carrément. Euh, ben, bah, Écoute, Au Sol, pour donner le contexte, c'est une startup qui est née dans le sud de la France, donc en région, euh, donc sans network facile autour, sans être dans l'effervescence, etc. parisienne. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Et on a commencé en faisant une spin-off de l'Agence Spatiale Européenne et du CNES et en utilisant des brevets spatiaux sur Terre pour créer des générateurs solaires pour les ONG. En fait, La vision de base qui nous animait et qui nous anime toujours, c'est de se dire comment est-ce qu'on crée les outils et les services qui permettent aux gens de mieux travailler où qu'ils soient. La première vision, c'était l'ONG parce que c'était un marché de cœur dans lequel on était, mes associés et moi, un peu tous engagés. On a commencé à bosser sur ce marché-là, on a fait pas mal de choses, nécessairement du, du gros contrat d'études, des choses comme ça, beaucoup moins du déploiement de produits. Et puis, euh, dans cette vision, permettre aux gens de mieux travailler partout et le faire euh, par le biais de l'énergie, euh, des directeurs IMO, des directeurs de l'environnement de travail, des DRH, des directeurs innovation sont venus nous voir avec des problématiques qui leur étaient propres euh, dans le cadre des bâtiments euh, de l'immobilier tertiaire, en nous disant bah, « En fait, c'est cool l'énergie nomade, euh, mais il n'y a pas que l'ONG, il n'y a pas que l'outdoor ». Nous, on est en train de, de, de shifter complètement euh, la façon dont on travaille. Euh, on a du travail qui est de plus en plus hybride, des gens qui sont en visio la moitié de la journée, qui sont même plus au bureau tout le temps, des fois qui sont plus au bureau du tout. Et donc, en fait, la, la conception qu'on avait jusqu'à présent des bâtiments, elle doit évoluer. Aujourd'hui, un bureau, c'est plus juste une table, une chaise. Euh, il faut que le collaborateur il, il ait envie de venir au bureau pour y venir, sinon il reste chez lui. Et donc il y a plein d'enjeux nouveaux qui se créent et ces enjeux-là, ils impliquent des nouvelles façons de concevoir les espaces. Vers des espaces beaucoup plus flexibles, beaucoup plus modulables, que le collaborateur il est capable d'adapter à ses besoins réels et surtout un bureau dans lequel il retrouve un intérêt de venir. Donc beaucoup collaboratif, de rencontres de collaborateurs, etc. Et tout ça, ça demande d'avoir des bureaux qui bougent, euh, qui évoluent. Et euh, la dernière brique qui était inflexible dans ces bâtiments-là, c'était l'énergie. Et donc, du coup, ils nous ont dit, OK, bah, vous faites de l'énergie nomade pour les ONG. Est-ce que vous pouvez faire de l'énergie nomade pour les travailleurs qu'on a chez nous Vu qu'on a enfin du, du Wi-Fi, euh, ce qui est des, de l'Internet sans fil, on a une brique pour la connectivité. Il nous manque la brique de l'énergie parce que finalement, si on a de la connectivité et d'énergie partout, on est assez illimité, on peut faire du travail où qu'on soit. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a ouvert une nouvelle branche qui, euh, elle, est adaptée aux tertiaires, aux espaces de travail. Grand Compte, Scale-Up, Coworking, École, enfin, tous les espaces qui ont des travailleurs avec des laptops. Et on a créé des réseaux de batteries intelligentes qu'on va mettre dans les entreprises, un petit peu comme le velip et créer le velip de l'énergie à l'intérieur des bâtiments, pour faire en sorte que quelqu'un débloque une batterie intelligente, la connecte à son ordi et ait une journée d'autonomie, et que l'électricité soit plus jamais un frein. Qu'on se pose même plus la question de se dire... Est-ce que j'ai de l'énergie Et donc, en fait, ça, c'est des enjeux RH, c'est des enjeux d'optimisation immobilière, c'est des enjeux RSE pour beaucoup d'entreprises et c'est des enjeux de qualité de vie au travail pour les collaborateurs. Donc, voilà un peu le spectre de tout ce qu'on fait avec toujours une vision de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens ils puissent travailler où ils veulent, quand ils veulent et qu'ils soient capables de, de travailler dans les meilleures conditions qui leur sont propres Parce que moi, j'ai on en parlait un petit peu plus tôt d'ailleurs, en off, euh, je vais pas travailler dans les mêmes conditions que toi. Moi ce qui m'éclate c'est d'être dans le bureau, euh, quand je peux l'être, travailler à la maison j'arrive pas, et dès que je peux m'échapper, c'est de travailler dehors. Euh, J'ai de la chance d'être à côté de la mer, donc euh, je travaille au bord de la mer, je travaille dans la nature, je me ressource, alors qu'il y a des gens euh, pour eux travailler, c'est ailleurs quoi. Et donc je pense que chaque personne est singulière, chaque personne a besoin de conditions qui lui sont propres en fonction de sa personne, mais aussi en fonction de la tâche qu'elle a effectuée. Et donc le nouveau rôle de l'entreprise, c'est d'offrir toute cette pluralité d'espace pour que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions.
1: Ce que j'adore, c'est que là, tu viens de nous expliquer le plus clairement du monde ce que vous faites, et on, on sent une vraie maîtrise, euh, une vraie maîtrise de ton discours. Ça, ça sent que ça a été super travaillé. Est-ce que tu as fait un travail d'écriture là-dessus euh, Comment tu as procédé Parce que on sait que euh, le pitch c'est toujours, enfin le pitch, le storytelling, c'est toujours, c'est à la fois les outils les plus puissants quand c'est bien fait, mais c'est aussi les plus durs à maîtriser et à peaufiner. Euh, que, comment tu as fait toi pour 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 arriver à une version aujourd'hui aussi euh, communicative avec euh, avec des analogies, par exemple le Vélib' etc. pour rendre vraiment très concret, euh, très prégnant dans la tête de ton interlocuteur euh, quelque chose bah, quelque chose de nouveau pour le coup un produit nouveau qui a qui a, qui a jamais été fait ailleurs. Euh, comment t'en es arrivé à ce, ce niveau là de sophistication
0: de ton discours Je pense que je suis le mauvais le mauvais exemple là dessus. Euh, J'ai essayé d'écrire euh, faut savoir que je suis très mauvais à l'écriture de base. Euh, J'ai tendance à avoir 10 000 idées à la suite et du coup quand euh, je les exprime par le papier l'écriture est plutôt un frein pour moi. Euh, parce que j'ai pas, j'ai tendance à construire en écrivant, enfin en, en parlant plutôt. Euh, et donc du coup sur le pitch, je pense que ça a été l'itération Il euh, y a des gens qui qui construisent beaucoup en étant dans un processus introspectif. Je me mets dans un coin, j'ai un problème, je réfléchis, je trouve des solutions. Moi c'est tout l'inverse. Je construis en rencontrant des gens. Et donc très vite, je me suis dit en fait, la seule moyen d'avoir un pitch qui va qui va marcher, c'est d'aller très vite parler à des gens et voir si ça marche ou pas. Et, et ça s'est construit un petit peu comme ça. Mais je pense que c'est un peu un peu l'enjeu. Il y a des gens qui sont vraiment bons à planifier, à préparer des discours, euh, des pitches, des présentations. Moi, chaque fois que j'ai essayé de le faire en me disant allez, je vais essayer d'être pro, etc., ça a été un fiasco. Euh, je repense à mes premières conférences, tu vois, les premières conférences que j'ai faites, je les ai écrites de A à Z. Et je les ai apprises par cœur. Et euh, forcément, tu, tu, tu retapes ça dans un contexte où tu es à la maison, tu es dans des bonnes conditions, etc. Et là, on te met une variable de stress nouvelle. Tu as 500 personnes en face de toi. Et tu frises et tu oublies tout ce que tu avais prévu de faire. Enfin, C'est vraiment les pires expériences de ma vie. Et, euh, et du coup, y a, y a il y a deux ans, complètement shifté sur ce mindset-là, et je l'ai appliqué un peu à tout, euh, j'ai eu l'occasion de faire une conférence TED. Et, euh, et en fait, on m'a prévenu, euh, je sais pas, peut-être... Trois semaines avant le truc, de me dire, OK, est-ce que tu es chaud de faire une conférence t'as je sais pas combien de millions de spectateurs en ligne, tu as pas mal de gens en face de toi. Et je, je me suis dit, allez, go, on sort de, de la zone de confort, on tente le truc. Pour le contexte, j'étais en vacances, je crois, au Mexique à cette époque-là, après le CES de Vegas. J'avais dit, mais moi, c'est mon seul moment où je dois déconnecter. Donc, les gars, c'est mort. Enfin, Je préparais rien dans les deux semaines carrées parce que là, je dois vraiment déconnecter. C'est le seul moment de l'année où je me suis promis que j'allais le faire. Et euh, du coup euh, j'ai euh, j'ai fait une trame genre envoyé des bullet points j'avais dit est-ce que ça vous va ou pas faites-moi confiance et, euh, et j'ai eu la chance qu'il le fasse et du coup j'ai euh, j'ai improvisé le truc et je me suis rendu compte que le fait d'être dans quelque chose qui est moins préparé à partir du moment où le sujet il est maîtrisé en amont et surtout il est vécu euh, où il y a vraiment un, un attachement émotionnel à ce qui est dit et euh, une réelle conviction dans ce qui est dit ça a tendance en tout cas chez moi à beaucoup mieux sortir que quelque chose qui est vraiment trop préparé parce que ça devient trop euh, trop mécanique quoi et euh, et même dans, pour les commerciaux avec qui on bosse ou pour les gens avec qui on fait des confs ceux qui fonctionnent un peu comme moi je leur conseille généralement éventuellement si vous voulez vous rassurer préparez le truc mais très vite déconstruisez-le et, euh, et faites-vous vote juste des quelques points importants parce qu'il y, y, aura, y aura des bugs il y aura des, des mots qui sont pas forcément idéaux mais ce sera tellement plus authentique que ça accrochera beaucoup mieux quoi. parce que la, la conférence TED
1: je l'ai vue elle quand même, elle paraît très écrite et très cadrée en fait, parce qu'on sent une vraie maîtrise, encore une fois, ouais. non, comme tu l'as dit dans ton discours, et, euh, et donc ça c'est la résultante de tout ce travail d'écriture orale que t'as fait sur les, les, les mois, les années précédentes.
0: Ouais, bah c'est de l'itération surtout, enfin, j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont dit « ah ça c'est de la merde, ah ça c'est cool, ah uh, uh, là on n'y croit pas uh, », et en fait in fine, bah, t'affines, tu changes des variables, et des fois tu retombes dans un truc que t'avais fait il y a trois mois, parce que vu que c'est une forme d'impro... Tu, tu, à chaque fois que tu t'itères sur une nouvelle chose, tu la gardes pas forcément et donc tu construis un peu au cours du temps. De toute façon, euh, parfois un peu chaotique, mais avec toujours un, un fil conducteur. Et dans le cas du TED, euh, j'avais eu la chance de parler avec euh, un, un gars dont c'était le métier et euh, il m'avait dit, ok, bah si toi tu aimes fonctionner comme ça, euh, je te donne une tips. C'est établis la trame de ton truc, euh, mets-toi les grands titres, fais TH1, fais TH2, fais TH3 et mets quelques boulettes de pointe dedans. Et il m'avait donné une méthode que, que j'avais adorée, parce que c'était 18 minutes quand même, le TED, c'était long, il y avait beaucoup de contenu. Il m'avait dit, retiens les chiffres clés, les analogies clés, et euh, utilise une méthode, je crois que ça s'appelait la méthode du, euh, du palace, quelque chose comme ça, initialement. Euh, et moi, il me l'avait fait chez moi. Il m'a dit, ok, tu connais bien ton appart, ok. Et tu connais ton plan, ok. Euh, il me dit, bah, tu vois, on n'a pas de vidéo, donc on peut pas montrer, mais euh, il me dit, bah, regarde, tu rentres dans ta maison et tu prends de gauche à droite, tu balais du regard et qu'est-ce que tu vois Et chez moi, tu rentres, tu vois le canapé, la table basse, euh, le, euh, le le comptoir de la cuisine, euh, la porte d'entrée, la porte du dressing, etc. Et il me dit, sur ce truc que tu connais parfaitement, de, duquel tu as une image mentale, tu vas aller associer une idée à chaque fois. Et il me dit, euh, bah, tu vois, par exemple, dans le TED, on parlait d'un moment euh, sur euh, l'obsolescence programmée qui n'était pas forcément quelque chose qui était... Euh, un espèce de, de contrat malveillant qui avait été fait entre des industriels. OK, bah, cette image-là, je l'avais en tête. Donc, j'imaginais que sur mon canapé, j'avais trois gars stéréotypes de l'Italien avec des gros cigares qui étaient en train de fumer et de dire, OK, comment est-ce qu'on va aller enfler tout le monde en faisant en sorte qu'on réduit la durée de vie de nos produits tu vois Et en fait, j'avais associé chaque idée de mon pitch à un espace dans mon appartement ce qui fait qu'en fait quand je parlais bah juste dans ma tête je repassais l'image mentale de ah ouais bah en fait là c'est ça que j'ai à dire là, là c'est ça que j'ai à dire ah je dois faire la comparaison avec l'iPhone bah ok l'iPhone il est dans mon micro et en fait plus l'image était un peu what the fuck plus elle me marquait et plus du coup j'étais plus dans un un pitch rationnel et mental auquel tu dois réfléchir qui te sort complètement de ton discours mais plutôt d'un truc de ressenti, de feeling, de vibe et du coup, bah as juste l'impression de parcourir une image mentale et euh, t'improvises et du coup, tu restes quand même dans quelque chose de très connecté. Quoi. Donc, euh, c'était la ce que le gars m'avait donné et franchement, ça m'a changé la vie. Euh, c'était vraiment génial. Et c'est un truc que tu utilises régulièrement, ça Alors, Tu l'utilises dans d'autres contextes ou Ouais, dès que j'ai un dès que j'ai un truc complexe, en fait. Dès que j'ai quelque chose de long sur lequel je dois me rappeler des différents éléments, de différents points. Une grosse négo sur laquelle bah, t'es, euh, je sais pas, au resto et quelqu'un t'a pas forcément la possibilité de d'avoir des papiers, d'avoir des notes, euh, une conférence quelle qu'elle soit, un discours quel qu'il soit. C'est au moins une trame, tu vois, pour me dire, ok, j'ai quelques idées, quoi. Et euh, je pense que ça peut être réplicable à plein de choses, mais en tout cas, dans ce cadre de la conférence, de la préparation, du pitch, c'est plutôt cool. Puis après, il bah, y a des choses sur lesquelles tu quoi. Y a, y a, je pense que quand on parle du pitch vraiment de ta boîte, c'est un truc que tu as dans les tripes, donc euh, tu, tu l'improvises relativement facilement tant que tu as les deux, trois idées. Tu vois. Par exemple, l'idée du vélib de l'énergie, c'est un client qui me l'a sorti. Et il me dit ah ouais en fait ce que vous faites c'est vous faites le vélib de l'énergie quoi vous avez des stations vous avez des trucs vous les récupérez vous les posez à un autre endroit et je dis ouais l'image elle est géniale tu vois et je l'ai retesté avec deux, trois clients et je suis dis ah ouais bah ok je vois et du coup je dis ok bon bah ça je le garde mais je le fais mien et je le garde j'adore à quel point tu illustres des points essentiels du
1: copywriting c'est les meilleurs punchlines sortent toujours de la bouche des clients et les meilleurs copywriters les meilleurs analogues en fait c'est 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 toujours les clients et c'est pour ça qu'il faut absolument euh, que, que un des travaux principaux, un des rôles principaux euh, de, du, du copywriter et même du marketeur, c'est de passer le plus de temps possible avec ses clients, les écouter. Et, euh, et, et c'est ce travail-là d'écoute qui va nous permettre d'identifier les, les grosses punchlines comme ça. Et ça, ça peut être vraiment transcendantal pour un pitch, ça peut être transcendantal pour un messaging, voire même un positionnement, parce que ça te permet vraiment de trouver l'image mentale qui va qui va matcher en fait le plus possible dans la tête de ton de ton audience. Et euh, c'est super intéressant ce, 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 cette étude de cas là.
0: Ouais, bah, je, je pense que moi en plus un, un, quelque chose où j'ai, euh, je pense que j'ai été sensibilisé encore plus à ça de façon consciente et rationnelle euh, via Scalésia, parce que euh, il, y a, il y a quelques temps c'est un discours que que vous portiez beaucoup euh, sur le copywriting à l'époque où euh, il y avait plein d'agences de pros, c'est que le copywriting c'était le truc dont tout le monde parlait tout le temps. Euh, maintenant il y a encore plein d'autres sujets qui sont arrivés sur la table et, et je me rappelle que c'était quelque chose qui m'avait marqué parce que je me disais comment est-ce que c'est possible qu'avec deux textes relativement similaires qui ont l'impression de dire la même chose, les résultats ne soient jamais les mêmes. Quoi. Et des fois, il y a des, des amplitudes de différences qui sont aussi énormes. Et euh, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai eu le temps de me poser, euh, mais qui, qui, en soi, je trouve, je trouve complètement passionnant. Et du coup, on, sait, on a commencé à faire ça parce que, in fine, nous, euh, en fait, la stratégie et le développement même du produit qu'on développe aujourd'hui, et même de la solution, parce qu'il n'y a pas juste un produit, euh, elle a été faite par l'extérieur. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui... Euh, prennent de la fierté, je dirais, euh, dans le fait de dire euh, « j'ai eu telle idée, j'ai build mon produit euh, dans ma cave, etc. » Nous, ça a été tout l'opposé, tu vois. Il n'y a vraiment euh, et il y a aucun ego autour du truc, c'est que euh, vraiment, je suis allé voir euh, tous les influenceurs de mon marché à l'époque où j'avais plus ou moins une idée, euh, toutes les figures d'autorité, les sachants. Et, euh, et, et, et franchement, c'est comme ça qu'on a commencé euh, le, le market avant même d'avoir un produit et avant même d'avoir une idée, tu vois. Je suis allé voir... Euh, tous mes directeurs, sans même savoir si c'était directeur Inno, DRH, nos, nos cibles, et je leur ai dit « Ok, les gars, j'ai une idée, je ne sais pas si c'est de la merde ou pas, puisque j'y connais rien du tout, je ne suis jamais rentré dans un siège social d'entreprise, je ne sais pas s'il y a de la valeur ou pas, euh, mais toi, ça fait 20 ans que tu es dans cet écosystème, est-ce que tu aurais genre 15 minutes en mode mentoring pour me donner tes retours, me dire un petit peu si ça fait sens ou pas ou autre ?» Et en fait, on a construit l'offre comme ça, on a construit en co-création avec plein de décideurs de notre marché qui eux-mêmes nous ont donné des tips sur comment vendre, comment axer le discours, euh, quel pain est-ce que ça pourrait faire ressortir, patati patata, et en fait, on a un peu construit comme ça. Et du coup, peut-être que par construction aussi, euh, du fait qu'on n'avait initialement pas de légitimité sur ce marché, euh, on a un peu répliqué aussi cette méthodo à différents niveaux, sur le copywriting, sur le wording, sur, euh, sur plein plein d'éléments. quoi. Et aujourd'hui, en fait, euh, je me rends compte que euh, rares sont les boîtes qui euh, font quelque chose qui est complètement incompréhensible par qui que ce soit. Et, euh, et que le meilleur moyen d'aller commencer à pénétrer le marché, c'est juste de, de faire du mimétisme face à ce qui parle le plus à ces personnes. Quoi. Et en plus, t'as créé tes premières opportunités, j'imagine. Bah ouais, exactement. En fait, euh, donc nous, notre écosystème, ça va être initialement un peu l'aménagement d'espaces de travail, euh, la digital workplace, les DRH. Et, euh, et donc, je suis allé voir bah, des directeurs rh, des directeurs d'environnement de travail, des directeurs des services généraux, des directeurs immobiliers. Et, euh, et je leur ai un peu tous euh, dit la même chose. quoi. Enfin, ceux que j'identifiais comme... Euh, tu les vois, les gens postés sur LinkedIn, tu vois, les gens qui sont ouverts, qui sont un peu dans une une vibe de, de partage, d'échange. Et je me suis dit, OK, bah, ces gens-là ont l'air top. Je leur envoie un petit message. Je m'attendais à me dire, bon, j'ai pris le, les 20 comptes du 440. Et je me suis dit, bon, sur les 20, s'il y en a un qui me répond, c'est top, quoi. Sur les 20, je crois, j'en ai eu 16 qui m'ont répondu. Et qui m'ont mmh, dit mon euh, Vraiment, message LinkedIn. Euh, petite invitation LinkedIn avec un mot en mode euh, ⁇ Hello, je m'appelle Max, euh, on est une spin-off de l'ESA, on a une idée, on aimerait euh, rendre l'énergie nomade dans les bâtiments. ⁇ On nous a dit qu'il y aurait peut-être un intérêt, mais moi, j'y connais rien du tout. Euh, Est-ce que tu as 15 minutes de ton temps pour me faire quelques retours en mode un peu euh, euh, conseil, quoi et, euh, et je me suis dit, bon, les gens, ils sont pas le time, quoi, surtout les DRH. Et en fait, on a été hyper étonné que les gens, ils se disaient, bah, ça va, c'est 15 minutes de mon temps, je vais faire ma bonne action de la journée, je vais rencontrer un jeune, c'est cool. Sans eux, ça aurait jamais même existé. Euh, sans eux, on serait pris les deux, trois premières bâches où j'avais parlé à des directeurs innovation qui comprenaient rien à ce sujet, qui me disaient, c'est nul, ça sert à rien. Bon, on aurait dit, bon, bah, ça sert à rien, quoi. Jusqu'à ce qu'on rencontre ces acteurs qui comprenaient vraiment les problématiques qu'ils vivaient au quotidien et qui nous ont dit, ah ouais, si, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et en fait, de col de 15 minutes, ça s'est transformé en col de une heure. On se retrouve avec des gens dont on parlait même plus de faire un produit, faire une solution, mais beaucoup plus de, OK, réellement, quitter, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que moi je vis au quotidien comme problématique dans ma boîte, etc. Et on a co-construit avec eux. Et, et forcément, ces gens, premièrement, ils bâtissent une sorte d'attachement émotionnel à ta personne, même pas à ton projet, juste à ta personne. Ils se disent, OK, bah, le gars, je l'aime bien, il met l'ego de côté, il me... Il, il reconnaît mon expertise aussi il y a un peu une relation d'ego de, qui se crée une relation de confiance etc et c'est fine tu vois c'est pas toujours négatif et en fait tout d'un coup la personne a envie de t'aider donc il y en a qui se sont transformés en clients euh, qui m'ont permis de lancer les choses parce que nous on a une dimension hardware, une dimension software une dimension maintenance, une dimension service la dimension hardware tu veux build un produit enfin nous on en avait pour 100 000, 150 000 euros juste pour lancer la prod d'un produit euh, sur des petites unités on n'avait pas d'argent et donc, en fait, ces clients-là, c'était les premiers. Ils se sont dit, ah, bah, j'ai mis un peu de moi dans euh, l'idée de haut-sol, donc j'ai envie de les soutenir. Et donc, euh, ils allaient défendre le bout de gras en interne. Ils disaient, bon, vas-y, j'ai débloqué 30 000 balles. Euh, on te fait confiance. On, on achète ton, ton produit alors même qu'il n'existe pas. Et tu nous le livres quand tu peux. quoi. Et en fait, c'est grâce à ces personnes-là que ça a eu la chance d'exister. C'est parce qu'elles nous ont dit, OK, bah, je vous signe un contrat. Euh, vous allez construire le truc et, euh, et on veut être les premiers tesseurs parce qu'ils avaient mis un peu d'eux dans, dans le projet. quoi. Et ça, ça a été une aubaine incroyable. Et, euh, et in fine, il y en avait d'autres qui, qui disaient bah, « ça marche pas, c'est pas utile pour moi » et c'était OK, parce que du coup, ils il nous permettaient d'affûter le discours, de comprendre que ça marcherait pas avec tout le monde, de commencer à avoir une idée de qui seraient les potentiels acheteurs ou pas de notre segmentation. Et la règle que je me suis fixée à ce moment-là, c'était de jamais finir un call sans poser une question simple. C'était juste « OK, trop cool, bah, mais écoute, mais merci infiniment pour ton temps. » Est-ce que tu connais deux, trois personnes euh, à qui ça pourrait apporter de la valeur Ou qui pourraient avoir des idées Ou euh, qui seraient susceptibles d'acheter ce genre de produits et services Et euh, je crois qu'il n'y a pas une personne qui m'a dit euh, non. Tous, ils m'ont dit « Ah ouais, tiens, pense au directeur immobilier de Sanofi, il est génial, c'est mon pote, il est hyper innovant. Euh, » Ah tiens, pense au DSI de Gessina, qui est une énorme foncière. On dit, c'est le gars, il est, il est incroyable, il est hyper tech, je pense qu'il va adorer la solution. Et en fait, bah, tu as 10 personnes, en l'occurrence 16 personnes. Au 16, tu leur demandes 3-4 contacts, tu t'en donnes 3-4. Bah, derrière, tu te retrouves avec 4 fois ça. Et puis, les, toutes ces personnes-là, elles t'en redonnent 3-4. In fine, tu as très vite accès à des décideurs top niveau dans des entreprises, alors qu'à la base, tu n'as eu accès que à 2-3 personnes. Quoi. Et en plus, tu as des intros qualifiés de personnes avec qui ils ont déjà bâti un, un, un espèce de contrat de confiance, si tu veux. Et, et ça, ça a été vraiment ce qui nous a permis d'aller très vite, si ce n'est pas vendre dans les premières étapes, nous mettre face à des décideurs euh, et créer une relation où tu te dis, il y a trois mois auparavant, je jamais rentré dans un grand compte, je savais même pas que ça existait un directeur d'environnement de travail. Tout ça, C'était ridicule, je n'avais aucune idée du marché sur lequel on allait, euh, mais on a construit avec eux quoi, et c'est ça qui est super fort.
1: Ça rejoint un adage, un de mes adages préférés, surtout quand tu es en phase early stage comme ça, c'est euh, ⁇ si tu veux des conseils, demande de l'argent. ⁇ Si tu veux de l'argent, demande des conseils. ⁇ Mais ça marche, extrême, ça marche extrêmement bien. Et, euh, et donc, c'est exactement ce que tu as fait. Tu as contacté les personnes avec une approche, bah, encore une fois, très simple, mais c'est la simplicité qui fonctionne le mieux. Hein. Franchement, c'est le plus efficace. Euh, tu as contacté les bonnes personnes ça t'a permis d'affiner ton bah ton ton ce qu'on pourrait appeler pré-positionnement à l'époque de mieux ça t'a permis d'affiner ta compréhension du marché, de la compréhension compréhension aussi de ta proposition de valeur et euh, par ces en fait, ça t'a permis de trouver tes premiers clients ça t'a permis bah parce qu'ils étaient en plein dans leur escalade de l'engagement bah ça t'a ça t'a permis d'avoir des intros avec tes futurs prochains clients et ainsi de suite et comme ça par capillarité tu as pu bah as pu gravir des échelons et, et 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 trouver un premier élément de ton product market suite à l'époque quoi.
0: Ouais mais c'est c'est exactement ça et il y avait une part de ça qui était réfléchie au début euh, et il y avait une part de ça qui était purement euh, intuitive, je dirais parce que c'est juste mon mode de fonctionnement quoi enfin je pense pas être le meilleur vendeur. Euh, je n'ai pas les méthodes J'ai Je jamais été celle J'ai pas les méthodes de médic, de de, band, de Je savais même pas ce que c'était du col-col. Première vraie boîte. Euh, première fois que je vendais quoi que ce soit. Parce qu'avant, euh, bah, sur les ONG ou autre, ce pas du tout le même fonctionnement. C'est du public, euh, c'est euh, des contrats d'études. Donc, il euh, n'y a pas tout ce process commercial. Et euh, du coup, je me suis dit, OK, mais avec quoi je suis à l'aise quoi Et ces gens-là... Euh, bah, probablement que parmi ces 50 personnes, il y en a deux, trois qui vont me donner les tips, quoi. Nous, on a même eu des clients qui m'ont dit, non, il faut que tu changes ton business model, ça, ça marche pas, augmente ton pricing, double tes prix, là, c'est pas assez cher, si tu veux un ce prix-là, personne va vouloir prendre, le... enfin, des gars qui, in fine, sont ceux qui payent, tu vois. Et qui ont été vraiment dans cette dynamique de donner des vrais, vrais conseils qui ont été game changers. Et heureusement, puisqu'on s'est rendu compte euh, finalement en repassant sur tous les enjeux de la boîte que si euh, qu on n'avait pas augmenté les pricing à ce moment-là, en fait, on n'aurait jamais été rentable. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment des enjeux euh, à ce moment-là qui étaient euh, juste rencontrer un max de people. Mais parce que dans la culture de la boîte et dans la façon dont j'aime fonctionner, c'est le people en avant. Peut-être qu'il y a un gars qui va monter une boîte et lui, c'est une machine à exécuter, ce qui n'est pas mon cas. Euh, un, un excellent vendeur et ce sera une autre méthode. Et je pense que c'est aussi... Euh, un peu une, une, une botte secrète, la secret skill, tu peux l'appeler comme tu veux, de, de chaque fondateur et même de chaque personne en interne. Et je, je pense que c'est difficile, euh, mais je pense qu'on peut même appliquer ça à l'échelle des échelons de la boîte. On parlait des commerciaux, euh, peut-être que euh, dans une équipe commerciale, tu vas avoir un gars, c'est un master networker, tu vas en avoir un autre, c'est une brute d'exécution et de négociation, tu vas avoir un autre, lui, c'est euh, du social selling, et, euh, et c'est cool parce que du coup tu vas pas du tout utiliser les mêmes canaux et t'as une énorme complémentarité entre chaque acteur quoi. Et euh, ce qui est vrai pour les founders peut être vrai dans la team en interne.
1: C'est marrant, t'as as, as, l'air d'avoir une vraie une vraie conscience de tes forces, de tes faiblesses, de tes qualités, de tes défauts. Euh, ça, ça vient d'où euh, Comment t'en es arrivé à ce niveau-là Parce que c'est un truc qui on, on en parlait tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, c'est c'est un petit peu le talon d'Achille de beaucoup beaucoup euh, d'entrepreneurs. C'est euh, euh, ne, ne pas être conscient vraiment en profondeur de euh, sa de sa personnalité propre de ce dans quoi il délivre de ce dans quoi il délivre pas et euh, c'est d'avoir un manque de priorisation une hiérarchisation complètement chaotique de son quotidien de son emploi du temps qui fait que bah il, il va il va concentrer une énergie un temps déraisonnable à des tâches sur lesquelles il délivre pas parce qu'il n'est pas fait pour ça parce qu'il n'est pas bon là dedans euh, au détriment des tâches sur lesquelles il est vraiment transcendant pour la boîte c comment t'en es arrivé à ce niveau là de de de, de conscience euh, pour euh, pour
0: bah, pour justement t'éviter de te disperser. C'est c'est une bonne question. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a une étape qui était un peu chaotique, un peu comme dans le développement perso, qu'on qu'on qu croit que ce soit une bonne chose ou pas. À la limite, c'est c'est pas forcément le débat, mais dans dans le fait où bah, tu vas essayer de t'analyser et tu vas passer par un parcours un peu chaotique de euh, aller dans un extrême, puis aller dans un autre et tester, etc. Euh, donc je pense qu'il y a eu un peu ce, cette recherche de de comprendre et d'enlever l'ego et de me dire putain mais je suis pas efficace là-dedans quoi euh, je suis pas efficace sauf que bah ego reprenant le dessus te dit ok bah il faut que je devienne efficace là-dedans sauf qu'il y a des choses pour lesquelles tu es naturellement pas doué et euh, ok mais peut-être que t'as quelqu'un d'autre qui l'est beaucoup plus et du coup tu, tu veux agir par mimétisme en prenant exemple sur des potes des, des founders des collègues que tu connais qui eux sont des potes d'exécution sont des super négociateurs sont des, des, des leaders incroyables etc mais tu peux pas avoir toutes les compétences et quand tu creuses tout le monde a l'air un peu beau parfait de l'extérieur mais en général il y en a un ou deux qui qui vraiment sortent du lot mais sinon chacun a un peu des, des, des domaines dans lesquels ils sont experts et, généralement, s'ils sont très experts dans une chose, ils, ils manquent beaucoup dans d'autres choses. Et c'est là que ton équipe, elle vient elle vient un peu jouer la béquille et qu'elle complémente. Quoi. Donc au début, pour moi, c'était un peu euh, erratique. Euh, et donc du coup, c'est quelque chose qui, moi-même, me mettait mal à l'aise. Je me disais, putain, j'ai pas l'impression d'être aussi efficace que... Euh, euh, Anto euh, Gazola, un pote à moi, qui, euh, qui, qui a monté une boîte et, et que je fréquente énormément. Et je me suis c'est une brute de sales. Pourquoi euh, pourquoi je suis pas si efficace Quelles sont les méthodes, etc. En fait, tu répliques des méthodes, mais si c'est pas ton mode de fonctionnement inhérent, ça ne marche pas nécessairement. Euh, et, euh, et donc, il y avait un peu ce truc-là où au début, ça me culpabilisait un peu. Puis, j'ai rencontré euh, les founders d'une boîte qui s'appelle Unfair, anciennement s'appelait LVO font de l'analyse neuroscientifique euh, des founders et qui permettent de là de dériver des modes de fonctionnement, euh, un peu le, le pendant de ce que tu aurais avec un MBTI, sauf que c'est de la psychologie et c'est très lié à comment est-ce que toi tu te vois, euh, mais avec un fonctionnement interne et une analyse de ton cerveau réel et profonde Et en fait de là, dérive plein de profils, tu vois, as des profils qui sont très vision, des profils qui sont très exécution, des profils qui sont très care, des profils qui sont très euh, moralité par exemple. Et en fait, tu te rends compte que bah, tu as, as juste un profil. Et moi, naturellement, il y a des choses dans lesquelles je vais pas être expert. Tu vois. Les choses dans lesquelles je vais être expert, c'est le care, c'est le lien avec les humains, c'est créer de la connexion, c'est euh, avoir une vision assez long-termiste, euh, c'est prendre des décisions. Ok bah en fait, le fait de m'être rendu compte de ça et de m'être rendu compte que le pendant de ces profils-là, c'est de manquer d'exécution, euh, de manquer d'ouverture sur certains sujets, etc. Une fois qu'ils ils, m'ont aidé et m'ont accompagné en fait à me rendre compte de ces choses-là, déjà, ça m'a complètement déculpabilisé. Et tout de suite, ça a été en mode, OK, bah derrière, comment est-ce que je trouve quelqu'un qui est hyper complémentaire de ça et je me dis « Ok, bah, moi, je suis très vision, très people. Comment est-ce que je trouve quelqu'un qui est hyper exécution pour m'aider à exécuter sur cette vision et qui a moins besoin de cette compétence people peut-être à ce moment-là et qui a plus besoin d'un autre truc ?» Et euh, je pense que c'est un, un parcours qu'on peut faire soi-même euh, par l'expérience. Je sais que le fait d'être passé par, par eux, ça m'a vachement aidé à me rendre compte de ces choses-là et de, de tweaker un peu. Quoi. Après, euh, cela dit, euh, ça reste euh, une compréhension et il euh, y a toujours un écart entre ce que tu vois et ce que tu fais, tu vois, même moi aujourd'hui même si je, je suis hyper conscient de ces sujets, euh, j'ai quand même beaucoup de mal à gérer mon emploi du temps. Euh, j'ai l'impression d'être beaucoup sous l'eau. Et, et c est, c est, je pense parce qu'on a une étape où on a encore besoin de s'entourer, d'embaucher, euh, notamment sur des sujets sur lesquels aujourd'hui, je n'ai pas la personne complémentaire. Et donc, du coup, je dois prendre ce profil-là, ce rôle-là. Euh, sauf que c'est des choses pour lesquelles je ne suis naturellement pas le meilleur. Quoi. Et donc, en fait, je vais perdre énormément de temps sur ces choses sur lesquelles je ne suis pas le meilleur. Ce qui va faire que je vais perdre de l'énergie à mettre et qui aurait beaucoup plus d'impact dans les choses dans lesquelles je suis naturellement bon sauf qu'il y a des, des, des impondérables et tu bah, tu dois faire à peu près subsister à, à peu près tous les niveaux de ton entreprise euh, et donc euh, je pense que là euh, nous c'est notre étape aujourd'hui tu vois c'est on a identifié les choses sur lesquelles on a besoin de people on a fait ce travail avec à peu près chaque personne de l'équipe d'identifier ok toi c'est quoi ta 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 qui skill tu vois genre qu'est-ce que c'est la chose dans laquelle tu shine et qu'est-ce que c'est qui résonne avec toi aujourd'hui comment est-ce que tu as envie de bosser et une fois qu'on a identifié ça on s'est dit ok bah parmi ces gens-là quelles sont les personnes pour qui on on se bat genre jusqu'au bout. C'est même plus la personne qui est importante que son rôle, etc. Pour se dire, ok, bah, on réaligne ton job pour que toi, tu sois dans les meilleures conditions, que tu sois la plus performante et que tu sois dans la tâche que tu as vraiment envie de faire. Et derrière, on va trouver quelqu'un pour complémenter, pour euh, juste aligner tout ça et faire en sorte que tout le monde soit en mode hyper efficient à son niveau et hyper aligné. Et c'est un peu ça, je pense, l'enjeu sur lequel on c est au aujourd'hui. C'est pour ça que c'est de la structuration pour nous.
1: Le, le, la notion de coût d'opportunité c'est quelque chose de, de, de vraiment game changer pour une boîte. Quand tu comprends que une heure passée à la mauvaise tâche, c'est l'équivalent de 10 heures euh, passées à, euh, en termes d'output, hein, en termes de résultats à produits, qui ont dix heures de, de résultats euh, passées à la, la tâche dans laquelle tu délivres le plus, quoi. Et, euh, et, et quand tu l'accumules à l'échelle d'un euh, mois, d'une année, de dix ans, ben ça, peut, ça peut vraiment vraiment changer la trajectoire d'une boîte. Et, euh, et donc avoir conscience de ça, avoir conscience que une personne peut être dans la bonne boîte, mais pas forcément au bon endroit dans la boîte, et qu'il faut lui laisser le temps de trouver sa place dans la boîte, et ben ça change beaucoup de choses en fait. Et, euh, et, et on avait fait une faire avec a on avait fait le test. C'est vrai que c'est 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 vraiment saisissant, c'est surprenant, et c'est là aussi qu'on se rend compte que. Euh, bah, as tendance à recruter aussi des personnes qui te ressemblent carrément. et, carrément. et ça, ça c'est pas très problématique parce que tu es quelqu'un très porté sur l'exécution comme moi je peux l'être euh, tu peux tu peux très vite te retrouver à recruter des gens qui sont très portés sur l'exécution et, et, et manquer un petit peu de euh, de cette prise de recul là, euh, de cette euh, de ce côté euh, vraiment vision, de ce côté euh, de ce côté aussi beaucoup plus porté vers l'extraversion en tout cas dans le travail qui euh, bah, qui est nécessaire en fait dans une boîte et, et je parle même pas des profils care qui sont qui sont essentiels mais c'est euh, avoir conscience de ça c'est euh, c'est aussi euh, avoir conscience du fait qu'à un moment donné il faut aussi prendre le contre-pied de sa propre
0: personnalité aller chercher des, des gens qui sont un petit peu nos, nos antagonistes quoi carrément c'est ce qui est super difficile et euh... Tu vois, pour nous, il y a eu différentes stratégies. Il y a eu l'embauche, clairement, mais il y a eu aussi le mentoring. Et encore une fois, ça convient peut-être pas à tout le monde, mais moi, c'est un truc que, 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 que j'adore. Euh, j'adore aider des gens et j'adore euh, aller voir des gens et leur demander de l'aide. Pour beaucoup de gens, c'est difficile tu vois, de juste dire avouer que tu sais pas et aller voir quelqu'un qui est une autorité et lui dire euh, écoute, euh, bah, je, je sais pas, je connais pas, qu'est-ce que tu en Moi, c'est un truc que j'adore. Et, euh, et même dans l'écosystème autour de Scalesia ou autre, j'ai rencontré des founders qui, qui juste ont changé complètement ma vision de voir certaines choses et qui m'ont permis de, de mettre des béquilles tu vois, là où j'étais pas forcément le plus efficace et euh, à des moments où je pouvais pas forcément embaucher des gens. Euh, tu avais euh, l'équipe de, de kimono il y a pas longtemps, Hugo et Olive, euh, bah, Hugo, c'est un mec euh, d'un point de vue sales. Il m'a montré plein de trous dans mon discours et il me disait OK, mais là, tiens ça, tu peux l'optimiser. Ah tiens ça, tu peux faire comme ça parce qu'il il a tendance à exécuter comme un porc et c'est génial, tu vois. Et, et idem dans l'optimisation du temps, euh, qui est un gros challenge pour moi. Olivier, euh, il nous a donné des super conseils sur la culture, tu vois, des trucs qu'on qu ont vraiment, euh, qu on était. aussi game changer. C'est des petits tricks, des, des, des juste des, des fois des changements de mindset. Euh, des toi, t'es dans ton opérationnel, t'es sous l'eau, t'as des enjeux. Parfois, t'as des investisseurs, t'as une pression, t'as besoin de bien faire, etc. Et du coup, t'oublies plein de petites choses. Et des fois, t'as juste ces personnes qui vont te, te faire un petit électrochoc. Euh, et pour nous, ça a été ça aussi, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on s'entoure et on se, on se complémente dans la boîte, mais aussi à l'extérieur de la boîte, tu vois. Et, euh, et, et je pense que l'entourage, il est primordial. Déjà, parce que tu te sens seul quand t'es entrepreneur. Euh, tu te sens infiniment seul puisque in fine c'est toi qui es sur la ligne et ton équipe et en tant que dirigeant d'entreprise si tu as un peu de care pour ton équipe tu te rends compte que bah, c'est aussi tes décisions à toi qui vont potentiellement impacter des gens derrière et le jour où tu te rends compte de ça déjà tu te dis ok bah okay, bah ok si j'ai du taf à faire je vais le faire et je vais essayer de prendre les meilleures décisions euh, et du coup, le fait d'avoir des personnes comme ça qui ont plus d'expérience, qui ont des, soit des expériences très horizontales d'entrepreneurs et qui eux-mêmes ont trouvé un peu leur secret skill, euh, ou des gens qui ont des, des compétences très verticales sur des choses très spécifiques comme la culture, comme les sales, comme euh, le, le, le leadership, etc. Au final, tu, euh, tu, 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 tu kickstarts complètement euh, tout, à peu près tous les niveaux de ta boîte. Quoi. Et, et tu peux répliquer ça à tous les niveaux. Nous, c'est un, un gros enjeu aujourd'hui où j'ai. J'ai imposé à tous les gens de la team qu'une fois par semaine, ils se gardent un slog de une heure pour aller rencontrer des gens. Et euh, OK, bah notre CFO, il va parler à plein de CFO et euh, dans tous les domaines et comprendre euh, notre CTO. Il va se mettre dans des réseaux où il y a des CTO. Il va networker parce que il va apprendre des choses. Il va apprendre lui-même des autres. et Il va faire apprendre à d'autres personnes aussi. Tu vois, Il va apporter. Et in fine, ça crée quelque chose. Tu vois. Et je pense que chaque personne, elle peut créer un écosystème à son échelle et ça, c'est top d'un point de vue enrichissement personnel, mais c'est aussi ouf pour la boîte, quoi. Parce tu t'as une boîte de 20 personnes, ou de 10 personnes, ou de 5 personnes, mais si chaque, enfin, si t'as 10 personnes, et que chaque personne, elle a 10 personnes autour d'elle qui la conseille, qui la challenge, etc., mais t'as une force vive qui est incroyable autour de toi, quoi. Et, euh, et c'est la difficulté pour tous les entrepreneurs, et encore plus quand, enfin, quand c'est ta boîte, c'est que t'es tellement dans l'opérationnel que t'oublies ces trucs-là. Et euh, tu vois, dans ce processus, moi, ça a été mon learning de me dire, « Ok, ben bah, en fait... Euh, » Un truc qui est important pour moi, c'est de rencontrer d'autres personnes et pas d'être juste dans un truc de j'essaye de te vendre quelque chose, euh, mais plutôt j'essaie de créer une relation, de t'apporter des choses si je peux, de te connecter avec des gens ou autre, et, euh, et en même temps d'être dans cette position où je peux recevoir du learning, euh, quelqu'un qui me challenge, euh, d'autres contacts, etc. Et euh, en tout cas, pour nous, c'est comme ça que les choses elles sont construites et c'est comme ça qu'on essaye de les construire. Et donc, il euh, y a des moments où c'est plus facile, il y a des moments où c'est plus difficile. Là, en ce moment, on a un moment où on doit vachement focus, donc c'est plus difficile. Mais le fait que ce soit plus difficile, ça impacte directement le chiffre d'affaires. Euh, C'est affolant euh, parce que l'équipe on a, on, a bien grossi, donc il y a plein de choses à gérer. Mais de façon euh, critique, euh, je, on voit que ça impacte le chiffre d'affaires. C'est assez fou d'ailleurs parce qu'on s'est rendu compte que c'était pour nous un canal qui était super fort et d'enrichissement personnel et d'épanouissement et de croissance de la boîte et euh, finalement de, 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 de sales in fine. Quoi, sans que ce soit le but initial. Donc, en fait, tu réussis à créer un effet cumulé énormissime juste en
1: allouant, en laissant à chacun dans l'équipe le temps de discuter autour de lui
0: et de, de, de créer cette sérendipité-là, quoi. Ouais, exactement. Bah, de toute façon, après, le but, c'est que chacun il, il puisse apprendre, quoi. On... J'aimerais pouvoir avoir le luxe de me payer des gens hyper seniors qui ont une expérience de malade, etc., mais tu peux pas toujours le faire. Et, euh, et, les gens les plus juniors, le, un des seuls critères qu'on veut avoir, c'est est-ce qu'ils sont coachables, euh, est-ce qu'ils arrivent quand même à avancer et à se dire, OK, je fonce, mais en même temps à se, à mettre l'ego de côté et à être coachable. Et quand c'est le cas, bah, généralement, ils ont une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus forte parce que, bah, si t'arrives à mettre ton ego de côté et tu vas avoir, je sais pas, t'es office manager, tu vas avoir 30 office managers, t'arrives à parler avec 20 et les 20, ils te donnent des, 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 des tips et que tu es capable de, de les écouter, de les intégrer et de les appliquer, tu as vas pas flou faire, mais tu as déjà une vision de ton métier qui est énormissime et ça t'a pris 20 heures. En 20 heures, tu as eu un apprentissage qui est juste fou. Et en plus d'avoir eu un apprentissage fou, tu sais que parmi ces 20 personnes, le jour où tu as un problème et que tu sais pas, tu as probablement une personne qui va t'aider à résoudre le problème ou qui va réussir à te connecter à une personne qui va qui va résoudre ton problème. Et juste ça, d'un point de vue santé mentale c'est fou tu vois, de dire ok mais bah en fait c'est fine j'ai toutes les raisons d'être positif parce que même si je sais pas j'ai un moyen de savoir et c'est cool déjà juste ça ça t'enlève une pression de malade sur les épaules c'est pour ça que euh, j'encourage absolument tout le monde
1: et, et tous les entrepreneurs à encourager tout le monde dans leur boîte à créer leur podcast en fait pourquoi parce que tu te crées un double effet de levier en fait tu te crées une double boucle de croissance c'est à dire ah. que, enfin même une triple c'est à dire que le podcast va te permettre de créer du levier d'un point de vue contenu donc ça va te permettre de te créer ton audience donc par capillarité de te créer, d'élargir de, de, la visibilité de, 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 de la boîte in fine. ça va te permettre de monter en compétence donc tu as une boucle de croissance personnelle qui te permet d'être plus compétent, donc de plus délivrer pour la boîte, donc la boîte euh, s'y retrouve et tu as une boucle de croissance aussi euh, réseau, network, comme tu l'as dit euh, qui fait que bah, tu vas tu euh, tu vas, euh, tu vas, euh, tu vas élargir ton, euh, ton, ton champ de, de compétences, ton champ de connaissances, et euh, tu vas avoir des soutiens à l'extérieur le, le, le podcast réconcilie ces trois enjeux et tu fais d'une voilà tu fais d'une pierre trois coups et c'est c'est bah, c'est exactement pour ça qu'on qu'on qu fait un podcast ensemble aujourd'hui parce que bah tu vois le, le, la discussion qu'on aurait tous les deux euh, à bâton rompu bah on l'enregistre et donc ça bénéficie absolument à tout le monde y compris à la boîte et à, aussi à la tienne quoi donc euh, mais tu parlais tout à l'heure tu as, as touché du doigt vos chiffres est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur sur vos chiffres là aujourd'hui combien vous êtes combien vous faites etc
0: euh, là aujourd'hui, on est, 16, euh, dont euh, ouais, est euh, 16, dont 3 alternants. Ouais, c'est ça. 16, dont 3 alternants. On a on a bien grossi récemment. Euh, niveau chiffre d'affaires, c'est euh, encore assez flou parce qu'on est sur des contrats assez longs. Donc on a on est proche du million dans le pipe, mais c'est des closings qui sont assez longs. Euh, on a commencé le commercial il y a à peu près un an. En gros, pour expliquer, on a commencé, on a prévendu nos solutions. On a dû faire 250 cas d'ARR en 4 mois et demi, à peu près, 4 mois et demi, 5 mois. Après, on ne pouvait plus rien faire parce qu'on n'avait plus de la méthodologie pour produire, ce qui était une délimitation du hardware, hein, parce que tu as des différents process de production et on va dire jusqu'à... 500 unités, tu peux utiliser certains process de prod. Euh, et après, si tu veux scaler plus de ça, en fait, tu peux pas juste faire fois de. Tu es obligé de euh, reprendre beaucoup de temps, de passer sur des process différents, etc. Et donc, en fait, c'est la phase par laquelle on a dû passer. On était incapable de passer par ça sans lever des fonds parce que un moule de plasturgie va te coûter 200 000 balles, qu'il y a des certifications qui coûtent une fortune. Donc, euh, après cette phase de commercial d'environ 4 mois, on s'est focus pendant vraiment 2-3 mois sur... Euh, marketing, branding ou autre, parce que pour nous, il y a un gros enjeu qui est le catégorie design. On adresse un marché avec un produit qui n'existe pas, avec des enjeux qui n'existent pas et des gens qui ont un problème, qui sont jamais vraiment rencontrés, enfin, en tout cas, jamais vraiment exprimés, même s'ils l'ont vécu tous les jours. Euh, donc, on était pile dans ce, dans ce principe de catégorie design, on va dire. Donc, on a un peu travaillé ça, euh, notamment grâce au podcast, grâce au networking ou autre. Enfin, on pourra en parler un peu plus tard. Et après, on a amorcé une levée de fonds. Euh, on a choisi de pas aller chercher de fonds d'investissement, pour commencer, que des BA. Euh, je pense que ça a été la meilleure décision qu'on a eue euh, parce qu'on a vraiment des BA qui sont, des, 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 qui sont incroyables, euh, vraiment qui nous qui nous challenge euh, à mort sur pas mal de choses qu'on n'a pas forcément envie de regarder ou qu'on n'a pas le temps de regarder. Donc, c'est vraiment très, très cool. Euh, donc là, on a levé 1,5 en equity et puis après, derrière, la même chose avec BPI, dette, etc., et l'objectif de ça, c'était deux choses, enfin trois choses. Premièrement, avoir des entrepreneurs autour de nous qui nous apprennent à entreprendre. Euh, ce qui était l'enjeu le, numéro un de la levée. Enjeu numéro deux, être capable de lancer la prod. Euh, et donc du coup, de reprendre la R&D, industrialiser tout, et lancer la prod et centraliser tout ça en, en Europe euh, et surtout en France. Euh, troisième enjeu, faire grossir l'équipe. Et quatrième enjeu, nous acheter le temps de pouvoir apprendre à entreprendre et de structurer les choses pour être sûr de mettre la croissance euh, au bon moment de façon saine euh, et donc là on est un peu dans cette phase de repli où on analyse beaucoup les choses où on essaye quand même de de, de faire scaler la prod et de faire enfin, d'ailleurs la, la prod est scaler mais de faire scaler le, le commercial tout en se disant ok on finalise cette partie de structuration des process des enjeux de comment on travaille ensemble de où est-ce qu'on veut travailler euh, de comment on veut interagir avec nos clients au quotidien etc etc pour être sûr que ok bah quand on appuie sur un bouton on est capable de vraiment accélérer quoi
1: c'est euh, cette phase de lever on, on l'avait suivi de de, de de près à l'époque et euh, c'est vrai que vous avez euh, ça, ça, ça a été assez intense cette période, non
0: moi ça a été la partie préférée de mon business euh, ouais. c'est paradoxal hein. euh, je sais que beaucoup d'entrepreneurs euh, ils souffrent en levée. Euh, je dis pas que ce sera pas le cas sur une prochaine si il y en a une prochaine. Euh, mais mais moi ça a été le moment où que j'ai le plus adoré mais vraiment je me suis régalé pendant la le levée de fonds quoi. Genre je donnerais euh, beaucoup pour juste me retrouver exactement dans la même phase aujourd'hui. Pourquoi parce que euh, ce qui me fait kiffer c'est de rencontrer des gens euh, et des gens beaucoup plus smart que moi. Et par défaut aller voir des BA qui ont monté des boîtes qui ont exit à des 200, 300, 500 millions euh, qu'on vécu des phases de l'entrepreneuriat euh, et qui des profils qu'ont rien à voir des gens qui sont hyper exécution des gens qui sont hyper vision des gens qui sont euh, hyper euh, dans, dans, dans la relation humaine etc c'était tellement enrichissant et parce que c'est comme ça que je fonctionne euh, je, je, je vais développer mon business en parlant avec des gens et en fait c'est assez drôle c'est que j'avais une, une vision numéro un de mon business en, au début de lever et à la fin de la levée Ma propre vision du business avait complètement changé. Euh, les limitations que je me fixais, les plafonds de verre que je voyais ont complètement changé. Et euh, même la, la roadmap à 5 ans a complètement changé. Quand je revois mon deck, et ça n'a ça pas été long, hein, je crois qu'on a eu 3-4 mois de roadshow, un truc comme ça. Mais quand je vois mon deck que j'avais préparé euh, peut-être deux mois avant la levée, etc. Et le deck que j'avais en mi-levé, fin-levé, ça n'a rien à voir. C'est plus du tout le même business, c'est plus du tout la même façon de l'exprimer. Et, euh, et donc, ouais, la levée a été intense. Maintenant, elle a été euh, on va dire j'ai été dans un contexte un peu doré, dans le sens où euh, ce qu'on essaye de faire avec au sol, c'est de montrer que chacun peut travailler où il veut, quand il veut, dans les meilleures conditions qui lui sont propres. Et, euh, et du coup, il y a vraiment un truc assez fort de « work anywhere ». Et euh, à ce moment-là, je me suis dit « ok, bah, ce serait fun qu'on aille pitcher des investisseurs en étant dans une piscine euh, à, aux quatre coins du monde, parce que j'ai vraiment besoin de voyager et que j'en peux plus de rester dans mon bureau. Et qu'en même temps, euh, bah on va, on va un peu vivre… Euh, parce qu'on essaye de pousser aux clients donc on s'est dit ok bah on a développé les premiers protos de nos unités on s'est cassé je me rappelle j'ai fait j'ai fait le Panama j'ai fait Bali à ce moment-là l'Indonésie l'Asie du Sud et je pitchais les investisseurs à cet endroit-là donc déjà j'étais dans un contexte qui est bien moins stressant que le roadshow où tu vas à Paris tu passes d'un fond à un autre fond etc et les investisseurs ils adoraient le truc ils étaient là en mode t'es éclaté frérot, enfin, c'est trop drôle, enfin, c'est cool qu'il y ait un entrepreneur qui vient nous voir et qui n'est pas en mode stressé, machin, mais qui est là en mode, ok, bah nous c'est comme ça qu'on a envie de montrer qu'on peut bosser aussi et que c'est une option aussi, et euh, je pense que ça s'est bien passé aussi parce qu'on avait des, les bons entrepreneurs, au début c'était assez sec, euh, on n'avait jamais fait de levée, on connaissait personne, on avait zéro réseau là-dedans, et puis, en networkant un max, on a rencontré des gens qui nous ont conseillés, qui nous ont challengés, qui nous ont montré des façons différentes de voir notre propre business et de l'exprimer. Euh, de, de, bah, finalement, qui, comme tout, hein, tu vois, on a itéré, on est allé voir des gens, on est allé voir des BA. Je me rappelle, je suis allé voir des fonds en leur disant, moi, je veux absolument pas de fonds d'investissement à mon capital aujourd'hui, mais je veux que tu m'expliques comment pitcher un fonds. Et pareil, elle était pas trop de train. Elle me disait mais mec j'ai pas le time, tu vois. Et je dis ouais, mais si si tu m'expliques ça aujourd'hui je vais mieux pitcher, euh, je vais lever un gros truc avec des BA et le prochain prochain tour c'est qui que je vais aller voir c'est toi. Ce sera toi qui m'aura aidé. Et du coup c'était en mode ah ok bah, vas-y c'est fun, vas-y je prends une trentaine de minutes parce que j'aime bien l'approche quoi. Et on a développé un peu comme ça avec tout le monde et, et c'était un apprentissage de dingue et on a bâti des relations humaines qui étaient top et on a eu la chance de s'entourer avec quelques business angels qui sont incroyables. Enfin aujourd'hui on a deux trois personnes, enfin on a deux personnes qu'on a mis au board qui sont Romain Afflelou euh, et, et Christophe Courtin et, euh, et les deux c'est des pépites quoi, enfin ils sont euh, ils ont ils ont un réseau de malades euh, dès qu'il y a un truc qui arrive un peu euh, qui est pas forcément exprimé comme problématique dans la boîte ou autre pas parce qu'ils ils ont fait plein de boîtes ils ont exit ils ils voient le truc venir tu vois donc ils mettent le doigt dessus ils challenge et, euh, et c'est cool parce que du coup euh, bah, par effet cumulé et autour de soi, on a, on a des personnes qu'on sait qu'on va pouvoir aller leverage sur des problématiques super spécifiques. Et c'était ça le but de la levée. quoi. In fine, c'était pas juste d'avoir de l'argent, parce qu'il y a des moyens d'avoir juste d'avoir de l'argent, quoi. Mais là, c'était vraiment de se dire, OK, on a des gens qui, qui vont, qui vont nous challenger, qui vont nous faire voir le business d'une autre façon et qui vont nous filer des tips. Tu vois, sur comment eux, ils gèrent leur temps comment ils gèrent leur équilibre pro-perso c'est même pas des choses de business des fois mais euh, quel entrepreneur a pas galéré à équilibrer euh, sa vie de famille, sa vie professionnelle euh, sa vie personnelle euh, et en fait tous ces trucs là ils l'ont tous vécu quoi et c'était trop cool de juste avoir des gens de qui tu peux avec qui tu peux t'ouvrir et parler de ces sujets là et c'est pour ça que pour moi c'était une trop trop bonne période c'était que du learning, ça a été euh, du challenge mais qui nous a fait avancer et ça a été l'occasion de rencontrer des personnes qu'on aurait peut-être pas rencontré dans un autre contexte quoi. C'est c'est
1: c'est marrant parce que euh, parce que souvent les 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 tu vois les, les levées de fonds sont vécues comme comme assez traumatisantes par les boîtes, par les entrepreneurs etc enfin, les phases de levée de fonds bah, tu vois c'est 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 intense ça a tendance à défocus de, de ton business etc enfin, en tout cas c'est c'est défini vécu de cette manière là mais toi ton côté en fait c'est marrant parce que ce que les gens perçoivent comme du négatif toi tu l'as vécu comme d'ultra euh, positif de part justement bah ton ta 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 personnalité ta façon de fonctionner en fait en tant que personne et en tant qu'entrepreneur et tout ça, ça vous a amené aujourd'hui à, à une phase, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, de, de prescale. Et, euh, et moi, ce, que, ce qui, ce qui m'intéresse là, c'est, tu sais, je t'avais expliqué, c'est euh, chez, chez les jeunes branches, on, on fonctionne d'une manière assez particulière où euh, bah, à chaque fois, on discute longuement, on se fait toujours une intro euh, qui dure un petit peu, ce que j'aime bien, tu vois, si on se met en jambe mais c'est souvent là qu'on va aborder les sujets de fond, euh, qu'on n'aborde nulle part ailleurs, en fait. Et, euh, et là, j'aimerais bien qu'on ait parlé un petit peu plus euh, de, 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 de ce qui fait ta boîte aujourd'hui. Et ce qui fait ta boîte... Qu Ce que j'entends par là, c'est les, les cinq piliers qui permettent à n'importe quelle boîte de, de naître et ensuite de prospérer, et de scaler, et de se développer tranquillement. Donc, ces cinq piliers, c'est quoi C'est le marketing, comment la boîte se, se, se brande, se positionne. Et, et je sais que tu as des choses. On, 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 on a parlé de création de catégories. Ça m'intéresse vraiment qu'on en parle et comment elle se distribue ensuite. Donc, la distribution, j'aimerais bien qu'on parle de networking. Euh, ensuite, on va faire la passerelle avec la partie revenu, donc la partie sales en fait hein. comment tu fais aujourd'hui pour pour vendre comment est-ce que tu as prévu de, de scaler cette partie-là et de créer une voilà de, de créer une équipe sales qui euh, qui reproduit euh, le plus possible bah, ta façon de vendre aujourd'hui parce que visiblement c'est la bonne euh, te concernant vous concernant ensuite parler de la partie produit et ça m'intéresse qu'on en parle parce que tu as un vrai un vrai enjeu là-dessus comme vu que vous faites du hardware et euh, et on en parle assez peu de hardware en général Parler ensuite de la partie growth, comment tu as prévu d'accélérer ta croissance, et ensuite la partie système, avec la partie notamment avec les people, c'est-à-dire comment tu recrutes, comment tu manages, et quelle culture tu veux créer pour la boîte, parce que je sais que tu en connais un rayon sur le sujet. Qu'est-ce que tu en dis
0: bah, Je suis hyper chaud, C'est fais beaucoup de contenu, ah ouais. mais, euh, mais euh, bah, je vais essayer de te répondre à ça, en tout cas avec l'image à hein, un qu'on a, ça ne veut pas dire qu'elle va changer, et ça veut dire qu'elle va être limitée à, à ma légitimité sur le sujet en tout cas, mais je pourrais donner mon avis sur ce que, ce que j'en pense aujourd'hui, et je pense que... Dans six mois, ça aura encore évolué, mais c'est ça qui est cool. Moi,
1: ce que je te propose, c'est qu'on commence par la partie marketing. Pourquoi Parce que dedans, il y a plusieurs sujets sur lesquels j'ai envie qu'on s'attarde. C'est, euh, bah, Je l'ai dit juste avant la création de catégories, parce que l'objectif aujourd'hui seul c'est de créer sa propre catégorie. On va définir ce que c'est, tu vas nous expliquer comment tu fais. Euh, et j'aimerais bien qu'on parle de votre go-to-market aussi, c'est-à-dire de comment vous avez attaqué le marché et plus particulièrement du networking et comment le networking aujourd'hui c'est devenu un de vos canaux d'acquisition principaux. Qu'est-ce que tu en dis
0: Allez, c'est parti. Euh, oh. Comment est-ce que tu veux qu'on attaque
1: bah, Écoute, justement, j'allais embrayer sur la partie positionnement. Donc, le positionnement, c'est quoi C'est quel, qu comment tu fais en, Comment tu fais pour que ta boîte, en tant qu'entrepreneur, occupe la bonne place auprès de son marché, donc de ses clients, et auprès vis-à-vis -vis de ses concurrents, donc de son industrie. Et, et pour ça, en fait... Euh, il y a, y, a, y a une catégorie pour le coup dans le positionnement qui est assez peu médiatisée, dont on parle assez peu et qui pourtant est, est redoutable quand c'est bien opéré. Euh, c'est la création de catégories, ce qu'on appelle en anglais le category design. On en a beaucoup parlé ensemble. Euh, je sais que vous en parlez beaucoup aussi avec euh, avec Christian. Euh, c'est euh, un chantier qui est en cours aussi chez Scalesia, mais ça m'intéresse du coup euh, qu'on en parle et de savoir euh, comment, as, comment tu procèdes aujourd'hui chez Osol, parce que vous arrivez sur un marché bah, qui est qui est vierge, hein, la mobilité énergétique dans les, dans les boîtes. Euh, comment euh, t'as comment appréhendé ce sujet et co comment est-ce que t'es tombé dessus déjà Comment est-ce que t'as pris connaissance de l'existence de cette pratique
0: euh, Ouais, c'est un, un sujet qui me passionne honnêtement. Euh, D'ailleurs, on est en train de, de monter un club de passionnés de catégorie design et on s'est rendu compte que dedans, il commençaient à avoir des patrons de belles scale up qui étaient intéressés parce qu'en fait, eux-mêmes le répliquent à leur échelle. Euh, je suis sur un bouquin qui s'appelle Play Bigger euh, grâce à, à un pote qui s'appelle Julien Masson, qui est le patron de X Makers, euh, qui, est, qui est une boîte assez folle d'ailleurs. Euh, je recommande à tout le monde qui, qui cherche à, à faire grossir son entreprise, aussi de se renseigner sur ce qu'ils font. Et, euh, et en fait, on, on parlait de ce sujet, on parlait de nos enjeux et, euh, et j'ai lu le bouquin et ça m'a juste passionné. En fait, euh. l'idée du catégorie design, c'est de se dire que euh, il y a deux façons de faire du business qui s'opposent. Euh, qui sont toutes les deux valables. Il y a une vision qui est très... Euh, je recherche un produit market fit, euh, je pousse dessus et, euh, et je viens me positionner sur un marché existant avec un positionnement existant mais légèrement différent de ceux des, des concurrents. Et euh, je me compare par différents éléments à la concurrence. C'est les entreprises qui vont dire... World's best, na, 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 na. most trusted, na, 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 na. the most efficient, uh, number one company. Enfin, bref, tous les éléments comparatifs. Ça, c'est des, des, des typologies d'entreprises qui vont arriver sur des marchés qui sont assez mûrs, assez matures et qui généralement auront du mal à s'établir comme le leader euh, parce que euh, elles sont vues comme étant en compétition directe avec beaucoup d'acteurs. Euh, ça peut être une bonne solution pour commencer sa boîte, ça peut être une bonne solution pour la reine, ça dépend de plein de choses mais il y a un autre modèle qui s'appelle le category design qui lui est destiné à des boîtes qui se positionnent de façon un peu différente et qui essayent de créer une nouvelle catégorie euh, créer une nouvelle catégorie ça a différents enjeux euh, c'est de se dire en fait on est différent de ce qui existe euh, on n'est juste pas meilleur que quelqu'un d'autre on est juste radicalement différent tellement radicalement différent en fait qu'on n'a même pas besoin de se comparer et en fait, les méthodologies et les, les, les process sont complètement différents. Dans du catégorie design, euh, généralement, enfin moi, je m'étais fait une, une petite note notion pour travailler sur ces éléments euh, à base du bouquin. Je pourrais même le, le retrouver euh, si, si si tu veux et le share avec euh, avec tout le monde.
1: Avec plaisir, ça, ça on peut, dit jamais ça non, non. Ça peut <rire> être un
0: non, ça peut être un élément de travail globalement qu'on peut utiliser. Mais, euh, mais globalement, sur, euh, sur ces enjeux de catégorie design, on va se poser la question de quel est mon point of view, quel est le point of view de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, que, quelle est la vision euh, de Haussol, de, de par exemple, dans notre cas. Donc, euh, on va définir son point of view. Euh, de là, on va se définir un peu un rationnel. On va définir un peu quel est le, le pain qui est vécu euh, par les collaborateurs, par les clients, par euh, un écosystème, par le monde. Euh, quelle est la solution à laquelle on répond C'est classique. Enfin, comment est-ce qu'on identifie des problématiques et comment est-ce qu'on y répond Derrière, on va généralement drafter un peu ce qu'on appelle un « from to ». C'est euh, comment euh, on passe d'un monde avant à un monde après. Et ça, c'est infiniment relié à son point de vue. Euh, ce « from to », ça va être euh, bah, typiquement pour au sol, avant, euh, on travaille dans son bureau sur sa chaise éclatée que l'entreprise elle a achetée il y a cinq ans, qui commence à tirer un peu. On conçoit des espaces de travail euh, en se disant que on construit notre bâtiment et ça va durer 4, 5, six ans, et puis on refera un moment. Et il y a le tout où aujourd'hui, on se dit il n'y a plus un bureau, il y a une infinité de bureaux. On peut travailler au bureau, dans un coworking, dans un tiers-lieu, à la maison, à la plage. L'enjeu, c'est plus de travailler au bureau, mais c'est de travailler dans l'espace qui est le plus adapté à chaque personne parce que c'est ce qui, in fine, va rendre la personne plus attachée à la culture d'entreprise, plus efficiente et donc ramener plus de bénéfices pour l'entreprise. C'est une vision du monde qui est radicalement différente. Et les deux ne peuvent pas coexister. C'est nécessairement une vision qui est destructrice. Parce que dans la vision 1, tu as tout le monde à côté de toi, tu manages en voyant les gens, tu peux contrôler. Euh, tu as un bureau qui devient un totem, euh, tu as des règles de présence, euh, etc., etc. Dans la vision 2, tout ça, ça marche plus. Tu manages les gens de façon complètement différemment, euh, tu as des enjeux de confiance qui sont beaucoup plus forts, tu as des enjeux de culture et de, de, de réalignement des gens qui sont beaucoup plus forts et tu as même des enjeux purement euh, opérationnels, de bureaux, de lieux, d'immobilier, d'immobilisation de tes actifs qui, qui sont différents. Donc pour nous, c'était ça. On se dit, dans le monde 1, tu fonctionnes avec des prises. Euh, dans le monde 2, tu as peu de prises, tu as des espaces qui sont hyper modulables, tu plus un espace, mais une infinité d'espaces. Et là-dedans, il faut que tu puisses avoir de l'énergie et de l'Internet partout. C'est juste les basiques. Quoi. Et nous, c'était ça notre From C'était un peu le monde qu'on voulait, c'était un monde où les gens ils sont capables de travailler où ils veulent, quand ils veulent. Et dans ce monde-là, on a quelques prérequis. Donc, on a ce point of view, on a ce from-to. Généralement, on a un ennemi. Euh, on a un ennemi qui n'a qui rarement est une entreprise, mais qui plutôt est un statu quo. Genre, dans, dans le catégorie design, ton objectif, tout ce que tu veux, c'est défier le statu quo. Parce que dans, par définition, tu vas vendre quelque chose qui n'existe pas à des gens qui sont même pas conscients qu'il y a un problème. Et euh, typiquement, pour nous, le statu quo, c'est... Euh, on met... Euh, 80% de prise qui servent à rien dans un bâtiment parce qu'on va en avoir à peu près partout, on fait un gruyère de ça, euh, on met du, du, du cuivre partout et ça, ça, ça c'est un désastre environnemental parce qu'on fait des travaux toutes les 5 minutes, c'est un désastre financier parce que ça coûte une fortune et surtout c'est un désastre opérationnel parce qu'à chaque fois qu'on veut faire quoi que ce soit, il faut prendre trois mois de travaux euh, et donc nous, notre ennemi, euh, typiquement c'est devenu la prise, le truc hyper figé, euh, qui bouge pas etc. Typiquement euh, des, des gros catégories designers on a eu euh, Salesforce pour eux, c'était pas de dire euh, euh, notre outil est meilleur que les autres. Pour eux, c'était de dire le, le, le logiciel installé sur un ordinateur, c'est mort, c'est dead. Ça sert plus à rien, les gars. Ça sert plus à rien. Aujourd'hui, le logiciel, il doit être dans le cloud, il doit être partagé, il doit être sous forme de SaaS. Et, et en fait, encore aujourd'hui, ils sont là parce qu'ils se sont établis comme catégorie king. Ils ont de leur catégorie. Airbnb, ils ont pas dit on fait de l'hôtellerie. Airbnb, ils se sont positionnés en créant une nouvelle catégorie. C'était le... Euh, Community Driven Hospitality. Et eux, c'était ça leur truc, c'était pas de se dire on se compare aux hôtels. C'est juste, on est une option d'hospitality, mais in fine, on n'est pas un hôtel. Et ça a rien à voir. Uber, ils sont pas définis comme des taxis. Ils ont complètement impulsé une nouvelle façon de consommer le transport. Euh, et et c'est vraiment sur ça qu'ils ont poussé. Et à chaque fois, il y a un peu cette notion de, on vient défier un statu quo. Et on vient se séparer avec une solution qui est radicalement différente dans la vision euh, de ce qu'on utilisait jusqu'à présent. Et donc, il euh, y a une grosse évangélisation à faire. Et, et, et généralement, quand tu vas faire du catégorie design, tu vas essayer d'avant tout marketer ta catégorie avant de marketer euh, ton offre ou ton produit ou ton service. C'est pour ça que euh, si tu vas sur le site de Sol aujourd'hui, euh, la landing page, la, la, la première chose sur laquelle tu arrives, pas la page produit. Euh, parce que la page produit, bah, tu es comparé à un produit. Et donc, in fine, une des façons dont on, on exécute notre vision, c'est en faisant des batteries intelligentes qui permettent de fournir de l'énergie partout, etc. Avec beaucoup de tech autour, avec beaucoup de data autour, avec beaucoup d'interconnexions, tout ce que tu veux. Mais si on met ça face à quelqu'un, il va se dire, ah ouais, c'est juste une batterie. Alors qu'en fait, c'est infiniment plus. Et l'offre, elle a rien à voir avec une batterie. Et donc, du coup, nous, c'était le seul moyen pour nous on n'avait pas d'autre option que de faire du catégorie design parce que sinon on allait être comparé à une batterie Amazon. Alors que ça n'a rien à voir et que l'exécution pour une boîte n'a rien à voir que les enjeux ne sont pas les mêmes euh, et que euh, bah, une batterie Amazon, tu l'achètes. Euh, si tu as 10 000 collaborateurs, tu achètes 10 000 batteries. t'as aucun suivi sur comment les gens l'utilisent. T'as aucune seconde vie qui est réellement prévue, donc c'est un désastre d'un point de vue RSE de ton entreprise. Euh, ça a rien à voir avec du libre service, donc en fait tu es toujours euh, relié. Est-ce que la personne a rechargé ou pas Donc euh, au final, à la fin, personne n'a rechargé. Donc en fait, on s'est dit nous, on, on a un moyen qui est la batterie, mais on a une offre qui n'est surtout pas une batterie. Tu vois? Et donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est c'est toujours un peu euh, un, un peu le, le challenge, c'est de se dire est-ce qu'on parle même de batterie ou pas On est obligé de le faire. On est arrivé à la conclusion qu'on était un petit peu obligé de le faire parce que parce que il si, faut que les gens comprennent. Parce ouais, euh, que
1: c'est relégué au rang de
0: fonctionnalité, en fait. Exactement, mmh. exactement. Et la valeur est, est créée par cette brique qui est la batterie, mais ce qu'on vend, c'est pas cette brique. C'est euh, un système complexe dans lequel la batterie est un élément. Et, et donc, du coup, quand tu vas sur notre site, euh, bah, on parle pas du tout de la batterie au tout début. Tu vois. On a plusieurs écrans et l'écran numéro un, c'est euh, le bureau, le bureau est partout ailleurs. Euh, c'est un contexte très large. Euh, le monde, il est en train de changer. On est, allé vers, on est en train d'aller vers des espaces de plus en plus flexibles, de plus en plus modulables. Euh, parce que ça permet aux gens de travailler où ils veulent, quand ils veulent, ça permet à l'immobilier de devenir plus évolutif, plus flexible, plus économique, plus responsable. Ok, c'est génial, sauf qu'au final, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que tu peux pas arriver dans, enfin, dans le contexte du tertiaire et du travail à des espaces entièrement flexibles et modulables si tu as toujours un fil à la patte derrière toi et des prises qui bougent pas. Donc, on a décidé de rendre l'énergie nomade et de permettre aux gens de travailler n'importe où, n'importe quand. Jusqu'à présent, on n'a même pas du tout parlé de produits, tu vois. on a juste parlé de la vision et du monde qu'on a envie de créer, et de comment est-ce qu'on a envie de créer. Et in fine, à la fin, tu as un petit bloc qui montre une photo produit et qui dit, OK, bah avec au sol, on a créé des, des réseaux d'énergie de, de, de nomade qui permettent de faire ci, ça, ci. Si tu veux en savoir plus, tu as la page produit. Et sur la page produit, là, on va vraiment parler de, de features, d'enjeux, de, d'interconnexion, de, de SaaS, de hardware, de machin. Mais parce qu'in fine, ce qui nous importe en premier, c'est pas que les gens ils se disent, Ah ouais, je vais acheter une batterie. S'ils veulent acheter une batterie, leur premier réflexe, ça va être d'aller sur Amazon. Ce qu'on veut, c'est que les gens ils comprennent là où on veut aller et ils comprennent comment c'est impossible de créer ce qu'on veut créer dans le monde de demain avec une batterie et qu'il y a tout un écosystème autour qui est primordial pour réussir à arriver à ce point final. Tu vois. De, 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 Ce
1: que je comprends, c'est que euh, t as, t as, t as aussi un élément qui est, qui est crucial dans le catégorie design, c'est euh, c'est le changement de paradigme en fait. Comme Exactement tu disais, c'est le from tout. Exactement ça. C'est à dire qu'en gros, c'est faire comprendre à ton audience ça peut paraître un peu, euh, un peu, euh, un peu ésotérique, hein mais, mais, mais quand c'est bien exécuté, c'est incroyable. C'est faire comprendre à, à ton audience que tu peux pas changer ce paradigme-là en, en restant dans le même référentiel euh, qu'actuellement, en fait. C'est-à-dire, tu peux pas leur faire, tu peux pas dire, bah toi, à ton marché, que tu vas changer drastiquement la façon de travailler pour le mieux. Donc travailler de façon plus productive, plus écologique, plus saine aussi pour 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 le monde et pour pour les pour les pour les pour les salariés en restant dans un référentiel de d'outils de de batteries de de simples batteries etc mais en recréant en repensant le système en repensant l'environnement en fait et à partir de là bah au sol va devenir le pourvoyeur de ce système va venir le pourvoyeur de de de, de tous ces outils qui sont nécessaires pour créer ce pour pour
0: opérer pour équiper ce changement de paradigme. C'est c'est exactement ça et donc du coup ça demande une construction de ton entreprise qui est un petit peu différente quoi. Donc euh, dans 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 ce cette méthode du catégorie design, on va te parler un peu du du golden triangle euh où dedans euh, bah, pour devenir un peu ce catégorie king, tu vas avoir une façon de construire ton produit qui est différente, une façon de construire ton entreprise qui est différente et une façon de construire ta catégorie qui est différente hein, qui est même primordiale. Et en fait c'est trois choses qui doivent être prises en parallèle, en simultané, pour développer ta catégorie, mais en même temps construire ton entreprise de sorte à ce qu'elle soit reflétée comme étant le leader de cette catégorie et en même temps construire ton produit de sorte à ce qu'il serve réellement cette catégorie. C'est vraiment trois piliers à faire grossir un petit peu en parallèle. Puis après, il y a plein de méthodes d'autres, tu vois. Mais, mais ce que je trouve assez fou dans, dans le catégorie design, euh, c'est que... Euh, ceux qui y arrivent, et nous, on n'y est probablement pas encore arrivé. Et je pense que c'est un, un, un gros, gros, gros combat. Mais ceux qui y arrivent sortent tellement du lot que tout d'un coup, ils sont vus comme des experts. Tu vois, ceux qui, ceux qui ont été magistraux là-dedans, parce qu'ils ont sorti leur entreprise d'une catégorie, mais chaque produit est devenu une catégorie. C'est Apple, et, euh, et on pense qu'on veut de Apple. Il n'empêche que ils ont réussi à créer des catégories pour chaque produit. Microsoft a sorti la tablette deux ans avant Apple. Apple a repris quasiment la même chose, mais Microsoft, Microsoft ils appelaient ça un tablette PC. Et donc, un tablette PC, c'est dans la catégorie du PC. Donc, pour les gens qui cherchaient des PC, c'était un PC un peu moins puissant, un peu plus petit, un peu moins pratique. Apple, ils ont pris la même chose. Ils n'ont pas dit c'est un PC. Et donc, du coup, ils n'ont pas marketé du tout comme un PC. Et donc, ils n'ont pas du tout marketé au même segment de marché. Ils ont trouvé leurs early adopters, qui étaient euh, la... La la, 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 personne de famille qui fait à manger, etc. et pour qui, pour regarder des recettes de cuisine ou pour lire des, des papers le matin, bah, l'ordinateur, il était un peu chiant, un peu gros et le téléphone, il était un peu trop petit. Et donc, ils ont commencé par ça, ils ont poussé à fond sur ça, ils ont identifié leurs alliés adopteurs leurs leaders de marché, ce qui leur ont permis d'ailleurs d'aller un peu phagocyter le marché. Ils ont fait ça pour l'iPod, ils ont pas dit c'est un lecteur, un baladeur MP3. Et ce qui est assez marrant, c'est que ils se sont toujours interdits de dire on est un baladeur MP3. Ils se sont toujours interdits de dire on est un PC. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et en France, on a des boîtes qui ont été hyper sharp, tu vois, à créer des, des catégories. Il enfin, y, a, y a un founder que pour qui j'ai je, je, un immense respect et qui, pareil, fait partie des gens, tu vois, qui, qui tu, tu, tu finir avec et qui te sort des trucs et tu dis ouais, wow, tu repenses ta boîte différemment ou comment tu fonctionnes différemment. C'est Victor Caro qui a créé uh, Comet Meet Meetings. Et eux, euh, j'en ai même pas parlé avec, je, je sais pas si c'était un process conscient de faire du catégorie design, mais c'est clairement ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils font des espaces, ils ont commencé hein, en réinventant le meeting, euh, en se disant que demain, on irait plus au bureau pour les mêmes raisons et qu'aujourd'hui, si on va au bureau, c'est pour créer, c'est pour co-créer et qu'aujourd'hui, on fait trop de réunions bullshit qui servent à rien. Et donc, faut réinventer l'expérience de la réunion et qu'il vaut mieux se voir beaucoup moins de la meilleure façon que se voir tout le temps pour euh, faire rien. Et ils ont créé des lieux expérientiels avec toute une expérience de la Réunion, avec des gens qui sont facilitants, où ils te créent toute une expérience autour, t'as de la bouffe, etc., etc. Donc, c'est pas du coworking, c'est pas du bureau, c'est vraiment une expérience de la Réunion qu'ils ont créée, du co-meeting. Et, euh, et typiquement, pour eux, aujourd'hui, tu penses à ça, tu penses à eux, tu vois. Euh, et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'il y, y a des gens qui sont devenus des leaders sur des marchés euh, parce qu'ils ont eu cette euh, capacité à s'éloigner de ce qui était connu et de prendre le risque de dire, bah non, on va pas chercher un product market fit parce que on va pas dans une catégorie qui existante. Donc, le product market fit, aujourd'hui, pour nous, n'existe pas. C'est dangereux, c'est super dangereux parce que tu te mets aussi euh, potentiellement dans le cas où, euh, bah, en fait, euh, tu, tu trouves pas ton marché. Mais ce qui est, par contre, super intéressant, c'est que, euh, bah justement, dans, dans, euh, dans, dans cette méthode catégorie design, tu identifies des super consumers et tu te rends compte que ton super consumer, d'une catégorie, généralement, c'est un super consumer d'autre catégorie. Ça, c'est assez fou. Et c'est pour ça que, euh, tu regardes Apple, ils ont souvent construit avec leur même base client au début. Et les clients d'un produit devenaient les clients de l'autre produit, puis de l'autre produit, puis de l'autre produit, produit. Parce que ils ont identifié la bonne typologie de personnes. Il euh, y avait euh, une boîte qui avait hyper scalé à une époque qui euh, avait fait un espèce de, de Netflix du cinéma. Tu avais un abonnement et tu payais X euros par mois et tu pouvais aller en illimité au cinéma. Et, euh, et en fait, leur modèle était juste sur ça. Ça n'a pas fonctionné. Euh, mais par contre, ils avaient identifié pour eux des, euh, des super consumers de leur catégorie. c'est Des gens qui, sont, qui ont intérêt à faire ça, des gens qui vont aller au cinéma deux fois dans la semaine, trois fois dans la semaine. C'est quand même peu de personnes. Mais par contre, s'ils avaient utilisé du catégorie design, ils seraient marketés différemment. Ils auraient poussé sur ces gens-là. Et du coup, ils n'auraient pas eu une croissance en se disant euh, « bah, je suis au sol, je fais une batterie 1, et puis je fais une batterie 2, et puis je fais une batterie 3, et puis je fais une batterie un peu plus puissante, et puis je fais ci. Euh, » Mais ils seraient dit « ok, bah, mes superconsumers, ils adorent le cinéma, ils y vont à fond et ils overconsument le cinéma. Qu -ce qu » Qu'est-ce qu'ils aiment d'autre Probablement qu'ils aiment les t-shirts brandés. Euh, probablement qu'ils euh, aiment le popcorn. Euh, probablement qu'ils consomment du coca. Et en fait, ils auraient monté des offres adjacentes qui correspondent aux besoins réels de ces super superconsumers. Et en fait, c'est exactement ça, tu vois, la méthodologie, c'est de se dire, OK, tu crées une catégorie sur un marché, tu la fais vivre, tu identifies tes superconsumers, tu analyses très vite les besoins réels de ces personnes-là et tu comprends leur mode de fonctionnement pour aller leur proposer des offres adjacentes qui permettent de faire en sorte qu'ils redeviennent des superconsumers, qui eux-mêmes deviennent des évangélisateurs de ta catégorie, etc. etc. Et tout d'un coup, tu montes en catégorie king. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est qui, qui, genre hyper puissant et qui moi m'a changé vraiment ma vision de la boîte tu vois parce que je m'étais dit ok ben bah dans la croissance est-ce qu'on veut juste faire des, des systèmes hein, d'énergie un peu plus puissants un peu meilleurs etc et donc du coup est-ce que notre catégorie c'est la batterie ou est-ce que notre catégorie c'est euh, le travail euh, n'importe où n'importe quand et du coup c'est notre catégorie c'est le travail n'importe où n'importe quand c'est ça qu'on doit marketer et probablement que là-dedans on a une infinité d'offres à créer et on aura probablement des trucs qui n'ont rien à voir avec même de la techno parfois et c'est ça qui est super excitant parce que je commence à observer chez mes clients aujourd'hui qu'il y a souvent des choses qui, qui reviennent dans leur discours et qui n'ont rien à voir avec au seul, mais qui ont juste à voir avec la vision long terme de au sol. Je me dis, OK, bah, du coup, de là, il y a des trucs à bidler avec eux. Et, euh, et c'est un peu ça, la méthode C'est pour ça que je trouve que c'est un sujet passionnant. Euh, c'est un sujet où on se casse facilement la gueule, forcément, qui est hyper challengeant parce que ça, bah, ça vient challenger pas mal d'idées préconçues et, euh, et sur lequel il faut un peu se dédier. Mais il euh, y a énormément de learning à récupérer pour savoir, je pense.
1: Le, le fondement ouais, du catégorie design, c'est que le référentiel de, de, de concurrentiel classique, c'est, voilà, comme tu l'as dit au début, c'est faire mieux que les autres, euh, moins cher, plus performant, avec plus de fonctionnalités, etc. Mais tu restes dans le même référentiel qui est un jeu à somme nulle et qui, euh, et qui fait que forcément tes gains à toi sont les pertes des autres. Et, euh, et le problème, c'est que, bah, exactement comme un combat de boxe, en fait, tu vas avoir potentiellement un gagnant, mais euh, d'un point de vue euh, physiologique, tu vas avoir forcément deux perdants. Quoi. Et, et donc, euh, le, le gagnant sortira peut-être gagnant, il sortira peut-être leader de son marché, mais euh, il, il finira forcément à en fait de cette compétition. Et, et ça, c'est un truc qui est super compliqué à comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu vas jouer euh, avec d'autres sur la base du prix, sur la base des fonctionnalités, sur la base de la qualité, eh ben tu vas forcément te prendre des coups. Et, et, et tu vas forcément amoindrir ton, ton gain potentiel. Et en fait, le truc, c'est que c'est un, un jeu plus sécuritaire parce que tu sais, déjà, Will Ring, tu, tu connais les règles en fait de, 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 de cette catégorie, tu connais les règles de cette concurrence-là. Donc, tu sais comment tu dois jouer et comment tu dois à peu près faire pour faire mieux que les autres et t'en tirer pas trop mal. À enfin, fortiori, si tu te positionnes sur un marché qui est en croissance, bon, bah, tu peux être dans la moyenne de ce qui se fait et quand même être en croissance. En fait, le catégorie design, c'est un jeu qui est beaucoup plus risqué parce que, comme tu l'as dit, le product market fit est absolument pas évident. Tu sais pas dans quoi tu, dans quoi tu t'embarques. Mais par contre, le gain potentiel est potentiellement infini du coup parce que euh, tu peux pas le quantifier mais mais il est nettement supérieur parce que tu t'attaques à un marché qui n'est pas existant mais que donc tu peux modeler que, que tu peux modeler euh, à, euh, tu peux modeler euh, au, au gré de tes itérations au gré de tes découvertes et, et en fait tout dépend de la du type de boîte que tu veux faire et euh, de, de l'ampleur
0: du gain potentiel que tu veux que tu veux débloquer ouais exactement et j'aime beaucoup l'image tu vois de, de de dire que dans du catégorie design tu, tu tu vas pas dans un ring combattre et tu mets pas tes gants mais c'est juste que tu, tu fabriques ton ring tu as la possibilité de te dire moi je fais un petit ring dans lequel je vais probablement être assez seul je vais créer un grand ring pour moi la force numéro un du catégorie design tu vois, dans ce que tu dis je suis je suis assez d'accord euh, mais il y a une step d'après c'est au tout début tu te sépares de la concurrence tu te sépares de la concurrence tu crées ta catégorie tu es le premier tu as un enjeu de vitesse tu as un enjeu de branding qui est très fort et tu as un enjeu de euh, qui est même plus que de la vitesse, qui a un, un enjeu de presque de fake it until you make it. C'est montrer au monde que tu es là et vite montrer au monde que tu es là. C'est critique pour faire vivre ta catégorie. première step, c'est ça. Donc au final, tu te sépares de la concurrence et tes concurrents euh, qui auraient pu en être si tu avais été sur un marché relativement traditionnel, etc. sont probablement même des, des, des partenaires. Moi, j'adore la vision de la concurrence dans laquelle tes concurrents peuvent être dans une certaine mesure tes partenaires. Certains le seront pas. Certains peuvent l'être parce que juste l'offre est différente et les offres sont complémentaires. Par contre, très vite, il y a des gens qui vont essayer de rentrer sur ta catégorie. Et à ce moment-là, tu vas te retrouver en concurrence frontale avec des gens qui sont dans ta catégorie parce qu'ils vont dupliquer tes produits, tes services, ton positionnement, etc. L'avantage, c'est que si tu as réussi à te hisser comme un catégorie king, chaque personne qui va faire vivre ta catégorie va te faire vivre toi parce que c'est toi qui es identifié comme le catégorie king. Et c'est là où c'est super fort. c'est que tout d'un coup, t'arrives à une inflexion dans ton parcours où chaque concurrent va renforcer ton positionnement. Et si t'arrives à créer ça, là, t'es indélogeable. D'autant plus que c'est toi. Donc t'as un coup d'avance, quoi qu'il arrive. Et, 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 et les gens le sauront, donc
1: ils auront d'autant plus de mal à venir se mesurer à toi. Et donc, en fait, tu te crées une barrière à l'entrée beaucoup plus facilement que si tu allais jouer sur des notions de prix parce que tu trouveras toujours quelqu'un pour faire moins cher que toi.
0: Pas exactement. exactement. Et puis t'as as aussi une notion, une, une notion d'émotionnel c'est peut-être mon, mon rapport à la chose qui est différent hein, mais pour moi il y a une notion d'attachement émotionnel qui n'est pas forcément la même sur un marché de commodité tu as une base client initiale qui est plus faible certes euh, mais celle qui est là elle est vraiment là avec toi généralement et elle est là pour les bonnes raisons et donc du coup en fait tu construis avec eux donc tu es beaucoup plus dans cette boucle de co-création dont on parlait un petit peu plus tôt parce que les gens qui sont là ils sont là pour une vision ils ont un attachement qui est réel à l'entreprise ils ont généralement eu assez un peu cette position d'early adopteur et eux-mêmes sont des évangélisateurs. Eux-mêmes sont un peu tes product managers euh, par extension, si tu veux. Et donc, du coup, là, tu as tout intérêt à, à avoir quelqu'un qui, qui collecte un max de feedback, un max de, de learning, un maximum d'idées. Et tu construis. Et comme ça, tu construis, tu soumets, tu échanges, etc. Mais euh, tu as l'avantage d'avoir des clients qui, a priori, dans une certaine mesure, vont être plus attachés à ta marque, à la, à la construction de l'entreprise que ne seraient des clients traditionnels sur un marché traditionnel pour qui entre eux acheter, euh, je ne sais pas, euh, une paire de, de, de baskets Adidas, c'est la même chose qu'acheter une paire de baskets Nike ou une paire de baskets machin parce qu'ils s'en foutent, ils n'ont pas d'attachement particulier, ils veulent juste la paire qui est la plus belle, tu vois. Alors que moi j'ai des clients aujourd'hui, on parlait aujourd'hui, on a peu voire pas de réel concurrent, en tout cas si on prend notre catégorie stricto sensu, mais j'ai des clients qui m'ont dit, mais moi je m'en fous de lui, même s'il est moins cher, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'être avec vous, tu vois. C'est de faire partie de l'histoire, c'est de faire grossir le truc, c'est de challenger, c'est de donner des idées. Je me dis, ok, le gars, il va peut-être faire plus cher, mais on n'aura pas construit avec lui, on n'aura pas de passif, et on saura pas si on peut compter sur lui ou pas. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est un peu un truc communautaire, tu vois. Et pareil, ça fait partie des compétences de, de, notre, de notre génération aussi, tu vois. C'est des gars qui sont hyper sharp à créer des communautés. Ils ont un unfair advantage sur tellement de personnes. Euh, et, euh, et je pense que dans le catégorie design, la capacité à fédérer une communauté, et à entraîner les gens, elle est encore plus forte qu'elle le serait dans un marché de commodité.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Je prenais l'exemple d'Apple tout à l'heure. En, en termes de community building, on est on est sur quelque chose d'assez stratosphérique quoi. Yeah. Et, et ce qu'on peut voir, c'est que tu parlais d'écosystème. Ils ont créé un écosystème où, où chaque produit, tu vois, ils ont créé une flywheel euh, customer, une customer flywheel. C'est-à-dire que l'utilisateur, à chaque nouveau produit Apple qu'il va acheter, il va renforcer son écosystème et il va renforcer son expérience utilisateur. Et yeah. euh, en plus de son statut, etc. Et euh, c'est juste euh, c'est juste un truc de fou, mais c'est un exemple en termes de catégorie design ou ouais, Apple, c'est un, un, une excellente étude de cas.
0: Là, je suis pour ça que je suis fan de Apple euh, ou que je suis fan de, euh, de euh, je sais pas par exemple Disney. Tu vois. Disney, ils ont réussi à créer un écosystème de ce je suis archi qui est affolant et chaque chose renforce renforce une autre chose tu vois. et tout s'auto renforce <rire> et, et c'est ça qui est fou parce que Disney ils ne sont pas enfermés dans la catégorie de dire nous on fait euh, du dessin animé. Ils s'en foutent du dessin animé finalement le dessin animé c'est juste une brique. Parce que ce qu'ils font, c'est une expérience d'entertainment à 360. Et là-dedans, tu as du dessin animé, tu as des, des vêtements, tu as des parcs d'attractions, tu as, as, as tellement de choses. Quoi. Et chaque chose va aller impacter un peu les autres choses. Et c'est pour ça qu'il y a une construction qui est beaucoup moins verticale et qui est un peu plus euh, qui a un peu plus écosystémique même de tes produits et services. Tu vois. Si tu t'enfermes à dire que tu vas faire juste ça, juste un produit, juste une batterie, juste un machin, probablement que c'est pas forcément la bonne option pour ta boîte. Par contre, si tu te dis, moi, je suis open à faire différentes choses parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est juste un moyen d'aller accomplir ma vision et que ce qui m'importe, c'est pas mon produit, mais c'est ma vision. Bah, du coup, c'est fine parce que tu te rends compte que si tu as trois, quatre produits différents et qu'il y en a un qui marche pas, tu peux le kill parce que tu t'en fous. Tu pas d'attachement au produit en lui-même, tu as un attachement juste à ta vision. Tu, tu
1: parlais tout à l'heure de d'Olivier et d'Hugo de Kimono. Ouais. Pour moi, Kimono, c'est un exemple. Euh, un, un exemple typique de création d'une de, de, boîte qui a créé qui est en train de créer sa propre catégorie. Euh, pourquoi Parce que euh, si on regarde, ils, ils font de la fringue, mais au début ils faisaient de la fringue, mais aujourd'hui ils font plus que ça, euh, ils font d'autres choses, et en fait leur catégorie, eux, c'est le culture design. Donc ils designent des cultures d'entreprise pour entreprises ambitieuses, etc. Donc ils ont créé leur propre catégorie sur lesquelles ils sont euh, seuls acteurs, et la concurrence qui aurait été frontale vis-à-vis -vis des autres concepteurs de fringues, etc. Euh, bah, elle est complètement désamorcée parce que euh, bah, parce qu'ils deviennent évidents auprès de leur de, auprès de leur marché, parce que le marché ne vient pas acheter de la fringue, il vient acheter sa culture en fait. Et c'est là que tu vois que bah aujourd'hui, Kimono, il commence à euh, étoffer leur écosystème avec d'autres offres, etc. Qui n'ont plus rien à voir avec les vêtements. Et euh, et c'est là que tu et c'est là que tu commences à
0: à, à scaler le truc quoi. Bah, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, sur le, le développement tangentiel. Quand tu fais du catégorie design, tu as toutes les opportunités pour créer du développement tangentiel. Kimono, s'ils avaient fait comme toutes les boîtes, c'est pour ça que je suis fan de, de, de Olivier Hugo, hein. je trouve que les mecs sont infiniment sharp et qu'ils ont exécuté ça vraiment d'une main de maître. Si tu fais comme Kimono au début, tu dis, bah juste, moi je fais du vêtement, brandé, tu fais un beau branding autour, tu fais des trucs très sympas, tu te positionnes sur les scale-up, bah tu fais du vêtement. Si dès le début, tu dis, nous les gars, on fait pas du vêtement, nous, on... Fait du vêtement pour impacter votre culture et aujourd'hui, on fait du vêtement parce que c'est ce qu'on sait faire et on, on a remarqué que c'était un gros problème chez vous. Mais c'est quoi vos autres problèmes C'est quoi vos enjeux de culture Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas juste vos fringues, c'est pas de mettre trois suites à votre équipe, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir impacter tout ça. Ah, vous avez des enjeux d'attachement à la culture Ok, est-ce que vous avez bien défini votre culture Ok, il bah, y a peut-être une offre à définir pour analyser qu'est-ce que c'est la culture réelle de l'entreprise et comment la faire vivre. Ah, vous avez des enjeux, je sais pas, sur euh, faire en sorte que vos gens se retrouvent parce que post-Covid, le bureau, machin chouette, okay, il y a peut-être de l'événementiel à créer. Et en fait, ça a été que du développement tangentiel, drivé par une finalité finale qui est faire en sorte de faire vivre la, la, la culture d'une entreprise et un, un learning et un feedback constant de ses collaborateurs. Et ça, c'est l'outcome numéro un. C'est le mode de déploiement de l'entreprise. L'outcome numéro deux, qui mono clairement, c'est les kings là-dedans, c'est la culture. Ton équipe, si tu t'embauches des gens et tu leur dis, nous, on va faire des fringues, bah, ok, cool. Mais donc, du coup, ils vont passer de kimono à je sais pas quelle boîte qui fait du t-shirt classique. Maintenant, si tu dis à quelqu'un, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, fait exploser les boîtes parce qu'on pense que la culture, c'est le truc numéro un et on veut les aider sur tous les pans de ça. Il y a une partie, c'est de la culture. Mais si tu viens chez nous, euh, tu vas, tu vas te rendre compte que, bah, même si tu fais des fringues, tu vas impacter les entreprises de façon infiniment plus grande que si tu vas chez l'autre concurrent parce qu'on va pas faire que ça et que tu vas pas aborder le client du tout de la même façon. Bah, franchement, ton équipe, elle a rien à voir. Les gens, ils, ils, ils ont envie de tuer pour ta boîte. C'est plus du tout juste « je vends des fringues ». Et c'est en ça tu vois, que je trouve que c'est une discipline qui est hyper intéressante, probablement pas adaptée à tout le monde, mais qui permet au moins de se poser des questions différentes sur sa boîte. C'est comme tous, c'est comme tous les bouquins de développement personnel, c'est comme tous ces trucs. C'est pas forcément utile pour tout le monde, c'est pas forcément la bonne réponse pour tout le monde, mais c'est toujours une bonne occasion de te poser des questions.
1: Et en plus de ça, tu peux vendre la roadmap à tes clients. C'est-à-dire qu'une fois que tu leur as vendu la catégorie, tu peux leur vendre les prochaines adjonctions, en fait, à ton offre. Et, et là, en fait, tu les as embarqués dans l'aventure. Exactement comme Disney. en fait. Tu, tu les as embarqués sur une histoire. Hein. Euh, tu les as embarqués. Bah, du coup, tu crées ta rétention de fête parce que les gens auront hâte de voir
0: ton prochain dessin animé, en fait. Ils auront hâte de voir ton prochain produit. C'est exactement ça. Et, en, et encore plus, euh des fois, c'est leur présenter euh, présenter ton ton évolution, ta roadmap, etc. Et pour certains clients, ça va être fine. Pour d'autres clients, ça va être les engager. Parce que si dans un processus sales, tu parles à quelqu'un et tu lui dis « bah Nous, aujourd'hui, on vend ça. » Et que le gars, euh, il kiffe et il dit « Putain, vous pourriez pas faire ça. Euh, tain, ça, ce serait cool, etc. » Et que tu dis « Ah non, 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 nous, on fait juste des t-shirts. On a deux tailles. On a trois modèles et c'est tout. » Bon, bah, le gars, il va se dire « Ok, bon c'est un catalogue. Fais chier. » Si maintenant, le gars, dans ton processus, c'est en mode, attends, mais pourquoi tu penses que ça, ce serait bien pour nous Pourquoi est-ce qu'on serait une bonne personne pour le faire euh, mais ça, ça ça Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça C'est quoi le problème derrière Si tu as vraiment cette compréhension et cette écoute et que tu as pu un processus qui est hyper vertical, bah tout d'un coup, le gars, il se sent hyper euh, involved. Il a l'impression qu'il fait partie de l'aventure. Et c'est ce qui fait qu'il bah, il va pas aller chez quelqu'un d'autre. Et, et, et du coup, il va avoir l'impression d'avoir un petit peu ajouté sa brique au même titre que ce que je te disais tout à l'heure, où nous, quand on a commencé à aller voir les premiers directeurs IMO les premiers directeurs d'environnement de travail, on leur a demandé leur avis, ils nous ont donné des conseils, on a construit avec eux. Et donc, du coup, fatalement, ils avaient envie de, de tester parce qu'ils avaient mis un peu de là-dedans. Et on a encore aujourd'hui, il y a trois semaines, on fait un salon, on a rencontré le, le DAF d'EDF, directeur environnement de travail de je sais plus quelle boîte, et les deux, en, en dix minutes... Ils ont brainstormé sur sur le salon de leur côté en disant ah tiens au sol tiens si ça si ça si, si à la fin je tiens mais les gars c'est 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 golden quoi je j'ai jamais eu cette idée c'est incroyable parce que eux ils ont une vision de leur métier qui est bien plus profonde que celle que je pourrais jamais avoir et, et c'est ça que je trouve fort. tu vois c'est il y a vraiment un enjeu là-dessus et et du coup ça renforce ton marketing ça renforce ton branding ça renforce ton positionnement ça renforce tes sales enfin, c'est un truc qui du coup va aller infuser dans tous les domaines de la boîte quoi
1: tu peux avoir une petite friction quand tu crées ta catégorie parce que les les il y, y a pas une pas encore de cognition de ton marché vis-à-vis -vis de cette catégorie. Donc les gens en fait, tes prospects, ton ton marché va avoir besoin de te raccrocher à quelque chose qu'il connaît. Cerveau humain, l'univers n'est pas le vide. Et donc en fait, tu vas sans avoir cette tension du prospect qui va dire ouais mais euh, tu vends de la batterie, ouais mais tu vends de la fringue, ouais mais euh, tu fais du gros. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et en fait, euh, alors je sais que Olivier euh, et, et, et nous pour le coup euh, chez Skiesia, on a cette stratégie là du martèlement, C'est-à-dire en gros un peu de la prophétie autoréalisatrice où on répète on martèle sans arrêt les mêmes choses tu vois et pour qu'au bout d'un moment ça rentre je sais pas c'est quoi toi tes outils pour ça pour pour t'éviter d'être sans arrêt cantonné à une catégorie dans laquelle tu t'as pas envie d'être et, euh, et et que ton marché finalement crée cet espace mental
0: euh, bah, le martèlement aussi c'est un premier outil euh, d'ailleurs je pense que c'était c'était Olive qui m'avait qui m'avait un peu sensibilisé à ça elle me disait que je croyais signer tout ce qu'il faisait avec euh, We Are Culture Designers, etc. Mais c'est sharp, tu vois. Il y a, il y a le répété. Euh, tu vois? Par exemple, nous, au début, on avait interdit à nous, à nos collaborateurs, à nos partenaires d'utiliser le mot batterie. Au final, on le réutilise parce qu'il y a quand même besoin de raccrocher, mais on explique juste aux gens la vision. Déjà, on commence plus par pitcher le produit. On s'interdit de pitcher le produit qu'on fait à quelqu'un. On lui pitch juste la vision, tu vois. Et, euh, et déjà, ça change tout. Et derrière, on leur explique clairement que il y a une composante batterie dans l'offre qu'on vend aujourd'hui, mais l'offre n'est pas une batterie. L'offre contient une batterie. Et, euh, et déjà, on leur explique qu'il y a quand même un truc différent derrière. Et derrière, on a essayé de se séparer en, en parlant de, de réseau de batterie intelligente euh, pour montrer qu'il y a une interconnexion, qu'il y a, y a du lien, qu'il y a du, du, du smart, tu vois. au même titre que le smartphone n'est pas un fun. Tu vois. Il y a un peu cette, cet enjeu de wording qui est intéressant, cet enjeu de naming, ce qui fait qu'un un vélo n'est pas un e-bike. Euh, par exemple, euh, et derrière, nous, on a développé un truc. À ma connaissance, je ne crois pas que ce soit documenté euh, sur le net de ce que j'ai cherché, en tout cas de cette façon. Mais euh, mais on a un, un, de nos, un de nos investisseurs qui est, euh, qui est aussi euh, consultant, euh, qui euh, qui nous a, aidé, enfin qui s'appelle Michael Mansart et qui nous a aidé à développer euh, chez nous euh, une sorte de modèle de maturité. Euh, alors il y a plein d'implications et ça c'est sa secret sauce, mais en tout cas dans, dans cet aspect du catégorie design, pour nous c'était de se dire ok ben en fait euh, on a allé euh, quatre niveaux de maturité chez Osel. Le niveau 1 c'est quelqu'un qui veut une batterie. Le niveau 2 c'est quelqu'un qui veut une batterie mais veut pas se faire chier à interconnecter tout, à savoir qui utilise quoi, quand, comment euh, et de piloter un petit peu sa flotte parce qu'il veut pas une batterie, il veut des batteries, il veut une flotte de batteries qui est géré, automatisé qui est en libre service. Il veut un peu une sorte de V de la batterie. Ça, c'est le niveau 2. Il est un peu plus mature dans la vision de ce que nous, on essaye de créer, mais ça reste qu'à l'échelle d'une batterie. On a le client 3, il ne nous parle pas de batterie. Il nous dit, moi, je veux rendre mes collaborateurs beaucoup plus libres euh, et je veux qu'ils puissent bouger à l'intérieur de mon bâtiment un peu n'importe quand et je veux qu'ils se suppriment un peu de toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir, que ce soit le mobilier, que ce soit euh, les câbles, que ce soit internet, etc. Je veux juste qu'ils soit complètement flexible et nomade. Pas du tout les mêmes enjeux pour la boîte. Et on a le niveau 4. C'est la boîte qui me dit, moi, je, je pense qu'il n'y a plus de bureau. Je pense que le bureau tel qu'on l'a connu, c'est une option parmi un continuum de solutions que sont le bureau, le télétravail, le coworking, le machin, le truc. Et je veux offrir un continuum de solutions à mes collaborateurs pour qu'ils travaillent n'importe où. Et pour travailler n'importe où, ils vont avoir besoin d'énergie et d'internet n'importe où. Encore une fois, rien à voir avec tous les autres d'avant. Et en fait, sur ce modèle de maturité, on se dit, bah, on va avoir des clients qu'on va se refuser de servir aujourd'hui parce qu'on veut pas leur vendre une batterie. On va avoir des clients qu'on va aller chercher et on va avoir un, un positionnement, un wording et un pitch qui sont différents en fonction du niveau de maturité de chaque client. Le client 5, il est misément rare, tu vois, et c'est fine. Par contre, le client 2, on va essayer d'aller le convaincre avec les arguments du client 2 et on va essayer de le faire passer au niveau 3 et il va obséder. Et on va essayer de faire passer au niveau 4, et on va essayer de le faire passer au niveau 5. Et tu vois, il y a un peu cet enjeu de se dire « Ok, mais tout le monde ne va pas adhérer à la catégorie, tu vois. Et peut-être qu'on va prendre un gars où lui, il veut juste des batteries, mais il s'est dit que c'était nous la meilleure solution parce que il voulait un truc un peu joli, un peu design, un peu sexy, etc. » Et peut-être que pour lui, l'argument à ce moment-là, c'est là. Ou c'est le fait que nous, on les recycle, qu'on a quelque chose qui est fait en France, etc., etc. « Ok. » Sauf que du coup, notre enjeu de count management, de CSM, ça va être de l'évangéliser pour lui faire comprendre qu'il peut faire plus avec ça et de le faire passer dans la catégorie d'après. Et du coup, au début, notre interlocuteur sur la batterie, ça va être un, un mec de l'IT. Et puis, euh, on va lui faire comprendre qu'il y a d'autres enjeux. On va aller chercher avec lui des KPI de succès pour montrer qu'en fait, il y a des enjeux sur le people. Et que du coup, dans la boucle, il faut mettre peut-être la workplace, il faut peut-être mettre les RH. Et euh, ah bah tout d'un coup tiens on a fait ça pour répondre à telle pain mais on s'est rendu compte que ça avait impacté telle chose et telle chose et du coup la discussion elle devient plus large et maintenant on parle plus d'équiper une salle de réunion on parle comment est-ce qu'on fait un building et derrière avec eux on va aller parler on va aller chercher notre KPI on va définir un peu leur, leur customer journey on va se rendre compte que ah bah en fin de compte euh, pourquoi est-ce qu'on n'interconnecterait pas tous nos buildings et on foutrait une solution qui a un peu de bout en bout entre tout le monde et on les fait passer à une autre step de maturité et tout ça c'est des opportunités d'upsell c'est des changements de discours c'est des changements de positionnement mais in fine, dès le début, on aura quand même marketé toujours le fait qu'on a une vision long terme. Et ok, on peut répondre à ton besoin ponctuel, mais c'est pas ça qu'on cherche à faire. Et si tu cherches à faire que ça, probablement qu'il y a des meilleures solutions. Et du coup, à ce moment-là, on place notre concurrent. Parce que notre concurrent, il est pas sur notre catégorie. Nous, on lui dit, bah, si tu cherches à faire ça, prends une batterie en quart. Franchement, euh, de ce que j'ai l'impression de voir de ton besoin, c'est ça qu'il faut. Et en fait, il va peut-être se rendre compte, six mois après, que c'était n'était pas du tout ce qu'il lui fallait. Sauf que quand il va revenir, il va plus du tout revenir comme un mec que t'es allé chercher en outbound et que t'avais à convaincre. Il va revenir comme un mec qui a compris ta vision et qui a compris pourquoi. Bah, c'était pas une matricule.
1: Ce framework-là, je le trouve incroyable euh, de, de 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 mapper en fait les différentes catégories de de clients. Euh, je, je je trouve ça je trouve ça vraiment brillant parce que c'est un truc qu'on constate dans n'importe quelle boîte, à fortiori, quand t'es quand quand tu euh, quand tu crées ta catégorie, c'est effectivement que tu as un niveau de compréhension de ce que tu fais, un niveau d'attente aussi. Qui complètement euh, qui va complètement différer d'un d'un client à l'autre d'un prospect à l'autre et euh, et donc adapter son discours c'est vraiment essentiel et ça permet aussi de comme tu l'as comme tu l'as dit de, de 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 tracer la ligne rouge entre ce que tu veux le besoin que tu es prêt à pourvoir et celui que tu ne veux pas pourvoir parce que tu sais que tu vas euh, te tirer une balle dans le pied euh, parce que tu vas euh, tu parce que ce client en fait va te tirer hors de la catégorie que es en train d'essayer de créer et euh, et ça c'est ça c'est absolument essentiel et il euh, y, a, y a trop peu de boîtes qui le font ça
0: et c'est super difficile, c'est super difficile parce que t'es une boîte, t'as des gens qui ont besoin de bouffer à la fin du mois, euh, t'as un cash burn et t'as des investisseurs, euh, t'as pas la chance d'avoir des investisseurs qui, euh, qui, qui comprennent, qui sont entrepreneurs ou qui partagent un peu cette vision, t'as un fonds assez tradit, etc. Derrière toi. à la fin du mois, va expliquer que t'as pas fait tes chiffres, et que tu as refusé trois clients à 50K parce qu'ils euh, allaient défoncer ta culture d'entreprise, ils allaient défoncer ton branding. C'est suicidaire, tu vois, c'est super difficile. Et, euh, et du coup, pourtant, le, le, le category design, pas de définition, il va demander des, des compromis qui sont énormes. Euh, parce que du coup, il y a des mots que tu vas t'interdire d'utiliser. Tu as des associations et des partenariats que tu vas t'interdire de faire. Euh, tu as des, 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 euh, des clients que tu vas t'interdire de servir. Et c'est un peu comme le branding, tu vois. Tu peux pas dire que tu veux faire une solution qui est green si tu vas faire une opération de com ou derrière, t'es dans des puits de pétrole. Enfin, tu sais, c'est un truc aberrant. Mais c'est un peu la même chose poussée à l'extrême pour le catégorie design parce que chaque pilier, il va s'auto-renforcer et la moindre faille, elle va faire que tout s'effondre. Donc, il y a un peu un truc aussi de construction un petit peu... À chaque niveau, faut bien le faire grossir, mais en même temps, tu as un enjeu de vitesse pour aller vite et faire vivre ta catégorie. C'est pour ça que je pense que c'est un exercice qui est super difficile. Ça demande des des, des founders, là, pour le coup, très exécution, ou en tout cas une équipe, une team qui réussit à être dans l'exécution. Pas forcément le founder, il peut être très vision, mais tu as besoin d'avoir des gens qui sont des bruts d'exécution. Et, et un truc que j'avais adoré dans ce dans ce bouquin de, de Play Bigger, en fait, on en, je me rends compte que ça fait une demi-heure qu'on est sur ce sujet-là et le mieux, c'est que les gens le lisent. Euh, mais euh, mais un truc qui était assez fou dedans, c'est qu'il parlait du lightning strike. Euh, de se dire, OK, en fait, tu as des boîtes qui sont développées et qu'on fait vivre leur catégorie en, en, en se disant que dans huit mois, tu as un événement. Dans six mois, tu as un événement et c'est l'événement où tu es censé dévoiler ta grande catégorie euh, au monde, tu vois. Et c'était Salesforce qui avait organisé un énorme événement où en fait, c'était soit ça passe, soit ça casse. quoi. Ils avaient tout burné et tout l'objectif de la boîte, à ce moment-là, c'était juste tout était tourné vers cet événement-là. fallait que le produit, le market, la com, le business, tout s'oriente pour cet événement-là, pour faire en sorte que ce soit l'événement où tout explose. C'était des boîtes qui faisaient des trucs de LED et qui utilisaient ça pour utiliser la LED comme le protocole de communication et de passage d'informations. C'était hyper, hyper disruptif, tu vois et qui sont allés dans un salon pour ça et qui en ont fait une conférence et qui ont tout aligné autour de ça, et qui ont marketé le message comme des porcs pour faire en sorte que tout le monde sache qu'ils existent, que la presse le relaye et en fait c'est un effet un peu boule de neige, c'est un effet cumulé. Tu vois, les gens en parlent, la presse le reprend, la presse locale, puis la presse nationale, puis la presse internationale, puis les leaders d'opinion, puis les influenceurs de ton marché et tout d'un coup le marché arrive, les choses se structurent et tu règles. Mais par par défaut, ceux qui arrivent à le faire, moi j'arrive pas à le faire, hein, mais ceux qui arrivent à le faire de cette façon là euh, ils sont dans un processus de destruction créatrice à chaque instant et c'est ça qui est ouf tu vois. Est ils construisent parce qu'ils se disent oh, au dernier moment ça va exploser on sait qu'on qu va pas pouvoir gérer l'après et c'est là on va devoir reconstruire reconsolider, restructurer très très vite ça demande une capacité à, à se repositionner qui est folle mais, mais ce, en tout cas le, le sujet est juste passionnant et puis après tu as des déclinaisons de comment tu peux appliquer ça dans certaines mesures dans ton business tu T'es pas obligé d'y aller all-in ou autre mais il y a des learnings dans tous les cas qui sont impressionnants et qui sont, qui sont Super intéressant parce qu'ils vont aussi parfois à contre courant de juste ce qu'on me dit, tu vois. C'est
1: c'est assez euh, on pourra en, en parler pendant des heures, ouais. Comme tu ouais. l'as dit du catégorie design. Euh, on pourrait même faire un podcast entier sur le sujet tellement euh, tellement c'est peu documenté en fait. Parce que je je sais que euh, t'as as pas mal de frameworks, t'as pas mal d'outils qui te qui qui te permettent de de d'avancer sur ce sujet. Ça serait quoi là le process en en, en une minute euh, que t'aimerais nous partager? Pour commencer à créer sa catégorie, je sais que c'est une question très très vaste, hein, mais ce serait quoi le, 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 la méthode la méthode en, en, en X points, selon toi, euh, la plus robuste de, de tout ce que tu
0: as lu, de tout ce que tu as expérimenté Déjà, tu, tu, un, tu te pose la question de quel est ton point of view, euh, le point of view de la boîte, vraiment, euh, quelle est la vision du monde que tu veux créer euh, Tu définis le problème réel auquel tu réponds, une fois que tu as identifié ton point of view et tu as, as, as identifié ton, ton problème, enfin le problème fit solution globalement, tu essayes d'imaginer quelle, quelle est la catégorie que tu sers et en quoi elle est différente de ce qui existe déjà. Donc, ton ta séparation à tout ça. Euh, tu définis ton from to. Tu définis l'écosystème de qui va être tes premiers... Euh, client slash influenceur d'opinion slash early adopter, etc. Et une fois que tu as tout ça, tu construis ton branding autour, tu réalignes à peu près tout avec ça, ton marketing, ton branding, ton positionnement, tes matériels sales, ton, ton, ta stratégie de sales. Et une fois que tu as fait tout ça, bah, tu, tu cours le plus vite possible quoi. et tu vas vers cette espèce de lightning strike, quel qu'il soit, et tu de faire du bruit et surtout tu marketes ta catégorie à un max. Et du coup, tu adresses les gens non plus en essayant de leur vendre ton produit, mais en essayant de leur vendre une vision dans laquelle le produit est une brique.
1: Un exemple de lightning Track, par exemple, ce serait, euh, bah, ce serait la keynote, euh, keynote d'Apple. Par exemple. Euh, le, la keynote de Salesforce à l'époque, etc. Donc vraiment, frapper un grand coup. Et aussi, euh, j'ajouterais juste, euh, tu, tu martèles, tu martèles, tu martèles. C'est compliqué à faire, hein, d'oser marteler. On a sans arrêt l'impression de se répéter, mais la répétition. En marketing,
0: c'est une nécessité, quoi. Ouais, c'est super difficile. Euh, c'est super difficile, et encore plus quand tu essayes de, de faire combiner ton marketing avec une vision un peu en mode humaine du business, où t'essayes de créer des relations et t'as pas forcément envie de, de toujours dire les mêmes choses aux mêmes gens et de les faire chier, etc. Enfin, il y a, y a clairement des, des, des enjeux, mais, mais je pense que c'est nécessaire, quoi. Et puis, en plus, au plus tu vas marteler, au plus tu vas avoir des des ambassadeurs et des détracteurs qui vont se euh, qui vont se dessiner. Tu vas pouvoir identifier la data pour comprendre qui sont les ambassadeurs, à quoi ils ressemblent, et comprendre tes détracteurs et plutôt que de les éviter, aller leur parler, aller comprendre, aller comprendre pourquoi ils sont des détracteurs, etc. Et, et avoir un, un max de learning aussi parce que tous tes détracteurs, ils vont généralement à, soit ils adhèrent pas à ta vision et c'est fine, soit ils vont te ra te raccrocher à une solution qui n'est pas adaptée. Et donc dans ce cas c'est génial parce qu'il te donne les briques pour pouvoir encore plus se séparer de cette solution. Quoi.
1: Jouer avec ses détracteurs, c'est... Tu vois, là, en fait, c'est deux, deux, deux comportements contre-intuitifs qui sont pourtant absolument nécessaires. C'est ouais, oser se répéter beaucoup plus que ce qui est confortable pour nous. Et, euh, et c'est euh, oser se confronter à, aux détracteurs, oser se confronter à, euh, à son antagoniste. quoi, Et oser accepter qu'on nous dise « je ne comprends rien, ce que tu fais, ça n'a absolument aucun sens ». Et, et oser le faire suffisamment longtemps pour qu'à la fin, bah, les gens comprennent. Et comprendre qui comprend surtout.
0: Ouais, et puis avoir de l'empathie et dire, okay, je comprends. Enfin, je, je, ok, tu comprends rien à ce que je fais, mais pourquoi Qu'est-ce que c'est que tu comprends pas Tu vois Après, pas tout le monde a le temps non plus, tu vois. Mais quand t'as la chance d'avoir le temps, et pas toutes les boîtes ont uh, le people pour, tu vois. Mais juste avoir des gens qui, ok, qu'est-ce que tu comprends pas Qu'est-ce qui est pas clair Pourquoi Est-ce que ce serait plus clair si on disait ça Mais si on dit ça, du coup, ça ressemble beaucoup à ça, etc., etc. Et tu vois, et justement réussir à bâtir un rationnel de tout ça. Et moi j'ai eu la chance de le faire avec euh, un client euh, qui était probablement le client le plus, euh, c'est marrant, c'est passé hier soir, tu vois, mais c'était clairement le, un client qui est parmi les des leaders mondiaux dans l'immobilier, etc. Et euh, on avait dans notre, dans notre, dans dans, dans les personnes, les interlocuteurs qu'on avait, un gars qui était clairement il freinait des cas de fer, il était dans le mode non c'est de la merde ça sert à rien j'en veux pas, etc par des leviers un peu plus politiques, on a réussi à rentrer dans la boîte. Il a, il a réussi à comprendre en se disant bon, on verra bien, sans sans réelle attente. Et à soir, il nous envoie un mail en disant putain en fait, c'est trop stylé, j'aime trop, je suis content qu'on ait fait le contrat parce que maintenant on va pouvoir le scaler les monde. C'est improbable, tu vois. Mais du coup, ce gars-là, bah, on a probablement pas assez bien expliqué pour sa typologie de personne qui euh, réfléchit différemment que d'autres personnes, etc. Quel était le truc, tu vois Et, euh, et je pense que maintenant, on a un gros taf à effectuer pour comprendre pourquoi lui, il comprenait pas. Et qu'est-ce qui a fait le chiffre, tu vois? Est-ce que ce qui a fait le chiffre, c'est l'usage? Est-ce que ça fait le chiffre, c'est qu'il, tout d'un coup, matériellement parlant, en ayant le truc dans les mains, il arrive à comprendre la vision finale, etc. J'en sais rien. Mais là, on a un, un learning de fou, tu vois. Et si on arrive à comprendre ça, on va peut-être gagner encore 20, 30% de, de, de potentiel ambassadeur qu'on n'arrivait pas à adresser jusqu'à présent. Parce qu'ils sont à un autre endroit sur le modèle de maturité, tu vois. Ils sont pas assez matures pour que le pitch qu'on allait leur donner au début, ils le comprennent et qui résonne avec eux, tu vois. Et donc, OK, bah, comment est-ce qu'on te place un peu plus tôt Comment est-ce qu'on te donne des éléments qui te font comprendre sans forcément te, te, te faire miroiter un truc dans 5 ans qui est hyper euh, lointain et pas du tout rationnel pour toi Parce qu'in fine, on vend à du B2B, on a des gens ils ont des budgets, euh, ils vont rester peut-être un an, encore deux ans dans la boîte, etc. Ce qu'il y a dans 5 ans, ils s'en foutent, tu vois. Alors que certains, en fait, ils s'en foutent du maintenant, tu vois. Ils pensent juste à ce qu'il y a dans 5 ans, tu vois. Et c'est cool. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y, y a vraiment un learning à faire avec ces gens-là. quoi. Et ces détracteurs, généralement, c'est une aubaine de malade. Ça fait peur après. Enfin forcément, ça fait peur. C'est jamais agréable. Surtout quand t'es un founder ou que t'es que un sales et que forcément dans la journée, bah la personne qui va te mettre un gros down et qui va te challenger elle va faire que le, le col d'après, tu vas être moins opérationnel, etc. Il y a plein de mécanismes de, de protection qui se mettent en place. Quoi. Mais mais c'est quand t'as la chance de pouvoir avoir l'espace mental pour le faire, c'est trop cool.
1: Comment tu fais pour euh, garder une trace, pour archiver
0: tous ces retours-là t'as un protocole, Je suis super mauvais là-dedans. <rire> c'est là tout dans la tête quoi. <rire> non, ouais, c'est c'est mon problème, du coup tu une charge mentale de fou mais euh, mais je, je, de me faire accompagner et de me faire aider par des gens qui sont bien plus bien meilleurs là-dedans que moi. Euh, on utilise nos chaînes, tu vois par exemple des choses comme ça mais c'est en fait, tellement de choses euh, et je pense que ça demanderait juste un peu plus de temps off pour euh, refaire sens de tout ça, remettre ça dans une une arborescence euh, où où les choses se retrouvent mais euh, mais ouais, malheureusement aujourd'hui j'ai pas de type sur ça, c'est un peu trop dans ma tête, <rire> un peu beaucoup trop même. <rire> Nous on
1: utilise Mojo, j'en parle assez souvent mais c'est vraiment un game changer. C'est incroyable parce que en plus déjà tu as une IA qui identifie euh, qui, est, qui est très bonne en français donc qui c'est un petit français qui identifie les passages où tu reçois du feedback et et tu peux euh, faire des snippets de tes vidéos. C'est un outil pour les sales, pour le coaching et tout, mais tu peux tu peux l'utiliser pour abs absolument n'importe quoi, pour ton product, et pour, pour ton marketing, pour ta création de catégorie Tu peux identifier des snippets et après, bah, tu mets tout ça dans un Notion et euh, tu le retranscris parce que tu as une retranscription automatique avec Mojo. Et, et bim tu peux cartographier tout ça et tu tu fais ça en quelques secondes à la fin de ton goal et, et tu gagnes énormément de temps et ça te permet de, de garder une trace d'absolument tous les feedbacks que tu reçois et derrière, sur Notion, d'identifier les patterns. Quoi.
0: C'est hyper stylé. Je, Chris, on a déjà parlé pas mal de fois, donc euh, va falloir qu'on on teste. On est amoureux de tout. Typiquement, tu vois, Mo Mojo ils font du catégoriser, le même titre que les gars qui ont fait du CRM. Ils ont pas dit, nous on est un Excel. Non, leur ennemi c'était l'Excel et ils ont créé le Customer Relationship Manager. Au euh, même titre que Mojo, ils se définissent comme étant une plateforme de performance collective. Tu vois, et juste le wording, il, il veut dire plein de choses. Et plus juste en train de prendre une app qui fait de l'enregistrement et analyse. Tu vois, t'as un truc exact. qui est bien plus puissant.
1: Bah écoute bah Tu vois, par exemple, Mojo, euh, le, le, leur concurrent le plus frontal, enfin d'un point de vue feature, c'est Gong. C'est genre le leader américain du coaching sales. Et en gros, d'un point de vue produit, c'est assez similaire. Il y a, y a des petites... Le CEO, je pense, qu'il m'emplâterait si vous ça, mais il euh, y a des features forcément qui, qui, qui divergent, etc. Mais par contre, le positionnement est complètement différent. C'est-à-dire que tu regardes Gong, c'est un outil pour les sales, pour la performance commerciale. Tu regardes Mojo, c'est une plaque tournante dans ta boîte. Et pour moi, c'est le bras, un des bras armés les plus essentiels pour une boîte de service, pour une boîte sales driven en fait, parce que tout le monde va pouvoir s'en nourrir. Le produit, le marketing, les sales, etc. Tout le monde va pouvoir y trouver de la valeur et ça devient un petit peu ton ton cerveau collectif. Et 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 ils ont été assez sharp en fait sur la, 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 la sur leur positionnement et ouais, on peut carrément parler d'une création de catégorie. C'est ça que la, la création de catégorie aussi. Euh, pour finir sur ce point c'est pas quelque chose qui est réservé à des Apple ou à des grands groupes ou quoi non c'est possible et c'est même, euh, euh, même nécessaire de, c'est même nécessaire aujourd'hui de créer sa, sa propre catégorie si tu veux pas jouer ce jeu de la concurrence frontale dans lequel certains se retrouvent mais dans lequel beaucoup s'y cassent les dents et, euh, et ça nécessite juste d'avoir une notion de de gratification différée assez, assez développée. C'est-à-dire, accepter que, que l'euro que tu n'empoches pas aujourd'hui, bah, tu le récupéreras potentiellement dans au, au, au centuple dans, euh, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou pas du tout, en fait. Voilà, faut être prêt à jouer à ce jeu-là.
0: Ah, je pense que c'est là la grosse difficulté, ouais, et surtout prêt à se dire que c'est un process aussi qui euh, bah, qu'il va falloir refaire assez régulièrement, parce que les choses bougent et que euh, des concurrents, il y en a d'autres qui vont rentrer. donc euh, Est-ce que tout d'un coup, tu te retrouves... Euh sur un marché de concurrence frontale euh, sur une catégorie que tu as créée est-ce que tu acceptes de sortir de cette catégorie Enfin, il y a, y a plein d'enjeux qui doivent être hyper hyper challengeants, hein. enfin, c'est pour ça que les, les, les écrivains du bouquin euh, as Al Ramadon, Christopher Lockheed quand on fait euh, un peu des, des communautés et, euh, et des, des, ils ont une newsletter qui est folle Enfin, je, je c'est c'est cool tu vois de parler avec des gens qui ont vécu ça de façon répétée sur des marchés différents et qui ont vécu la croissance de ça tu vois parce que ok d'appliquer à petite échelle sur une boîte sur un marché assez niche etc c'est pas du tout la même chose que l'appliquer sur un marché euh, qui est qui est mondial genre je prends HubSpot euh, tu vois avec leur CRM c'est pas du tout les mêmes enjeux euh, et pourtant ils sont encore là enfin, c'est ça qui est assez dingue
1: mais c'est là que ouais, c'est quelque chose de modulé encore une fois et comme tu l'as dit c'est évolutif mais c'est comme un product market fit hein c'est évolutif tu as différents degrés de product market fit et c'est quelque chose que tu peux renforcer, que tu peux perdre aussi. Mais l'avantage que tu as quand, es, quand, es, quand tu crées ta, ta catégorie, c'est que tu es first mover. Donc, tu es le premier à bouger sur un marché. Donc, quoi qu'il arrive, tu auras ce premium-là. Ça, et ça va être compliqué de t'en te, de, de déloger, surtout si derrière tu as le branding qui suit, qui fait que tu as créé cet espace mental dans la tête des gens qui fait qu'ils t'associent à cette catégorie-là. Et, euh, et là, t'as là, là, pas tout gagné, mais en tout cas, t'as quand même une longueur d'avance qui est, qui est assez cool. Ah, Là-dessus, je suis 100% aligné avec toi. J'aurais bien aimé qu'on revienne un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, mais qu'on revienne un petit peu sur la partie networking, parce que ça a quand même été votre fer de lance principale de votre côté, et ça va nous emboîter le pas sur la partie go-to-market par la suite, donc comment vous avez attaqué le marché. Mais avant ça, ouais, j'aimerais bien savoir comment t'as fait, parce que de ce que j'ai compris, quand tu t'es lancé, tu pas du tout positionné sur ce secteur-là d'activité, hein. tu étais, étais, étais en train d'explorer d'autres contrées et donc il a fallu très rapidement que tu remédies à un, un des problèmes qui est aussi un des plus gros problèmes de la plupart des founders, c'est-à-dire un manque de un manque de réseau, un manque de connexion. Et le fait est qu'en très peu de temps, tu as quand même réussi à te construire un des réseaux les plus, les plus prolifiques que je connaisse à titre perso. Comment tu as fait
0: euh, ouais, 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 carrément, ça a été euh, ça a été un gros enjeu pour nous c'est quelque chose qui s'est fait de façon assez naturelle je dirais mais qui a été clairement euh, game changer euh, initialement nous on était vraiment sur le marché euh, spatial euh, ou autre enfin faut vous rappeler qu'on a une spin-off de lesa et donc du coup on avait vraiment ce lien assez serré avec eux on faisait beaucoup de contrats d'études donc on était très très loin des enjeux euh, du tertiaire des grands comptes des scale up des coworking comme on l'adresse pour être honnête, ce qui est drôle, c'est que euh, je savais, j'étais jamais rentré dans un grand compte avant d'attaquer le marché des grands comptes. J'avais jamais vu un bureau. Et euh, tout d'un coup, on se disait, euh, bah, OK, est-ce qu'on n'allait pas, est-ce qu'on irait pas adresser le marché du bureau? Donc ça, c'était un peu un gros challenge. Et du coup, euh, je suis parti du principe que bah, si tu mets tout tes goûts de côté et que tu acceptes que tu connais rien du tout à ce marché, bah, tu vas voir les décideurs, tu vas voir les, les personnes qui sont vraiment touchées par les problèmes que potentiellement tu serais amené à résoudre, ou en tout cas les problèmes sur lesquels d'autres personnes ont mis le doigt. Et, euh, et tu vas aller voir un peu avec euh, avec cette humilité-là. Et c'est un peu comme ça qu'on a approché le, le marché. Ça a été vraiment notre première stratégie de to market n'est pas d'aller chercher des clients de prime abord. On s'est pas dit, euh, on a un truc à vendre, c'est de la bombe, on va trouver des clients. Je me suis dit, ok, bah concrètement, on m'a dit que ça, ça pourrait être intéressant. Je vais aller soumettre l'idée à des gens qui savent et qui sont vraiment touchés du doigt, enfin qui, qui touchent du doigt les problématiques day to day. Et je vais leur poser la question et en fait, je vais essayer de, de comprendre leurs enjeux, de discuter avec eux pour comprendre comment aller attaquer ce marché justement. et en fait, on a un peu co-créé aussi, au même titre qu'on a co-créé le produit, on a un peu co-créé cette GTM. Et donc typiquement, moi je me rappelle, les premiers trucs, c'est je suis allé voir les, les directeurs, de, directeurs innovation au tout début, puis les directeurs immobiliers, des RH des directeurs environnement de travail, un peu tout le monde. Et je leur ai dit un truc de con, c'était bah écoute... Euh, moi, je connais pas grand-chose à l'environnement de travail, je connais pas grand-chose à l'immobilier, si ce n'est pour rien du tout. Donc euh, donc voilà, on m'a dit que ça serait cool de rendre l'énergie nomade dans les bâtiments, que ça permettrait de résoudre pas mal de problématiques que je saisis pas complètement. Est-ce que tu as 15 minutes de ton temps en mode mentoring pour me donner deux trois conseils, me dire si ça fait sens pour toi ou pas Et puis et puis on verra, quoi. Et, et ça a été ça, en fait, la stratégie. Ça a été d'adresser 50-60 boîtes d'affilée. Alors, tout début, au tout début, c'était un badge de 30, puis après, j'en ai fait un peu plus sur différents personnels et de leur envoyer un message, mais vraiment jamais dans l'esprit de vendre quoi que ce soit, plutôt dans l'esprit d'avoir du feedback. Et en fait, on a construit avec eux, chaque fin de call, c'était OK, bah, est-ce que tu connais des boîtes à qui ça peut apporter de la valeur euh, Est-ce que tu connais des, des, des personnes qui pourraient me donner des conseils, etc. Et en fait, chaque personne, naturellement, elle a envie de te recommander à d'autres personnes qui vont potentiellement te filer des tips et euh, on a avancé comme ça. Donc, euh, la première stratégie pour aller chercher le marché, c'était celle-là et euh, ça nous a donné le bon wording, les bons enjeux, le bon pitch, le bon modèle économique. Et derrière, on l'a adapté à notre sauce par rapport aux enjeux de la boîte pour un peu co-créer tout ça. Donc, ça a vraiment été sa stratégie.
1: On, on dit souvent que euh, une, une logique de networking implique un, un certain donnant-donnant, que tu dois apporter quelque chose, euh, que chaque partie doit apporter quelque chose, en fait. Comment t'as fait, enfin, euh, comment t'as fait à ce moment-là, dans un moment où T'avais pas nécessairement grand-chose à apporter parce que tu pas de connexion en échange à apporter, etc. Euh, comment tu as fait pour que l'échange semble équitable, en tout cas à ton interlocuteur Comment tu les approchais Et, et selon toi, qu'est-ce qu'ils avaient, eux, à en tirer de ces échanges-là avec toi
0: Ouais, c'est une super question. Euh, c'est une super question. Bah, en, en plus, sachant que nous, aujourd'hui, quasiment toute la stratégie, elle est basée sur, sur ce networking-là. Parce que comme on en parlait avant, un peu chaque founder a sa secret, sa secret skill et pour pour moi, c'était juste la capacité à, à rencontrer des gens, à comprendre leurs envies, leurs problématiques et à potentiellement les, les connecter entre elles. Et donc du coup, euh, on a vraiment commencé comme ça. Je suis allé voir les gens en me disant, euh, dans tous les cas, la plupart des gens sont bienveillants. La plupart des gens qui ont un petit peu d'expérience et qui ont passé cette phase c'est un peu entre les deux où tu essayes de te montrer, tu montres que tu es le meilleur, etc. auront envie de... Euh, de faire leur bonne action de la journée tout simplement et et du coup je me suis dit bah, en fait j'ai pas grand chose à donner en face mais si je suis transparent avec le fait que j'ai pas grand chose à donner si ce n'est ma gratitude euh, bah potentiellement les gens adhéreront au message ou n'adhéreront pas mais en tout cas ce qui adhéreront, je sais que c'est euh, c'est avant c'est crève tu vois genre, ils, se, ils vont être à côté et c'est exactement ça en fait je me suis dit bah allez j'en adresse euh, peut-être 30. et sur les trente euh, bah, j'en ai énormément qui répondu à ma grande surprise et le message c'était tout simplement bah voilà je suis un petit jeune, je connais rien du tout à cet écosystème là et je suis transparent avec toi sur le fait que je connais rien par contre j'ai la niaque j'ai envie j'ai envie d'apprendre et je pense que toi tu as de l'expérience et tu peux me le donner donc si tu réfléchis un peu d'un point de vue psychologique forcément ça va jouer sur des mécanismes un petit peu d'égo ça met en valeur la personne en face mais c'est jamais dans une démarche manipulateur c'est vraiment purement sincère de dire ok bah aujourd'hui tout ce que j'ai à te donner c'est ma gratitude et le fait que grâce à toi je vais apprendre et en fait, in fine, il y a beaucoup de gens qui ont envie de te faire apprendre, il y a beaucoup de gens qui ont envie de partager et surtout, il y a beaucoup de gens qui ont envie de donner leur avis. Juste pour dire, c'est bien, c'est pas bien. Et in fine, juste dire, bah, j'ai une idée, j'aimerais avoir ton avis d'expert. Bah, il y a rarement des gens qui vont dire bah non, franchement, euh, flemme. Et, et ça, ça c'est confirmé, il y a très peu de gens qui nous ont dit non.
1: C'est un des hacks, on va dire, de persuasion les plus puissants, si tu veux choper des rendez-vous, ouais. c'est ça, c'est donne aux gens une tribune. Une tribune, c'est-à-dire un piédestal une, une zone surélevée sur laquelle ils sont en position de force, d'un point de vue discursif, et où ils vont pouvoir s'exprimer et pouvoir dire ce qu'ils pensent. Et, et c'est pour ça que quasiment personne ne refuse de passer dans un podcast, que quasiment personne ne refuse de passer à la télé, et que même c'est un honneur. Pourquoi Parce que ça te donne une tribune. Donc ça te donne un ego boost et ça donne un écho à ta pensée. Il n'y a, y a rien de plus valorisant en fait. Et donc en fait, c'est exactement ce que tu as émulé avec ton message et on voit que les résultats sont juste incroyables.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et puis euh, après, je l'ai fait de façon maîtrisée, on va dire sur 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 la, la stratégie en tout cas de qui aller adresser, comment, etc. Et là, j'avais repris un peu la méthode des des cinq forces de Porter euh, en juste prenant les acteurs. Je me suis dit OK, bah c'est quoi les acteurs C'est il y a des potentiels concurrents, il y a des nouveaux entrants sur ce marché, il y a des produits de substitution, euh, il y a des potentiels fournisseurs ou des personnes qui sont sur sur la chaîne de valeur et il y a des clients. Et du coup, en fait, je me suis dit, ok, bah vas-y, quels sont les leaders d'intérêt dans chaque domaine euh, Par exemple, dans notre domaine, il y avait l'ARSEG, c'est l'Association des Directeurs de l'Environnement de Travail. Et je me suis dit, ok, bah je vais voir la présidente. Et j'ai drop un petit mail à la présidente pour lui dire, bah écoute, voilà, euh, c'est une asso sur l'environnement de travail, je découvre cet écosystème, je trouve ça super intéressant, est-ce que t'es ok pour échanger et, euh, et elle a été incroyable, elle m'a dit, ouais, ouais, carrément, euh, vas-y, on se calule une heure, euh, je te donne des retours, etc. Je t'explique comment ça fonctionne, bah, quelles sont les personnes à qui tu pourrais parler. Et, et en fait, ça nous a vachement drivé. Après, idem, dans le métier de l'immobilier, il y a un, une entreprise qui fait un peu office de, de figure, c'est JLL, John Langlassal, et euh, il y avait une personne qui euh, postait énormément de contenu de recherche. Et je me suis dit, ok, ben bah, en fait, si je veux apprendre sur cet écosystème-là, c'est là, là qu'il faut que j'aille voir. Et du coup, je suis allé consulter la, la, la directrice de recherche monde, Flore Prader, et, euh, et je lui ai fait exactement la même chose. Et pareil, elle a été adorable. Tu passais une heure ou deux heures juste à nous donner des conseils, à m'expliquer qu'est-ce que c'est le flex office, qu'est-ce que c'est la transition qu'on est en train de vivre dans le bureau, euh, quels sont les enjeux, pourquoi est-ce qu'on viendra au bureau demain. Et en fait, ça, ça a culture. Et idem, chaque personne cite des entreprises, cite des noms, tu notes les noms, tu dis, ok, bah, est-ce que tu la connais bien, est-ce que tu peux me faire une intro, etc. etc. Et en fait, j'ai fait ça à chaque fois sur... Les entreprises qui distillaient du contenu, c'était le cas par exemple de JLL, les personnes qui étaient sur ma chaîne de valeur. donc Dans notre cas, ça va être les gens qui vendent du mobilier, ça va être les gens qui font des travaux, euh, ça va être les gens qui vendent du conseil en digital workplace, par exemple. Ça a été les clients finaux, donc les directeurs immobiliers, directeurs d'environnement de travail, les DRH. Et ça a été des potentiels concurrents pour comprendre un petit peu ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'on se positionnait par rapport à eux, etc. Et ça a été vraiment la méthode c'était de mapper tout cet écosystème en se disant, bon, bah nous, on se met au milieu. On va parler à chaque branche et dans chaque branche, on essaye d'avoir 10 personnes, 15 personnes. Parce qu'on sait que ces 10-15 personnes, si on les a au téléphone, potentiellement, chacune va nous recommander au moins deux autres personnes. Et en fait, tu répliques le Et, et c'est un truc aujourd'hui, j'ai plus le temps de le faire, mais c'est d'une force qui est incroyable. Parce que chaque personne te connecte à d'autres personnes. Chaque personne va te donner un, un point de vue. Si ce n'est pas juste une validation de, de ce que tu fais, c'est un point de vue qui est différent. Et ça te permet, ne serait-ce qu'à toi, d'avoir un point de vue de ton business qui n'a rien à voir et de comprendre que tu as des enjeux que tu n'avais pas forcément compris. Toi, typiquement, on a des gens qui font des travaux chez nous. Euh, on s'est dit, ça peut être notre meilleur prescripteur. Mais on s'est rendu compte que s'ils vendaient nos solutions, in fine, ils allaient vendre beaucoup moins de câblage et beaucoup moins de travaux. Parce que tout d'un coup, pour bouger quoi que ce soit dans ton immeuble, tu n'as plus obligé d'appeler un électricien, de recabler, etc. En fait, on s'est rendu compte que même si les gens adoraient la solution, jamais ils vendraient notre solution parce qu'ils vont perdre de l'argent en le faisant. Donc, ok, si on veut travailler avec eux, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on met en place un modèle éco qui marche, etc. etc. Et ça a toujours été un peu ce, ce jeu de comprendre quel est l'écosystème, comprendre quels sont les leaders d'opinion et les parties prenantes, et comprendre quels sont les enjeux, les volontés et les besoins de chacun. Et de là, tu vois, est-ce que tu peux y répondre ou pas Si tu peux pas y répondre, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut y répondre et, et, et avance comme ça. Et, et cette dernière partie, elle est fondamentale parce que aujourd'hui, on, on est plus difficilement dans ce truc de, on va voir nos décideurs et on leur dit, ah, est-ce que tu as des conseils Parce que bah, ils commencent à nous voir sur des salons, sur des posts, sur des podcasts, sur des choses comme ça. Même si on le fait encore dans une moindre mesure, mais on peut, enfin, ce serait plus honnête d'aller les voir en disant, juste, je veux apprendre de toi. Tu vois, il y a une partie, je veux apprendre, mais il y a aussi un rapport, un discours commercial. Par contre, bah maintenant, le networking, il se passe sur un autre angle. C'est juste OK, bah, moi aujourd'hui, je viens de parler, et même en col vois, je, je viens de parler parce que euh, je fais quelque chose qui permet de, de rendre les collaborateurs plus libres et de supprimer toutes les contraintes liées au câblage d'un bâtiment. Mais en même temps, j'essaie de fédérer tout un écosystème d'acteurs du futur du travail, du futur of work, etc. Donc, bah OK, si tu es dispo, on se parle 30 minutes, tu m'expliques tes enjeux. Peut-être que je vais pouvoir y répondre moi, mais au pire des cas, si je peux pas y répondre, je pourrais te mettre en relation avec des boîtes que je connais. Parce que j'essaie de fédérer cet écosystème. Et donc forcément, la personne en col-col, elle a beaucoup plus envie de te prendre. Elle se dit, bon, bah, au pire, euh, ce qu'il me vend, c'est cool. Au pire, il ne me le vend pas. Et, mais dans tous les cas, je vais en tirer quelque chose. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ok, il faut que notre force commerciale, elle se bâtisse sur cette capacité à comprendre les besoins de tout le monde. Un peu comme en politique, tu vois, où tu as euh, le, la personne A qui te dit, ah, moi, j'ai besoin de ça, et toi, tu pas capable de lui répondre. Et tu dis, ok, mais euh, moi, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que si je t'apporte ce, ce dont tu as besoin, tu peux me débloquer ma situation, etc.? Et du coup, ton job, ça devient plus de résoudre ton problème, ça devient de retrouver quelqu'un qui peut résoudre son problème à lui. Et c'est un peu cet effet en chaîne. Et en fait, chaque client, chaque partenaire, chacun a des problèmes, chacun a des enjeux, chacun a des besoins. Et l'idée, c'était un peu de mapper ça. Et de se dire, OK, bah, moi, ce qui me fait kiffer, c'est l'humain, tu C'est de rencontrer des gens, c'est qu'ils s'ouvrent sur leurs problématiques, c'est qu'ils te disent, OK, bah, j'ai besoin de ça. Et de dire, OK, bah, je connais que deux personnes. Donc là, on a un grand compte du CAC 40. Où on s'est dit, ben, bah, en fait, ils connaissent tout le monde. C'est les gens les plus, les plus, euh, la, la, la plus haute sommité dans cet écosystème là. Et ils avaient des problèmes sur le métaverse dans la workplace, par exemple. Je dis « Ok, bah en fait, je parle à trois clients. Il y en a déjà deux qui ont hyper avancé sur ce sujet. Il y en a, ils équipes, tous leurs collaborateurs de, de base de VR, etc. Et » Je dis « Ok, bah, si tu veux, je vous connecte. On vient, on se crée un meeting. Euh, je vous connecte ensemble, etc. » Et en fait, les deux, du coup, sont devenus mais, nos meilleurs alliés parce qu'ils se disent « Putain, bah, maintenant, j'appelle Max non plus parce que je veux qu'il me vende du au sol ou parce que je veux faire un, un call account management pour voir où est-ce qu'on en est dans le projet. » mais juste parce que, tiens, j'ai un sujet et je pense qu'il connaîtra quelqu'un qui peut m'aider. Et genre, ça, c'est hyper fort. C'est hyper fort et pourtant, tout le monde est capable de le faire parce que ça te demande zéro compétence. Tu as besoin de zéro expertise marché, tu as besoin de zéro... Tu as juste besoin d'écouter les gens autour de toi et de réussir dans ta tête à organiser l'information pour mapper, ok, bah, telle personne, euh, elle fonctionne plutôt comme ça, elle a tel problème en ce moment d'un point de vue business, elle a tels enjeux, et tu vas rencontrer une autre personne et tu vas dire, ok, bah, elle, elle est forte là-dedans, et bah, potentiellement, si je les connecte, ça va les aider tous les deux et une fois que tu arrives à faire ça, bah, tu deviens ce qu'on appelle un power connector, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment la compétence numéro un à développer quand t'as pas une expertise marché qui est ultra verticale et ultra forte, tu vois. T'es pas obligé d'être un expert de, de malade si tu à juste avoir les bons experts autour de toi.
1: On, on va reparler des des, des 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 power connectors. Euh, en gros, de il y a de ce que de ce que je comprends, il y a il y a deux deux variables pour un fondateur quant à l'emprise qui avoir sur son marché c'est à quel point il va le connaître et à quel point il va s'y implanter en fait. Et en fait les deux sont liés c'est à dire que mieux tu vas connaître ton marché plus ton et ton industrie, bah, plus tu vas être en mesure euh, bah, de prendre les bonnes décisions d'un point de vue arbitrage produit, arbitrage marketing etc. Et plus tu vas être en mesure de l'attaquer de façon cohérente en fait. Le, le, le networking te permet de t'implanter très très rapidement avec un niveau de compétence en plus qui peut être potentiellement inexistant au début. Comme tu l'as dit, c'est uniquement de l'intelligence sociale et émotionnelle. Euh, tu me parlais de power connector. Euh, je crois qu'en en, 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 en en étude de la dynamique des foules, on appelle ça des nodes ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est euh, des gens qui vont euh, qui vont être un petit peu comme des plaques tournantes et qui vont pouvoir te connecter à énormément de monde et qui vont avoir deux paires de, pair, euh, de, de fêtes et deux paires une connaissance marché qui va être accrue et qui vont en connaître beaucoup plus que les autres parce que forcément, ils vont avoir cette multiplicité des des, des, des points de rencontre. Euh, comment tu t as fait toi pour les identifier
0: euh, en premier lieu pour identifier ces, ces personnes, tu veux dire Ouais. Bah, c'est un peu ce que ce que je te disais avant sur le, le mapping de l'environnement. Euh, une fois qu'on a mappé l'environnement, c'était bah, de la recherche. Tu vois, je me suis dit, bah typiquement, euh, bah, on, on prend le cas d'étude au seul, tu vois Typiquement, euh, on part de la vision très large, permettre aux gens de mieux travailler dans n'importe quelle situation et supprimer toutes les contraintes qui peuvent être liées à l'énergie pour des gens qui ont un laptop au quotidien. OK, c'est super large. Euh, vertical qui m'intéressait au début, celle sur laquelle on a eu des signaux faibles qui pourraient avoir intérêt, le bureau, les grands comptes. Okay. Bah D'ailleurs, là-dedans, je suis allé parler à deux trois personnes qui m'ont dit « bah, potentiellement, tu devrais parler au directeur IMO ou au DRH, ou au directeur d'environnement de travail, mais peut-être plus l'environnement de travail parce que c'est un sujet qui va le toucher directement sur l'enjeu de euh, comment est-ce que je rends mon espace de travail complètement fluide, euh, finalement. » même si ça va toucher les DSI parce que ça va leur faire des économies, ils ont pu acheter des câbles, des chargeurs tout le temps, même si ça va faire économiser les DRH parce que bah, leurs collaborateurs ils perdent plus de temps à demander des chargeurs à droite, à gauche, à galérer, à tomber en panne de batterie, etc. Même si ça va impacter tout le monde, quel est celui qui a le plus gros pain okay, On s'est rendu compte que c'était plus ou moins le directeur d'environnement de travail. Et d'ailleurs, je me suis dit, okay, bah, où est-ce qu'ils se retrouvent Qu'est-ce qu'ils aiment, les directeurs d'environnement de travail Qu'est-ce qui les importe bah, C'est le mobilier, donc est-ce qu'il y a des salons sur le mobilier c'est euh, des enjeux humains parce qu'aujourd'hui, on est en train de passer en hybride working et donc forcément, euh, l'espace se lie beaucoup avec l'espace digital et donc il bah, y a un peu tous ces enjeux-là de comment est-ce qu'on recrée les humains. Donc potentiellement des endroits où il y a des DRH aussi. Donc le duo DRH, je me suis dit, hm, il doit être quand même assez important. Euh, derrière, il y a des associations. J'ai tapé bah, association, directeur d'environnement de travail ou directeur des services généraux. De oh, bah tiens, il y en a deux qui sont tombés. Super. Euh, des événements. Et en fait, j'ai un peu mappé comme ça j'ai regardé sur ces événements là qui étaient les speakers qui parlaient tout le temps euh, qui étaient les gens qu'on voyait assez régulièrement ça m'a déjà donné une, une liste d'une trentaine de personnes en parallèle je me suis dit bah il y a peut-être un média et du coup je tapais podcast euh, environnement de travail podcast futur work euh, livre euh, environnement de travail euh, flex office tu vois un peu tous les mots clés qui euh, qui popaient un peu tout le temps euh, dans dans mon écosystème et je tombe sur un magazine qui s'appelle Workplace Magazine euh, un autre qui s'appelle New Design Architecture et un autre qui s'appelle euh, je me rappelle même plus à cette époque. Et, euh, et donc du coup, je me dis ok, bah, il y a trois bouquins, bah, je vais aller lire la revue en ligne parce que je suis un founder qui a pas de fric pour commencer et je vais pas m'abonner à des trucs sans savoir à quoi ça ressemble. Et je regarde et pareil, je vois plein de, de noms de boîtes. Je vois des noms de boîtes super intéressantes qui viennent de refaire leur bureau, qui parlent à, en mode lettre ouverte de leur stratégie, de leurs enjeux, de leur pain, etc. Je me dis putain, mais en fait c'est un entretien de découverte pour moi ça. Je dis ok, bah, trop cool. J'ai déjà des entretiens de découverte, j'arrive déjà à avoir une liste de moins 20 entreprises qui, potentiellement, sont celles qui répondent parfaitement aux besoins auxquels j'essaie de répondre. C'est cool. Et derrière, tu as des gens qui écrivent des tribunes et je me dis, OK, bah, ces gens-là, c'est soit des gens qui sont hyper sachants dans leur écosystème et qui vont m'apprendre de dingue, soit c'est des gens qui ont, bah, cette propensité à aller communiquer, à se mettre sur le devant de la scène, sur ces enjeux, parce que enjeux d'entreprise, enjeux de communication groupe, etc., etc. Et de là, en fait, j'ai mappé et je me suis dit, en fait, j'ai déjà une centaine de personnes à les adresser alors que j'ai rien fait. Ce c'était pas du tout une approche très grosse de dire « Ok, je vais prendre tous les DRH et puis je vais je vais automatiser sur LinkedIn, etc. » parce que je me suis dit « c'est pas du tout quali. » Et moi, je vends du service. Euh, J'ai besoin qu'on se mette dans une sorte de rapport de confiance avec le client. Et, euh, et je me dis « Je vais surtout pas faire de la masse. » Et encore aujourd'hui, tu vois, j'en fais, fais quasi pas. Euh, pour ainsi dire, pas du tout pour l'instant. Et, euh, et ça me permet comme ça de dire « Ok, bah, je vais parler aux gens quand je sens qu'il y a un réel fit. » Parce qu'en fait, ils l'ont exprimé ailleurs. Et du coup, tu as ton icebreaker qui est déjà fait. Euh, tu comprends beaucoup mieux leurs enjeux, tu as de la chance parce que ces gens-là, tu sais qu'ils ont besoin ou envie de communiquer, soit besoin parce que ça a été imposé par une, une, une décision groupe, soit envie parce que c'est leur kiff, et euh, tu sais que le courant va passer beaucoup plus facilement. Et ces gens-là, une fois que ton entretien est terminé, en leur disant, bah, est -ce que, euh, déjà, est-ce que ça t'intéresse, est-ce qu'on avance, oui, non, machin, process classique, euh, ou pas, c'est ok, mais toi, c'est quoi tes grands enjeux en ce moment Comment est-ce que moi aussi, je peux t'aider Est-ce que c'est te présenter des startups Est-ce que c'est bah, réfléchir avec toi à tes problématiques ino etc. Parce que bah, j'ai quand même des compétences là-dedans. Et est-ce que toi, tu connais des gens euh, chez qui mon message résonnerait Chez qui euh, je pourrais apporter de, de la valeur ajoutée avec cette solution ou avec d'autres choses Oui, et en fait, bah, tu n'as pas besoin de mapper 500 personnes. Quand tu en maps 50, sur les 50, tu en parles à 30. Sur les 30, tu en as chacune qui te fait trois intros. Et in fine, tu as, as tes sales de l'année qui peuvent être faites, quoi. Et ça a été un peu ça, la, la, méthode. Ça a forcément ses limites au bout d'un moment. Mais si t'as une personne dans ta team qui est capable de faire ça, alors que de l'autre côté, dans la team, t'as, je sais pas, le, un, un très bon chasseur, etc., ça suffit largement parce que t'arrives vraiment à lier les deux bouts. Et surtout, t'arrives jamais dans ce truc de, ouais, t'as que des gars qui chassent et qui sont vraiment là en mode pour closer leur truc et ils s'en foutent du client. Et en même temps, t'as peut-être des gens qui sont plus dans cette stratégie qui peut être un peu plus lente parce qu'elle va mettre plus de temps à démarrer. Mais in fine, si t'arrives à faire se regrouper les deux, bah, t'arrives à créer un truc vachement bienveillant des deux côtés, quoi.
1: Et tu t'avais parlé aussi du fait de de, de, de processiser le, le truc de sorte que tu peux faire des passes décisives à tes sales, ce qui oui. te permet de, de maintenir aussi une, une relation, une relation entre guillemets non commerciale avec tes, les membres de ton réseau, mais de pas être dans une logique ouais. transactionnelle avec eux. Quoi.
0: Ouais, carrément. Bah Ça, c'est un, un enjeu dont je me suis aperçu récemment parce qu'on avait une équipe sales qui est, qui est très petite. Pour ainsi dire, jusqu'à il y a encore une semaine, c'était moi tout seul. <rire> Donc, euh... Donc, euh, y il avait, y avait quand même des, 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 des problématiques de, de temps euh, sur lesquelles on ne peut pas passer. Donc, il fallait être à peu près smart comment tu utilises ton temps. Mais surtout, il y a une limite à laquelle tu peux arriver au bout d'un moment. Pas forcément au début parce que tu montes la boîte et les gens sont compréhensifs, etc. Mais au bout d'un moment, la personne avec qui tu bâtis ce lien, tu pas forcément envie de tout de suite lui dire « Ah ouais, je te vends un truc ». Parce que si tu es dans cette relation de contrat de confiance et que la personne voit la valeur ajoutée dans ton produit et qu'elle t'aime bien en tant que personne, de elle-même, elle va venir. Si elle a du besoin, de elle-même, elle va venir. c'est pas à toi de la convaincre, tu as échangé avec elle, tu lui expliquais ce que tu faisais. Euh, potentiellement, tu as échangé avec elle pour qu'elle t'aide à affiner à la proposition de valeur, etc. De elle-même, si elle a du besoin, sachant qu'elle s'est investie dans la relation avec toi, elle va t'appeler, elle va dire « Ah Max, j'ai besoin que tu m'aides sur telle structure. » Et donc en fait, ces gens-là, ça devient un inbound qui va se créer sur du long terme de façon assez naturelle. Et le fait d'être euh, en mode « je dois closer parce que euh, j'ai des problématiques, j'ai euh, pas des objectifs, etc. » peut faire en sorte que tu vas un peu brusquer les gens ou forcer en tout cas à dire « ouais, mais tu pas viens, on essaye, on fait un test, etc. » C'est bien à une certaine mesure, mais c'est encore plus cool. Quand tu peux être face à cette personne, et des fois ça peut être un N plus 1, tu vois, ça peut être un directeur général de boîte que tu as croisé en soirée, avec qui tu as vraiment matché sur un plan humain, à qui tu as apporté de la valeur, parce que bah, tu lui as donné un overview sur sa boîte, euh, d'un point de vue peut-être start-up, etc., qu'il n'avait avait pas. Et ça, c'est des trucs qui me sont arrivés plein de fois, tu vois. Et, euh, et derrière, tu as la capacité de lui dire, « bah Écoute, nous, on fait ça. » Il dit, « Ah, ok, super, et tout. Bah, »« Tiens, tu pas un DRH ou un directeur d'environnement de travail avec qui on peut parler Au pire, moi, je lui mets euh, euh, Michael ou Elodie qui sont dans ma team. Comme ça, ils peuvent échanger ensemble. Et puis, et puis on voit si ça donne quelque chose. Bah, » Alors déjà, c'est hyper fort parce que le gars, il va faire une mise en relation. Quand tu ton N plus 1 qui te fait une mise en relation avec une boîte, tu la considères beaucoup plus. Et surtout, toi, tu ternis pas du tout ta relation avec la personne, euh, en tout cas, ce que tu as commencé à créer. Tu perds pas du tout ce contrat de confiance et t'essayes pas forcément de le monétiser tout de suite, euh, ni même de le monétiser tout court, parce que tu dis juste, moi, j'aime la personne pour la personne. Mais par contre, t'es capable de repop dans le dans le call si besoin. Et donc, là, on en parlait avec un CES qui point, on me dit, mais moi, je me sens vachement plus safe de me dire, je vais faire un call avec un décideur, et je sais que si ça bloque, bah, je peux dire, bah attendez, j'appelle Max, euh, il revient dans la boucle, moi, je vais dire, ok, bah dans ce cas-là, si moi, je dois prendre mon temps, toi aussi, appelle ton N plus 1, on discute tous ensemble, on adresse tous les points bloquants à adresser, on les résout, on voit ce qu'on peut faire, et comme ça, après, bon, on vous laisse vous deux échanger pour finaliser le truc. Et du coup, ton sales, le sales, il est, plus, il est plus safe. Toi, tu sais que bah, tu n'as pas forcément poussé, forcé la main de la personne qui est en face de toi, et euh, le décideur qui me finit signe ta propale, tout est, tout est mappé autour de lui, il sait d'où vient l'opportunité, il sait quels sont les enjeux, il sait que... La personne au-dessus de lui est potentiellement positive ou en tout cas pourra le pousser dans la bonne direction ou le soutenir si jamais il y a une égo à faire parce que il bah, y a déjà cette relation qui a été créée entre lui et toi et il y, y a vraiment un truc un peu bienveillant qui se fait tout autour tu vois. plutôt que de juste de dire vas-y achète-moi un truc
1: et, et pour résumer alors c'est quoi les... là là je veux commencer de zéro le networking euh, je, suis, je je connais personne je suis sur une industrie euh, que je comprends pas trop euh, c'est 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 quoi selon toi les étapes vraiment voilà inextricables que je dois suivre absolument pour me lancer. Ton, vraiment, le, ton, ton, process à toi, là, si tu devais énumérer chacun des, chacun des, chacune des tâches.
0: Ok, eh Bah, déjà, tu t'assures que c'est vraiment un truc qui est fait pour toi parce qu'il y a des gens, enfin, euh, moi, mon associé est introverti. Et, euh, il adore les humains, mais c'est pas, c'est pas forcément la, la façon dont il va aimer bosser. Donc, tu t'assures que c'est vraiment un truc qui t'éclate et que tu le fais pour les bonnes raisons, que tu le fais pas juste pour euh, aller closer plein de contrats, etc., mais tu le fais parce que tu as vraiment une envie de découvrir des humains et découvrir leurs enjeux et découvrir un marché. Si ça, c'est validé, bah, après, tu, tu enseignes sur quels sont les, les différents piliers de, de, ton marché. Les parties prenantes, les produits de substitution, les concurrents, les associations, les leaders d'opinion, les leaders d'intérêt, euh, etc., etc. Tu mappes. C'est vraiment une cartographie. Et tu dis, OK, bah, dans le chaque, dans chacune de ces choses-là, quels sont le top 5 des personnes à qui je dois aller parler? Et généralement, elles sont assez identifiables. C'est eux qui prennent la parole sur des conférences, c'est eux qui prennent la parole sur des tribunes dans les médias. Euh, c'est eux euh, qui postent régulièrement sur LinkedIn etc etc assez rapidement tu te rends compte que t'es pas obligé d'en trouver 50 parce que si t'en trouves 5, 6, 7 tu vas voir sur LinkedIn qu'ils like toujours les posts des mêmes personnes qui commentent les mêmes choses etc et donc très vite en fait ton truc qui se crée et t'as un mapping qui devient de plus en plus clair et de plus en plus affiné et donc du coup pour moi c'est toujours un truc de tu t'assures que c'est aligné tu définis euh, quelles sont les parties prenantes à tous les niveaux tu définis quels sont les leaders d'opinion là-dedans et derrière tu, bah, tu, tu prends juste contact avec eux avec la seule volonté de rencontrer les humains derrière et de recevoir du feedback. Et si ça mène à quelque chose, ça mène à quelque chose. Si ça mène pas à quelque chose, ça mène pas à quelque chose. Et tu finis systématiquement toute école en disant « Ok, super, merci infiniment, tu m'as apporté un max de valeur », si c'est le cas. Est-ce que euh, tu connais des gens à qui je pourrais apporter de la valeur, à qui euh, soit qui pourraient euh, me donner des feedbacks euh, complémentaires, soit euh, qui ma solution apporterait de la valeur Et in fine, je te rends compte que ça va, ça va, ça va, ça va monter en arborescence. Quoi. Et,
1: euh, et tu reproduis ça aussi souvent que possible et le plus longtemps possible en oh.
0: bah ouais, 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 carrément. Et, euh, donc ça, c'est pour commencer. Et puis euh, après, la deuxième partie, ce serait bah, la méthode plutôt pour continuer, j'ai envie de dire. Mmh. Une fois que tu as passé cette step, de es identifié comme un acteur de ton marché, euh, ayant euh, un certain niveau de compétence ou autre, donc tu ne peux pas forcément avoir la même approche. Ouais. C'est juste te dire « Ok, bah moi j'ai envie de parler à des gens et j'ai pas juste envie de leur vendre ma sauce et de partir, j'ai envie vraiment qu'ils m'expliquent bah, qu'est-ce que c'est leur problématique. » Et donc bah là, c'est exactement la même chose, c'est que chaque personne que tu rencontres, tu lui fais pas juste un, de, un entretien de découverte qui est orienté de sorte à, à pouvoir lui pousser ta solution, tu le fais, mais en même temps tu dis « Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets C'est quoi les gros sujets sur lesquels tu bosses en ce moment euh, Est-ce que C'est est quoi les points bloquants Qu'est-ce qui fait que ça bloque euh, Quel est le lien avec d'autres entités de ton groupe ?» Toi, qu'est-ce que tu recherches à faire C'est quoi tes objectifs de l'année Déjà, tu considères la personne en tant que personne qui aide dans n'importe quelle relation humaine. Et surtout, tu notes. C'est sûr. <rire> tu notes, tu vois, et tu notes. Alors, soit tu l'as dans ta tête, soit tu le systémises sur un Airtable ou quelque chose comme ça, sur les, les gens, et tu notes, OK, bah, des mots-clés. Typiquement, pour moi, ça va être, euh, je sais pas, métaverse, euh, bureau flexible, espace modulable, c'est des mots-clés. Mais en fait, bah souvent, les gens me disent, moi, j'ai un problème sur ça. Attraction du bureau, j'ai du mal à faire revenir les gens. Et en fait, bah, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, tu te rends compte ce dans quoi il est fort et ce dans quoi il a des problèmes. Et potentiellement, ce dans quoi il est fort va faire écho avec les problèmes de quelqu'un d'autre et ses problèmes à lui vont faire écho avec les forces de quelqu'un d'autre. Et donc, juste après, tu te dis, bah, ok, bah, bah écoute, euh, moi, j'ai pensé à toi sur tel truc, je pense que telle personne, elle pourrait t'apporter de la valeur ou en tout cas, l'échange serait intéressant. Est-ce que ça te dit que je vous connecte? Et ici si hyper fort, juste d'aller voir quelqu'un, pas pour lui vendre quelque chose, mais pour lui dire « j'ai pensé à toi ». et In fine, le message, c'est « je t'ai écouté, j'ai réellement compris tes problématiques, et dans un coin de ma tête, t'es resté là pour que je pense à te connecter avec quelqu'un ». C'est infiniment fort comme message que tu renvoies à la personne en face de toi.
1: Clairement. Et donc là, là à partir de là, tu vas générer des, des opportunités, et ces opportunités, il faut les traiter, commercialement parlant. Et comment ça se passe chez vous C'est quoi votre process sales Qu'est-ce que tu peux m'en
0: dire bah Nous, on a trois canaux principaux, j'ai envie de dire. On a de l'inbound euh, qui arrive assez régulièrement selon, on va dire, avec deux triggers. Euh, okay. On a de l'outbound et euh, on a, bah allez, on va dire qu'on a ces deux choses-là, ça, ça va être simplifié. Euh, on a de l'outbound assez classique euh, alors aujourd'hui on n'a pas un réel SDR qui va faire du code etc on a moi ou le sales euh, qui, qui nous a rejoint qui va être un peu en mode full stack je vais se dire ok bah, j'identifie les bonnes opportunités parce que je les ai qualifiées parce que j'ai regardé sur les magazines, sur les forums sur les. Enfin, bref j'ai trouvé une source qui me permet de me mettre assez rapidement face à des gens dont l'intensité du problème est la plus forte et avec le timing le plus euh, le, le, en tout cas le le, le plus adressable pour moi. Et euh, donc du coup, bah là, c'est Casper, Loucha, tu trouves un numéro de téléphone, tu l'appelles, toujours dans la même dynamique. Tu cales un premier call pour faire de la découverte et vraiment qualifier la personne, qualifier ses enjeux et en même temps qualifier tout ce qui est autour d'elle euh, et quelles sont ses problématiques, etc. Euh, et derrière, s'il y a lieu d'être, tu places un call de démo, t'avances et euh, processer est assez classique. Donc ça, c'est vraiment la partie bande qui, je pense, est relativement euh, similaire chez pas mal de monde. Et puis, on a la partie inbound qui va être trigger selon deux choses. Première chose, c'est des gens avec qui on a créé du réseau. Et donc là, tu vois, typiquement, il y a des gens, ça fait un an et demi que je parle avec eux, tous les deux mois. On se voit sur un event, on parle, on s'appelle, etc. 10-15 minutes, tu vois, c'est des choses qui, qui prennent du temps. Mais euh, bah, il y a des gens, je les ai toujours pas closés. Et pourtant, c'est les gens qui m'ont envoyé le plus de clients. C'est des gens qu'on fait, qu'on parlait de nous sur des conférences, qu'on fait des testimonials, euh, qui euh, nous ont introduit à des top décideurs auxquels on n'arrivait jamais à accéder. Tout simplement parce qu'ils t'ont vu comme un asset à leur côté, comme un partenaire, alors même que tu n'étais pas... Et, et ça, c'est cool, tu vois. c'est pas grave si tout le monde n'est pas client. Tant que les gens avec qui quitté, eux-mêmes peuvent apporter un petit peu une pierre à leur édifice. Que ce soit du chiffre d'affaires en achetant ton produit, des intros, euh, des feedbacks, du mentoring, etc., etc. Et donc là, il y a un premier trigger, c'est vraiment tous les potentiels partenaires euh, de façon large ou les gens avec qui on a networké. Et le deuxième trigger chez nous, c'est euh, les événements ou euh, les happenings, tu vois. Euh, typiquement, c'était un gros enjeu au début de branding, tu vois, de se dire comment est-ce qu'on se positionne sur notre marché, parce qu'on a quand même des acteurs qui sont dans des grands comptes, assez sérieux, etc., etc. Donc on se dit, ok, est-ce qu'on veut créer une brand qui est un peu chiante à mourir, mais où on a des trucs très rationnels avec du bleu foncé du bleu foncé et du blanc, tu vois, le truc un peu classique corpo, euh, où tu vous vois tout le monde. Et moi, je me retrouvais pas du tout là-dedans, et le reste de l'équipe non plus. On s'est dit, est-ce qu'on essaie un peu de casser les codes et on teste Et du coup, on s'est dit, ok, bah, nous, notre truc, c'est le work anywhere, c'est montrer que finalement, tu peux travailler où tu veux, quand tu veux. Donc, euh, bah, on tente quelque chose. Donc, on a commencé à faire des petites photos en outdoor, etc. Puis, on a des, euh, des partenaires à nous aujourd'hui qui sont juste incroyables pour organiser un bureau en outdoor, euh, et on a créé un bureau d'une trentaine, une quarantaine de personnes dans un immense open space, dans un parc en dessous de la défense. Et en même temps, on pitchait nos clients là, tu vois. Et on s'est rendu compte que les, les grands comptes, ils adoraient ça. Ils se sont juste dit, ah, waouh, c'est cool, ça dépoussière un peu notre écosystème, ça apporte un peu de fraîcheur, etc. À la suite de cet événement là, on a trois clients qui sont arrivés, trois grands comptes qu'on essayait de joindre depuis des semaines, qui finalement, par une autre porte, une autre personne nous ont appelé en mode, ah, oh, on a vu votre truc, c'était trop cool, est-ce qu'on peut se parler? Et donc, du coup, on a créé un canal d'inbound du fait de, assez régulièrement, faire des événements, dans notre cas, un peu work anywhere, qui dépoussière un peu cet écosystème-là, qui fait que très vite, tu as des relais qui sont forts, parce que tu as des partenaires avec qui tu le fais qui eux-mêmes communiquent, ce qui fait que ça fait vivre ta marque. En même temps, tu as la presse, bah, tu fais un truc un peu différent, et donc du coup, ils sont contents, donc euh, ils relaient ta marque. Et derrière, tu as ton équipe, un peu en mode stratégie Avengers, où tout le monde va reposter, liker, commenter, etc. Et en fait, ça fait un peu un effet de masse. Et à chaque fois qu'on fait un, un événement comme ça, ben on sait qu'on va jouer on va on va aller toucher je sais pas peut-être cinquante mille cent mille personnes à chaque fois et sur ces sur ces cent mille personnes forcément tu en as une ou deux qui va parler de toi à quelqu'un d'autre même si tu le sais pas ou qui va venir te contacter et du coup on se dit ok bah on a ces deux stratégies qu'on a le network qui va faire en sorte qu'il y ait des demandes qui arrivent. et puis on a ces événements qui vont faire en sorte que de façon assez régulière on va faire un truc un peu fou les gens vont se dire ah ils sont marrants ils sont cool et du coup bah tu crées un peu aussi un truc empathique que les gens ils ont envie de te parler tu vois t'es pas en train de faire un truc boring t'es en train de t'amuser et, et si tu t'amuses communique juste aux gens et les gens ils ont envie de venir te parler, ils se disent ok bah ils sont cool ils se prennent pas la tête mais derrière ils ont l'air sérieux en même temps parce qu'ils communiquent sur des trucs quand même assez carrés euh, ils échangent avec des gens qui sont des leaders d'intérêt ou d'opinion donc ils doivent être sérieux tu vois, ça, ça crée vraiment un espèce de truc à la fois fun et bold et à la fois sécurisant pour eux et du coup ils se disent ok bon bah c'est cool je vais, aller, je vais contacter ces personnes tu vois
1: T'as mis le doigt sur un, un, un truc super intéressant tout à l'heure. Hein, et c'est un truc que j'ai que observé aussi avec le contenu. C'est que nos meilleurs, nos meilleurs prescripteurs sont pas nécessairement nos meilleurs clients. C'est-à-dire que. C'est un, un truc de fou, hein. C'est-à-dire que chez nous, on a, enfin, on a des, des super fans qui euh, ne nous ont jamais acheté quoi que ce soit et qui, je pense, ne nous, nous achèteront jamais quoi que ce soit chez Skizzer. Mais qui, par contre, nous ont ramené 10, 15, parfois, clients. quoi, Parce qu'ils nous recommandent dans tous les sens. Et, et ça peut se superposer. Mais la plupart du temps, j'ai remarqué que ça se superposait pas. Et, et c'est pas grave, en fait. Mais c'est là qu'on voit aussi que le framework art, ah, tu sais, dans Growth, eh ben, en fait, c'est n'est pas du tout un funnel. Hein, parce que tu peux très bien avoir un referral avant, euh, avant une activation, avant une vente. Ouais. Tu me trains une recommandation avant que ton client peut très bien te recommander à cinq personnes avant même de bosser avec toi. Et, et d'ailleurs, ça peut aussi, tu peux aussi te rendre compte que finalement, bah, c'était pas un client nécessairement très, très intéressant et que, euh, et que, euh, et, et c'est là que tu fais le distinguo entre ton audience, ton réseau et ton marché, quoi. Et, et ça, c'est un truc que, que tu observes aussi de ton côté et, euh, et, et ça m'étonne pas du tout.
0: Et je pense et, que c'est en plus le cas en B2B. Et encore plus le cas dans des grands comptes. Pourquoi Parce que tu as des process sales qui sont généralement longs, multi-interlocuteurs et quand tu parles à 5 ou 6 personnes, des fois un projet il va capoter à cause d'une seule personne. Et c'est fine, tu vois, et tu peux rien y faire et c est, c est, ça, ça, ça saoule tout le monde, mais ok, ça arrive. Mais peut-être que sur les 5 ou 6 interlocuteurs, il y en a une qui t'a adoré ou qui a adoré la proposition de valeur de ta boîte et qui va, elle, te recommander à plein de gens. Et, euh, et souvent, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que des gens qu'on n'avait pas forcément signé pour X ou Y raison se retrouver à être des, des super prescripteurs. Euh, justement parce qu'on a été à un, un moment ou l'autre en process avec eux, ou des fois, c'était juste des gens qui avaient entendu parler de nous et qui ont accroché à la vision. quoi ça,
1: ça ressemble à quoi, un process de vente chez vous sur bah, Vu que vous êtes sur du grand compte, et sur de la vente quand même assez complexe, il y a quand même euh, énormément de, de, de variables à prendre en compte. Comment tu fais pour, pour gérer
0: C'est super compliqué à expliquer. Enfin, euh, ça dépend dans, dans quel degré de détail tu veux que j'aille, mais généralement, on a... Un call de découverte qui permet de qualifier comprendre les enjeux. Un call de démo qui permet vraiment d'expliquer ce qu'on fait, expliquer à la personne globalement euh, comment ce qu'on enfin, qu offre répond à, à leurs problématiques. Euh, et derrière, on, on établit un, un, un draft de propositions commerciales, de, proposition commerciale, de projets qu'on serait amené à faire ensemble, etc. Et puis, euh, généralement, on va avoir un ou deux calls avec d'autres parties prenantes. Parce que d'un moment ou l'autre, on va parler à de l'IT, par exemple, parce qu'on a des systèmes d'authentification, on a de la connexion Internet. Euh, parfois, on va parler au RH parce qu'il y a un enjeu de people qui est assez fort. Et de plus en plus, on essaye d'amener ces gens dès le début. Donc jusqu'à présent, on avait ce col de découverte, euh, un col de démo, deux, trois cols parfois, un ou deux cols ça dépend du temps, avec d'autres parties prenantes pour valider des enjeux RGPD, des enjeux Sécurité, etc. Et de plus en plus, on essaye, et c'est toujours un petit peu difficile quand as des c'est si veulent, on va dire, dans, dans des grands comptes, d'avoir tout le monde autour de la table. Mais très vite, on dit « Ok, bah, moi, je pense que là, on n'est pas du tout sur un enjeu de euh, mettre des batteries dans ton bâtiment. » Tu vois, Je pense que l'enjeu, et encore une fois, ça fait écho à ce modèle de maturité dont on avait parlé, euh, si la personne a l'air réceptive, si le, la structure de l'entreprise a ré l'air réceptive, à être euh, au niveau 2 sur notre modèle de maturité, c'est-à-dire une boîte qui est déjà assez en avance dans la réflexion sur les enjeux de people, sur les enjeux d'espace, sur l'enjeu bâtiment, mais aussi l'enjeu à l'extérieur du bâtiment. On se dit ok, ben bah moi je pense vraiment que là il y a de la valeur à ce qu'on échange avec le DRH en même temps euh, ou quelqu'un qui peut le représenter pour qu'on considère en même temps les enjeux de people parce que j'ai pas juste envie que le projet il soit vu en interne comme un enjeu seulement environnement de travail et que ça capote parce qu'il y a, y a pas tout le monde qui est incentivé. J'ai envie qu'on vraiment on comprenne les problématiques et les enjeux de tout le monde, quitte à ce que ça ralentisse ou que ça éloigne un peu le col et juste qu'on s'aligne, parce qu'on sait qu'une fois qu'on est en mode run, ça marche. quoi Et, euh, et c'est un peu comme ça qu'on le ficelle. Et, euh, et voilà, donc là jusqu'à présent, on a toujours été sur des contractualisations plutôt longues euh, avec nos clients, généralement du 36 mois d'engagement, vu qu'on est sur du SAS in fine. Euh, et combien de temps
1: de cycle de vente, en moyenne
0: Ça dépend. Euh, on a, franchement, ça, c'est le truc le plus galère, c'est qu'on n'a pas du tout de, euh, de best practice, parce que nos plus gros contrats ont été signés en 15 minutes. Call call meeting calé pendant le meeting le gars il a il m'a dit vas-y envoie-moi le devis et c'était notre plus gros contrat à l'époque et euh, notre plus petit contrat c'est un contrat qui a mis huit mois avec un grand content c'est euh, peut-être euh, un signal
1: intéressant là c'est <rire> exactement ça
0: et pour moi le signal tu vois c'est enfin, c'est ce modèle de maturité c'est encore une fois bah le premier il était hyper aligné il était hyper avancé sur notre modèle de maturité et donc du coup en fait euh, bah, à chaque fois qu'il disait un truc, en fait, c'était le pitch que j'allais faire. Je dis en mode, ok, mais en fait, ça, ça coule de source. Tu vois. Et, et même dans la conversation, humainement, tu sens qu'il y a une vibe qui passe tu te dis en fait, mais mais ouais, ça marche, on est sur la même longueur d'onde, on a un peu les mêmes enjeux, on a un peu la même vision. Et, euh, et vu que tu es avec un décideur, bah, en fait, il n'a pas forcément à demander à qui que ce soit son avis. Euh, là où dans l'autre cas, c'était ok, c'est cool, mais attends, faut parler à un tel ou attends, etc. Donc, euh, donc nous, le cycle de vente, en moyenne, ça va être deux mois euh, on va dire, euh, sur des contrats moyens qui vont osciller entre 30 et 60 cas. Euh, des fois beaucoup plus, des fois moins, mais on va dire que c'est généralement dans cette fourchette que ça se passe. Et, euh, et on a rarement, très rarement du, de, de la signature très très très, très rapide. Euh, paradoxalement, ça va parfois plus vite avec les grands comptes qu'avec d'autres personne euh, moi, je me suis dit naïvement, et pareil avec, avec notre board, on s'est dit, ouais, on va aller bosser avec les scale-up parce que les scale-up, ça va plus vite, etc. Mais en fait, quand tu te rends compte que bah non, bah les scale-up, euh, ils sont tous dans le jus, c'est la guerre. Euh, ils viennent de lever 300 millions, euh, ils ont des enjeux qui sont énormissimes. Et donc, réussir à avoir les personnes autour de la table et réussir à avoir quelqu'un qui va prendre en main le sujet, parfois, c'est beaucoup plus compliqué que dans un grand compte. Euh, donc, in fine, on s'est rendu compte que les grands comptes n'étaient pas si longs que ça comparé à tout ce que tout le monde nous vend. De, ah, c'est la galère, c'est super complexe, etc. Dans le cas d'appel d'offres, c'est encore différent, tu vois. Mais dans notre cas, ça
1: va. C'est galère d'un point de vue juridique. En fait, tout, tout ce qui se passe en, entre guillemets en après, en, entre la vente et l'après-vente, quoi. Vrai. Toute la partie contractuelle avec le service juridique, avec le service compta, etc. Là, ça peut être un petit peu relou, mais la partie avant-vente, en général, se passe plutôt bien, quoi
0: ouais c'est c'est embêtant mais en même temps ça streamline vachement tu vois nous on, on a commencé avec des CGV et un contrat qui était un peu pourri tu vois enfin on, on a fait une v une v 0 avec avec notre avocat on s'est dit bon on va pas trop se prendre la tête et pareil on va on va avancer en en, 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 en construisant et euh, et pareil en, exactement la même démarche de mentoring tu vois c'est marrant parce qu'on l'applique vraiment à tout on est allé parler avec des des services légaux de de nos clients euh, typiquement je sais même plus quel grand compte on a signé mais ça peut être un edf ou quelque chose comme ça au tout début et on parle avec le DAF, on parle avec euh, le, le, le Legal Council, etc. Et on leur dit, bah, écoute, euh, ici, ils, te font, ils te renvoient ton, ton document Word et ils te font 70 commentaires à l'intérieur. Et tu es là de mode, ça va me prendre des semaines et tout, à repasser, échanger avec mes avocats. Et en fait, on s'est dit, si on va faire la même chose, En fait, la nana qui était au légal et qui m'avait envoyé le, le, le Word, je dis, écoute, euh, moi, j'ai jamais bossé vraiment avec des grands comptes. Euh, C'est un premier contrat. Est-ce que, à tu as 10, 15 minutes juste pour, bah, pour me faire un peu tes retours, savoir comment je pourrais faire évoluer les documents légaux ou autre pour que ça passe beaucoup plus simplement et que j'évite de, d'emmerder ton, ton homonyme dans une autre boîte. Et en même temps, moi, ça me permet d'avoir du learning, de comprendre un peu comment toi tu fonctionnes. Et, bah, en fait, je me suis dit, si je réplique ça quatre, cinq fois, finalement, il n'y a plus grand monde qui va vouloir toucher au CGV. Ça va juste être des histoires de délais de paiement, etc. Mais et ce sera pas problématique. Et du coup, on a répliqué exactement la même chose et on continue de les faire. Tu vois, là, j'ai signé avec une grosse boîte il y a quelques jours. Et leur conseil légal, ils m'ont repris les CGV. J'ai appelé la dame, je lui ai dit, OK, bah, ça, je comprends pas, pourquoi tu veux changer ça. Elle m'a expliqué le truc. J'étais en mode, wow, en fait, elle vient de me faire gagner peut-être 1000 balles avec mes avocats pour comprendre quels étaient les enjeux, etc. etc. Elle m'a dit, bah moi, je te conseillerais de faire comme ça. Parle-en avec tes avocats pour tes futurs CGV. Mais euh, moi, je peux te dire, bah, tiens, ça, tu peux le changer, ça, tu peux pas le changer. Et franchement, c'est génial. Et les gens, ils sont trop heureux de t'aider. Enfin, franchement, si j'ai un, un message à chaque fois qui ressort, c'est juste, les gens, généralement, ils sont trop, trop heureux de t'aider. Idem, tu vois, avec les enjeux RGPD. Là, euh, je parlais à, à un gars euh, chez, chez Vinci Énergie qui euh, est en charge de toute cette partie cybersécurité. Et euh, du coup, pareil, forcément, il te fait des retours, c'est des enjeux pour eux, c'est un grand compte, tu sais comment ça fonctionne. Bah, le gars, on l'a appelé, on lui a dit, OK, bah, niveau cybersécurité, pour que ça aille plus vite, là, il faudrait avoir quelle certification Quel label Comment est-ce que tu ferais ça euh, Sur toi, quand tu vois le truc, c'est quoi les trois gros warnings que tu as en premier et bah ok, ça, ça lui a pris 20 minutes vraiment. Et en 20 minutes, on a gagné peut-être 6 mois de se dire ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, de d'envoyer nos avocats un petit peu sur du flou parce qu'in fine, bah, il faut tout construire, tu vois. Et ok, on s'est dit ok, bon bah la, la, la roadmap, c'est ça, quoi.
1: Donc en gros, tu, tu commences toujours par un bah, appel de qualification, ensuite, euh, tu identifies les enjeux, tu réunis les bonnes personnes autour de la table Toujours les donc les bons décideurs tu tu cartographies bien le le circuit décisionnel dans la boîte et ensuite tu euh, tu lèves les objections et tu passes à next step et ça on l'espace en moyenne de deux mois
0: ouais c'est exactement ça okay. et puis après une fois qu'on a signé on, nous on essaye de voir autant de faire ce qu'on peut enfin autant que faire se peut, pardon, à ce peu pardon ce qu'on fait comme un, un projet on dit toujours aux clients nous l'objectif c'est pas de vous vendre un truc de vous shipper un produit et c'est fini quoi donc, euh, quelque chose qu'on a assez mal fait par le passé aujourd'hui, sur lequel on s'impose une discipline, c'est de définir avec le client euh, quels sont ses enjeux, quels sont ses KPI de succès, euh, s'il y a quelque chose qui va pas, comment est-ce qu'on restimule l'adoption, par exemple. Euh, comment est-ce qu'on peut communiquer en interne, en externe à leurs enfin, leur collaborateurs Juste pour se dire, ok, bah, on va faire un projet. Si toi, tu avances avec nous et que nous, on avance avec toi, c'est que bah, réciproquement, on a tous les deux envie que ça marche. Toi, tu n'as pas envie d'avoir débloqué euh, 50 000 balles et que ça ne serve à rien. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un client mécontent. Et j'ai envie qu'à la fin du contrat, tu restes avec moi et que tu Topcel. Donc, euh, bah en fait, on est un peu tous les deux dans ce contrat de, on, on, on s'engage à faire en sorte que ça marche. Donc, ok, bah, quels sont les risques que ça marche pas L'adoption, euh, des problématiques quelles qu'elles soient, ok Ok, on a mappé un peu ces risques. On mappe des potentielles réponses à ces risques s'ils si survenaient. Euh, dans notre cas, ça va être est-ce que les utilisateurs utilisent le système euh, Ok, bah, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils l'utilisent plus Comment est-ce qu'on stimule ça En fait, on s'est juste fait un un peu un répertoire des choses qui pourraient être bloquantes et des réponses qu'on pourrait avoir. On s'est mis d'un commun accord que nous deux, on était un peu engagés sur ça. On se fixe des points assez réguliers euh, tous, les, tous les trimestres, par exemple, pour voir l'avancement, voir s'il y a des choses à changer. Et du coup, on voit vraiment ça comme un projet. Et c'est super cool, puisque au moindre problème, on a quelque chose sur lequel on a un levier d'action. Et du coup, pareil, ton décideur ou la personne qui gère ton projet, ben elle est là en mode OK, c'est pas juste des, des, des fournisseurs, c'est des partenaires. C'est toujours un peu une histoire de, 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 de décision presque inconsciente qui se fait dans la tête de la personne. Est-ce que ce, je te vois comme un prestat et je te fais appel une fois tous les ans au renouvellement de ton contrat ou est-ce qu'on construit un peu ensemble et potentiellement, on va avoir des nouvelles idées et il va avoir des nouveaux trucs. Et au plus tu restes dans la tête de la personne en face, au plus elle recommande, au plus elle a des nouvelles idées de projet, au plus ça upsell, etc. etc. Donc en fait, l'enjeu, le endgame, c'est de faire en sorte que la personne elle se contente et que tu sois le plus souvent possible dans sa tête. Soit parce que tu vas l'aider, soit parce que tu vas la connecter à des gens, soit parce que tu comprends ses problématiques et que tu as de l'empathie avec elle, soit parce que y a des choses à faire sur ton projet. Mais in fine, au plus tu restes dans sa tête, au plus il va se passer de choses.
1: Et ça, ça a vraiment à voir aussi avec la qualité des premiers échanges et, et, et surtout du, du premier, en général. Je, je l'ai remarqué, c'est la puissance, c'est la force de la première impression. quoi. Et, et derrière, ça ça déroule. Et c'est vrai que tu peux très, très vite te retrouver avec une masse assez considérable d'intro et de, de recommandations à partir justement de premiers échanges comme ça, qualitatifs et bien ciblés.
0: Carrément. Bah D'ailleurs, il y a un truc qui pour moi a été game, game changer qu'un improbable, un founder de malade que j'ai croisé dans une soirée au CES aux états unis enfin en, en soirée, vraiment le, le contexte improbable, tu vois où tu rencontres un gars, tu commences à parler business et on parle networking justement, parce que ce gars il avait l'air d'être juste hyper charpe là-dedans. Et, euh, et il m'a donné un conseil que dont on n'a pas du tout parlé, mais qui pour moi était game changer et l'est aussi avec ses clients, c'est que il m'a dit juste regarde les gens avec qui tu as un fit humain et très vite, si tu sens qu'il n'y a pas de fit, tu dégages. Et, euh, et, et tu vois, moi je me suis vachement perdu initialement dans ce truc de vouloir parler à tout le monde, comprendre les enjeux de tout le monde. Et en fait, tu, tu, tu moulines quoi, parce que tu as des gens avec qui tu ne fites pas et qui tu veux plaire pour aucune raison ou en, vraiment rationnel, euh, parce que tu dis oui, mais il faut que ça marche, etc. Et euh, en fait, il me disait, ouais, mais tu me disais mais tu vas voir, ça c'est la façon euh, immature d'aborder le problème au tout début, et puis au plus tu vas avancer, au moins tu vas avoir de temps, au plus tu vas devenir sélectif, et du coup, il me disait juste, le seul truc que tu dois avoir en ligne de mire, c'est l'énergie de la personne en face de toi, est-ce que ça match ou pas Est-ce que tu as l'impression que tu es sur un, 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 un common ground euh, Est-ce que vous avez à peu près les mêmes valeurs, les mêmes enjeux, euh, la même résonance Oui, ok, bah dans ce cas-là, tu te mets all-in dans la relation, tu gardes de l'espace mental pour penser à cette personne, pour penser à ses enjeux, pour noter ses besoins, etc. Par contre, sinon, très vite, tu, tu dégages. Et ça, du coup, c'est un luxe qui est génial à pouvoir se permettre avec ses clients aussi. Tu vois, tu sens dès le premier école si ça va être galère, si tu vas te battre euh, ou si il y a l'air d'avoir un peu ce fit, tu vois. Et ok, bah si tu sens que tu vas te battre, ça veut dire que sur ton modèle de maturité, la personne elle est peut-être pas assez haute. Donc, l'énergie à mettre pour la faire passer à une step d'après va être beaucoup plus grosse donc ton coût d'acquisition va être beaucoup plus haut donc soit tu dégages soit tu le mets dans une boucle de nurturing et tu envoies du contenu, ta culture etc mais sans y passer ce temps tu vois, et cette énergie mentale à essayer de convaincre ou autre, qui bousille tous les sales in fine parce que c'est jamais facile d'aller de te prendre des portes, d'avoir l'impression de te battre face à des objections etc c'est jamais agréable
1: j'adore que tu me dises ça parce que on a
0: que trop tendance à oublier
1: tu il sais, a, y a vraiment cette approche là technocratique du marketing de la vente de l'entrepreneuriat où en gros tu vas driver ta stratégie à partir d'une spreadsheet tu vas définir que ta persona c'est ça et, et donc tu vas y aller c'est oublier vraiment ces notions élémentaires de fit humain de de, de connivence et, et, et juste de, de dynamique sociale en fait classique enfin juste élémentaire quoi et en fait un bon marketing une bonne stratégie commerciale un bon discours sont aussi faits pour repousser les personnes avec qui tu vas pas avoir de fit et qui vont te faire perdre ton temps, ton énergie et à qui tu vas faire perdre du temps et de l'énergie tout simplement parce qu'il y a un fit humain qui est pas là en fait, qui est inexistant et, et, euh, et donc pour moi le bon marketing, euh, la bonne vente, le bon entrepreneuriat c'est aussi cet art là de se positionner de telle sorte, d'émettre un message de telle sorte qui va faire écho avec les, chez les bonnes personnes et qui va complètement repousser les mauvaises. Et, et, et je trouve que tu l'as très, très bien dit.
0: Et Tu vois, typiquement, ce que, ce que tu dis là, c'est hyper vrai, et c'est le cœur même du catégorie design dont on parlait un peu plus tôt. Parce que tu as un point of view qui est fort, et que la définition de ton point of view, c'est que tu as des gens qui vont pas y adhérer. Et toi, tout ce qui t'importe, c'est pas ton produit, c'est ton point of view. Donc en fait, naturellement, les gens qui adhèrent pas, ils vont se dire « Ouais, moi c'est bullshit, j'aime pas, j'adhère pas, ça ne résonne pas avec moi, je crois que c'est faux. » quelle que soit la raison c'est presque politique, tu vois. Si, si tu es en, en adéquation avec les idées de quelqu'un, bah, tu sais que tu as des gens qui vont être des hyper-détracteurs de ça, et c'est fine, c'est pas grave. Mais du coup, on se concentre sur les gens qui sont vachement en adéquation, c'est tellement plus simple, tellement plus aligné, tellement plus enrichissant. Et derrière, tu utilises des gens qui sont des détracteurs pour t'enrichir, pour comprendre, pour éventuellement voir si c'est vraiment un, dés un désalignement ou est-ce que c'est juste une mauvaise compréhension et t'affines ton point de vue, etc. Mais, euh, généralement, il y a assez à faire avec ces premières personnes, les early adopteurs de ton message, de ta vision, de ta personne, etc. Tu vois, mais il y a assez à faire avec eux et surtout construire avec eux. Parce que, un peu comme dans cette stratégie de, de catégorie design, tu as tes super consumers avec qui tu vas construire les marchés adjacents, comme on parlait tout à l'heure. En fait, ces super consumers-là, généralement, ils connaissent d'autres super consumers. Enfin, si ta personne qui match très, très bien avec toi et qui est hyper alignée avec ton message, probablement qu'elle, elle connaît des personnes comme ça. Et donc, en fait, tu vas atteindre 10 personnes beaucoup plus vite en demandant à des personnes avec qui tu fites des intros, avec des personnes avec qui ils pensent que tu fitteront, plutôt qu'aller adresser une masse énorme en faisant de l'automatisation LinkedIn et en te fatiguant à chaque fois pour dire, bon, bah, in fine, pas trop quoi. Ou je sais pas trop, on va voir, on met un next step, donc tu mets un autre rendez-vous et tu jauges, etc. Et donc, je pense que chaque personne avec qui tu es aligné est la meilleure personne pour t'introduire avec des gens avec qui tu es encore plus aligné ou tout autant aligné ou en tout cas des gens avec qui tu vas avoir l'enrichissement.
1: Mais c'est exactement ça, c'est, c'est, une logique d'audience similaire, en fait, euh, mais émulée, euh, émuler en fait, euh, bah, à l'échelle micro-social, quoi. Ouais, c'est pas, <rire>
0: pas du Facebook ad où tu dis, ah, OK, moi, j'aime bien telle personne et je veux répliquer ces personnes. Si tu dis juste, c'est, enfin, c'est encore une fois valable dans le cas où tu es une typologie d'entreprise qui a un panier moyen assez élevé et donc où t'as pas besoin d'une infinité de clients. Forcément, si tu vends un truc qui vaut 100 balles et que tu as besoin de 1000 clients dans le mois, ça va pas du tout marcher comme si tu as un truc qui vend que tu vends 15 000 ou 50 000 balles et tu en as besoin de 2, 3, 4. C'est encore une fois quelque chose qu'il faut remettre dans le contexte de la stratégie de croissance de l'entreprise et de ses besoins en, en cash quoi, finalement. Mais quand tu peux te le permettre, bah tu vas beaucoup plus vite et surtout c'est beaucoup plus enrichissant quoi parce que c'est tellement plus simple d'aller voir quelqu'un quand c'est bah, ton client ou autre qui t'a fait l'intro et qui t'a dit « ouais les gars, faut vous vous parlez, vous allez bien vous entendre ». Bah, tout de suite c'est plus cool tu vois t'as un icebreaker tu sais de ça vient t'es un peu dans un contrat de confiance c'est pas t'es allé en mode col col brut euh, essayer tu vois et, et ce qui est cool aussi c'est un super exercice mais je pense que les deux ils peuvent se, se mutuellement se pousser vers le haut quoi
1: c'est clair écoute je crois qu'on a dépassé officiellement les trois heures donc euh, on vient de faire exploser le record de l'épisode le plus long et, mais Incroyable. aussi euh, <rire> Je pense clairement l'un des plus intéressants, euh, tout simplement parce qu'on on a parlé de sujets dont déjà on n'avait jamais parlé dans les jeunes branches. On a parlé bah, du networking. Je suis très très content que tu aies pris le temps de nous partager ton framework parce que je sais à quel point tu es prolifique sur ce point. On a parlé de catégorie design. Alors pareil, c'est un c'est un win personnel parce que euh, je sais au combien les le, le contenu Qualitatif, j'espère que ce qu'on a fait c'était qualitatif, mais est francophone et pénurique et même anglophone. Hein. On en parle très très peu. Donc vraiment, je suis super content. J'aurais adoré. Donc on a parlé en Finigram de votre go-to-market. On a parlé de votre distribution aussi. J'aurais, on a parlé de la des sales. J'aurais adoré qu'on parle un petit peu plus de la partie people. Mais je pense qu'on va on va s'en garder sous le pied pour euh, pour un match retour d'ici euh, d'ici quelques mois euh, parce que. Je pense que tu t'auras pas fini de nous, nous apprendre des choses et, euh, et j'ai très très hâte qu'on fasse un petit follow-up. Je sais pas ce que tu en penses. Petite, petite, invitation, petite
0: invitation anticipée. Bah écoute, carrément, bah, alors, vous apprendre des choses, j'en sais rien. Euh, en tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que j'en aurais appris plus d'ici là et que probablement que ce que je t'aurais dit aujourd'hui aurait évolué. Euh, mais ouais, carrément, le people, c'est un gros gros sujet chez nous qui est hyper important pour moi, mais qui est aussi hyper important pour... Euh, pour Enrique, mon associé, et qui est, euh, qui est, qui est vraiment une, une bombe pour moi là-dedans. Donc, euh, donc carrément, il y a plein d'enjeux, plein de sujets, et puis en plus c'est un sujet sur lequel, pareil, j'essaie de beaucoup euh, beaucoup me nourrir, parce que quand tu es dans un temps opérationnel day-to-day, -day, euh, parfois tu as tendance à être un peu euh, la tête dans le guidon. Donc euh, carrément, avec bah, écoute, plaisir.
1: On se prend un petit rendez-vous pour dans quelques temps. J'ai pas envie de faire un follow-up dans trop longtemps. Euh, J'ai bien envie de faire une partie 2 d'ici
0: euh, quelques mois. Et ah euh... Ça y est, il y, y a les réflexes de sales qui se réveillent de, de pas finir à call sans avoir calé la date, c'est ça
1: Exactement. Bah, en live, on va on va checker nos agendas. Euh, <rire> non, mais je pense que je pense que ça pourrait être très, très intéressant de, de faire un, un petit épisode court où on parlera quasiment, exclusivement de people et de culture parce que oui, c'est deux sujets qui nous sont qui nous tiennent à, à tous les deux, à tous les deux vraiment à cœur. Et, et je sais que tu mets plein plein de choses en place très très intéressantes. Donc teasing prochain épisode je sais pas quand avec Maxime Cousin dans quelques temps j'aimerais bien finir l'épisode avec toi sur les traditionnelles questions de fin de discussion de fin d'interview la première étant c'est quoi Maxime les trois livres films documentaires qui ont un petit peu qui t'ont qui un peu retourné le cerveau qui ont changé ta vision des choses de sur quel sujet je sais pas mais que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
0: euh, alors niveau film j'ai vraiment une culture qui est proche du néant, euh, donc euh, donc je vais pas m'aventurer sur ce sujet. Mais euh, mes bouquins, par contre, c'est un peu plus mon truc. Documentaire aussi. Documentaire, il y en a un qui m'a vraiment impressionné. Il s'appelle Fantastic Fungi, qui est un un bouquin sur les, enfin, pardon, un reportage sur les sur les champignons euh, et sur le mycélium, comment ça se structure. Euh, vraiment, c'est un truc qui m'a passionné parce que je trouvais ça juste fou et j'ai découvert un monde qui m'a passionné. Mais sinon, euh, bouquin, on a parlé de Play Bigger un peu plus tôt, euh, de Christopher Lockhead, qui est juste euh, la bible du, euh, du catégorie design, mais qui lui-même fait du catégorie design parce que c'est très euh, prospectif sur les enjeux qu'est-ce que c'est. Enfin, le bouquin crée sa propre catégorie. Et il y en a un autre qui a follow-up avec ça, qui s'appelle le catégorie design toolkit, qui est beaucoup plus opérationnel euh, sur des strates à mettre en place, etc. Donc ces deux-là sont vraiment top. Et le dernier bouquin qui vraiment, moi, m'a marqué encore aujourd'hui, c'est euh, un livre de Lewis House qui s'appelle The Mask of Masculinity qui est un peu un bouquin de déconstruction sur euh, la masculinité en règle générale euh, qui déculpabilise pas mal et qui, euh, qui va un peu explorer les, les limites de tout ça et les biais qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de tout ça.
1: Excellent, je suis très content que tu me parles de mycélium parce que on en on en parle trop peu. Mais je dis tout le temps qu'on en parle trop peu mais je trouve c'est juste une des c'est c'est juste un des phénomènes les plus les plus captivants, hein, je
0: trouve. Euh, c'est de... le truc le plus intelligent que j'ai eu l'occasion de, de, de palper en tout cas de, de, jusqu'à présent. Enfin, moi c'est un truc que je trouve complètement fou et, euh, et c'est très peu connu au final et il y a tellement de learning à prendre à tous les niveaux euh, pour le business, pour son épanouissement personnel, sur les modes de fonctionnement, enfin, c'est juste fou, c'est juste fou.
1: C'est là que tu vois, parce que en gros, les mycéliums, pour vulgariser, c'est euh, c'est les réseaux de communication souterrains des arbres et des forêts en fait. Et c'est par ces biais-là que les arbres, que les végétaux échangent de l'information et font transiter bah les événements qui se passent en fait. Et, euh, et, euh, et, et, et c'est là qu'on voit qu'en fait euh, la forêt c'est un, une sorte de proto réseau social avec une vraie agora, avec une vraie communication en fait interne. Et, et je trouve que ça ça fait pas mal écho à tu sais au mythe de tu sais de euh de tu sais où t'as en gros cette masse là d'esprit euh, d'esprit humain toute la sagesse humaine en gros qui est qui est condensée en un seul et même endroit ça, ça fait pas mal écho j'ai l'impression que tu vois il y a, y a quand même pas mal de passerelles entre les deux et ah, que, euh, et que finalement bah euh, nos, nos inspirations nous viennent nous viennent euh, très très souvent de la, la, la nature et de d'un de, 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 existant euh, qu'on qu retrouve dans la nature quoi et, euh, et je suis il faudrait, faudrait qu'on fasse un... un troisième épisode sur, <rire> sur
0: <les métiers. rire> avec je suis hyper aligné avec toi là dessus, enfin, pour moi le célèbre c'est juste internet en mille fois plus puissant et en naturel c'est avec beaucoup plus de, de choses qui s'y passent mais c'est exactement la même chose que c'est un réseau planétaire qui échange de l'information sur à peu près tout c'est un peu une intelligence collective qui est partagée par tous les même tous les êtres vivants parce que ça va au-delà même du... De... du végétal donc c'est vraiment un truc de dingue et franchement, faire un, faire un épisode de podcast avec un expert de ça, parce que moi, j'ai aucune légitimité sur le sujet, si ce n'est que ça me fascine, mais, euh, mais j'aurais pas grand chose à dire dessus. Mais par contre, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont hyper chargés là-dessus et qui pourront nous apprendre des choses de dingue et des parallèles business qui seront fous.
1: Eh bah, ben, tu viens de faire, en tout cas, tu viens de mettre le doigt sur un, une des composantes de toute la métaphore filée et de toute l'imagerie qu'on a, qu'on a créé chez Skilésia autour de l'arbre, etc., tu vois.
0: Ah, nice. C'est vrai, c'est réel. Bah, C'était, Ouais, ouais. Il y a,
1: a bah, c'est fou. <rire> ouais, les, les ministériums ont clairement joué, euh, ont clairement joué dans la décision de <rire> d'y aller à fond avec les arbres et les petites pousses. Qui Incroyable.
0: Arbres, Incroyable. Bah, Parce qu'on considère que justement
1: la, la transversalisation de l'information en fait et la, la communication et la capitalisation sur la connaissance en fait sont essentiels pour permettre à un écosystème de, de se pérenniser de grossir de façon homogène. Et il n'y a rien de plus de plus cohérent et homogène que la croissance d'un arbre et que la croissance d'un écosystème quand on, quand on l'embête pas, un écosystème naturel, donc une forêt, en fait, quand on le contrarie pas. Donc, euh, donc ouais, le, le, le mycéum, clairement joué là-dedans. de la parenthèse.
0: C'est fou. <rire> fou, non mais j'adore, j'adore, je, viens de craquer le, le why, j'adore.
1: Et voilà, exactement. <rire> Et euh, je savais qu'avec toi, euh, on allait dire des trucs, euh, des trucs qui dénotent. Et alors, dernière question. C'est quoi les trois conseils, les trois bouteilles à la mer que tu as envie de, de partager euh, aux entrepreneurs, aux entrepreneuses euh, qui nous écoutent?
0: C'est dur, ça. Euh, encore une fois, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était réciter un peu ce que nous on a fait. Ça veut pas dire que c'est un, un learning pour tout le monde, donc c'est applicable à tout le monde. donc euh... Toujours à remettre dans le cadre de, de, de ses propres conditions et de est-ce que ça résonne ou pas. Si ce n'est pas des conseils, mais en tout cas, ce que moi, je me donne comme conseil aujourd'hui, c'est juste vérifier que j'ai un fit avec les gens avec qui je bosse, avec qui je parle, parce que ça me donne mille fois plus d'énergie et franchement, on bosse assez pour 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 ne pas être drainé à la fin de la semaine. Essayer de s'intéresser à réellement quelles sont les problématiques, les besoins des gens autour de nous, parce qu'il y a une potentialité de croissance personnelle et business là-dedans qui est incroyable sans avoir besoin d'être la personne la plus verticale, la plus experte dans quelques domaines que ce soit, si ce n'est juste d'écouter les gens autour de soi et puis de kiffer. <rire> Parce qu'on n'en a pas tant parlé aujourd'hui, mais c'est quand même le but in fine.
1: Exactement. Kiffer, euh, kiffer et puis manger des mycéliums. Ouais, bah ouais, il y a plus d'attentes de à de faire avec ça
0: aussi. Il <rire> y a de la croissance là-dedans aussi. Y a
1: de la croissance là-dedans, en tout cas. Euh, bah merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Maxime. Franchement,
0: ouais, merci à toi.
1: J'ai adoré cet échange et, et j'espère de tout cœur que euh, les gens qui, bah, de, de toute évidence, si nous, vous nous entendez euh, prononcer ces, ces mots euh, en ce moment même, c'est que euh, vous avez pas trop détesté l'épisode, sinon vous seriez plus là. Mais euh, on espère que vous avez retiré. Euh, autant de d'enseignements et autant de valeurs que j'en ai retiré, à titre perso. On se dit à très très vite, Maxime. Le, le rendez-vous n'est pas encore bloqué, mais il est pris.
0: Il est pris. On va le bloquer dans cinq minutes, au moins comme ça, ce sera fait. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment un plaisir. Euh, c'est cool parce qu'on s'est régalé euh, à l'enregistrer. Et, euh, et ça, enfin, personnellement, ça a été un apprentissage aussi, puisque ça me permet de structurer des choses qui étaient jusqu'à présent pas forcément mises sur le papier. Donc, euh, donc c'est vraiment très cool et puis ben, en espérant que ça ait porté de la valeur euh, ou en tout cas un point de vue différent à certaines personnes. Et puis euh, comme ça, on sera tous un petit peu plus forts à, à la fin de la journée. C'est ça qui compte.
1: Exactement. Et où est-ce qu'on peut t'envoyer du love justement
0: N'importe où. Il euh, y a euh, bah LinkedIn, ça reste quand même le canal le plus simple. Mais après, à peu près toutes les infos sont trouvables pour tout le monde maintenant sur sur Internet. Donc euh, où vous voulez tant que c'est du love euh, ou du, du feedback constructif, c'est cool. Ça marche.
1: Donc euh, gardez vos colis piégés pour vous, s'il vous plaît.
0: Ah ouais non, trop galère, trop galère. Trop
1: galère. <rire> Maxime, à très vite
0: à très vite, ciao, ciao.
1: Salut à tous, ciao J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire Si c'est le cas, n oublie pas de nous laisser une petite note comme on te l'a dit tout à l'heure et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide